0: Bei Vogonen.
1: Heute Babo beim wärmflaschen Hallo! Nachdem wir exakt vier Wochen nach Folge 71 für eine neue Folge Kurs auf die Erde genommen hatten, erschütterte eine heftige Vibration unser ganzes Schiff. Wir wurden kräftig durchgeschüttelt. Mecke landete mit dem Kopf in den Latrinen. Wolfgang verlor die Balance und stolperte über das Stahlseil, mit dem wir Fitz wie gewohnt für den Hyperraumsprung in seinem Alkoven befestigt hatten. Fitz löste sich und Götz konnte dem Geschoss nur noch um Haaresbreite ausweichen. Was war passiert? Unsere Untersuchungen ergaben, dass der Unwahrscheinlichkeitsantrieb unseres Schiffes ausgefallen war. Und warum? Wir erfuhren, dass Hörer 56, Nico 79, eine Folge nicht fertig gehört hatte, bevor die neue erschienen war. Das sorgte für eine nie dagewesene Erschütterung des Unwahrscheinlichkeitskontinuums und damit zum Ausfall unseres Unwahrscheinlichkeitsantriebs. Wir brauchten Wochen um den Antrieb wieder ins Laufen zu bringen und sind nun endlich zur Folge 72 der intergalaktischen Minderheitensendung die drei Vogonen wieder in den Orbit eingeschwenkt, um intravenös durch eure Adern zu donnern. Heute mit in der Spritze sind der Götz, ey, hi, der Fitz ho, ho, ho. und der Wolfgang.
2: Guten Abend. Tja. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Nach, lang gedauert.
1: Nach langer Zeit, ja. Aber wir haben ja eine gute Wir waren ja schon mal
2: tot, habe ich gehört. Ja, waren wir? Ja, ja, waren
3: wir schon. Sagt wer? Diverse Hörer. Diverse Hörer. Totgesagte
2: leben länger.
3: Diverse Hörer erklären uns für tot, keine Ahnung her.
2: Naja, <lacht> ja, du liest es ja nicht. <lacht> <alles>, Ausschmeißen. <lacht> also
3: ich, ich lese ja anscheinend immer noch mehr Twitter als du. Ja, bist du richtig. doch
2: eigentlich gar nicht mehr auf Twitter, sondern bei App.net. Yes, ich weiß auch nicht. Also irgendwie lese ich anscheinend nur die App.net, app. der digitale Friedhof. <lacht>
1: Ihr wisst, wie ist denn da so die, die, die Lage bei App.net?
2: Ruhig und freundlich. Also wenn du ein bisschen äh, von, dem Hektik, von der Hektik des Alltags entfliehen willst, kannst du dich bei App.net rumtreiben. Ein Wendes-Wochenende
1: mit App.net, ja.
2: Ja, ähm, also ich muss sagen, ich finde App.net eigentlich besser als Twitter, allein schon wegen der Zeichenlänge. Ja, also diese 160, glaube ich, sind sie ja bei Twitter oder 140? 140. Ja, 140 finde ich wirklich belastend, kurz. Ähm, wie, ja, wie ich dann oft schon, sag ich mal, Tweets dann zusammengestaucht habe und umformuliert, weil die 140 Zeichen zu kurz waren. Allein deswegen war mir App.net immer sympathischer. Aber ich habe von Anfang an gesagt, das wird ein Rohrkrepierer, weil ganz einfach, ähm, es ist nicht möglich, diese ganze Twitter-Community dahin zu transferieren. Und genauso naja, ist es gekommen.
3: So habe ich das auch gesehen. Das wollen Sie auch nicht.
2: Ja, das ist ja so ein schöner Satz immer. Nee, wir wollen es ja gar nicht sein. Aber ich bin der Auffassung, frecherweise den ganzen Liebhabern dieses, dieses, äh, ähm, dieser Plattform zu sagen, ähm, sie hat eben nicht gezündet und äh, irgendjemand muss dann noch kommen und das Licht ausmachen, wenn ich jetzt ganz frech werde. Weil ähm, ich habe jetzt mal reingeguckt in meinem Account, gut, ich habe ja nie bezahlt dafür, aber es ist wirklich ganz wenig mehr los und ähm, ja, schade. Also schade, aber irgendwie war das mir klar. Und ich meine, die haben 36 Euro von jedem eingesammelt, der dann da alle Funktionen haben wollte. Das ist eine Stange Geld für einen Twitter-Service, Twitter sage ich mal. Letztendlich, der es dann doch erstmal geblieben. Ist Das ist, ist. kein Twitter-Service. Ich weiß. Aber es war aber ja eigentlich
1: mehr so, ein, mehr so ein Treffpunkt für für Entwickler, oder so, so ein bisschen. Genau. So das als, ist immer noch ziemlich spannend. Also so ein lebendes lebendes Forum oder so.
3: Ja gut, Forum kann es natürlich nicht ganz ersetzen, aber... Das ist schon
1: klar, aber also eigentlich so eine, so eine begrenzte Menge an Leuten, die vor allen Dingen so entwicklertechnisch unterwegs
3: sind. Das ist jetzt mein, die Leute, denen ich meistens da gefolgt bin, ja, muss auf ehrliche Weise sagen. Ja, ich dachte, ähm, das
1: wäre auch so ein bisschen der Anspruch gewesen am Anfang. Nee? Ich kann mich täuschen, also ich habe also so so es jetzt nicht so aufgefasst, also aber... Also so ein bisschen, äh, Warum wo, woher, kommt, woher kommt der Name denn? Dieses App.net, hat, hat das nicht irgendwas mit, mit Application
3: oder so zu tun? Es soll ja eigentlich eine Plattform sein für Applikationen im Endeffekt, die halt dir verschiedene Services bereitstellt, wie Authentifizierung, Filespeichern. Ähm, es gibt ja zum Beispiel Insta instagram Clone, gibt es ja auch da drauf. Mhm.
2: Ähm, und dann natürlich einen Twitter-Service zusätzlich halt, sage ich mal. Also aber da sieht man, was letzten Endes auch ähm, diese ganze Community wert ist, wofür du bezahlst? Ich glaube, technisch mag das ja alles besser sein, aber wenn du die Leute nicht hast, dann ist dein tolles System nichts wert, wenn du die Community nicht dahin gezogen bekommst. Und die ist nun einfach mal bei Twitter gewesen und die äh, die wandern dann nicht mehr. Gut, wenn du jetzt sagst, gut, ich will es eh nicht jetzt als Twitter-Ersatz haben, klar, aber also ich wüsste jetzt nicht warum also ich, ich da Also ich kann auf der einen Seite das verstehen, dass natürlich
3: ist. Leute sagen, da ist nichts los, ja? Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es eigentlich teilweise auch sehr angenehm, weil äh, ich halt nicht von irgendwelchen 20.000 Werbespam Bots irgendwelche komischen Sachen an die Nachricht äh, an den Kopf geworfen kriege, ja. Weil irgendwo wieder mal eine volle Stunde ist und dann irgendjemand da äh, einen Furz im Raum sowieso gelassen hat. Ähm, das findest du da eigentlich nicht. Ja, ja, ich
1: Timeline auch relativ selten. Obwohl, der Mark hat heute von 14 Aber normalerweise eigentlich nicht.
2: Ja, es ist halt immer bei Twitter so eine Frage, wie man allem da folgt und was die dann einem da Ja, Das ist aber auch beim
3: App.net wahrscheinlich der Punkt. Also im Prinzip kommt es einfach darauf an, wem du folgst. Ja.
2: Naja, auf jeden
1: Fall war ich noch nie da. Du, Ich wusste gar nicht, dass du Wolfgang da... Ich war
2: mal zu Testzwecken, da habe er nie bezahlt. Ähm, und werde So einer mich, bist du also. Ja, also ich wollte erstmal da reinschnuppern. Ja? Ich wollte schnuppern. Aber ähm, ich bin der Auffassung, äh, ich wollte mich jetzt, in, ich habe so viele Sachen noch zu erledigen, aber eine der Sachen heißt äh, Abmeldung von App.net. Da ich ja von weiß, Werk. wie du so Sachen angehst, bist du in zwei, zehn Jahren auch noch dabei. Ja, warte mal, also ich bin bei solchen Sachen dann. Aber
1: apropos, apropos hochgehypt und keiner geht hin. Olympia ist momentan wieder am Laufen, ne? <lacht> fast, wie, fast wie App.net, Ja.
2: ja. Also mich packt es dieses Jahr überhaupt nicht.
1: Mich hat es auch im Vorfeld schon gar nicht gepackt. Wobei ich ja wirklich jemand war, der also das Einzige, was, die mich, die was, mich, das Einzige was mich wirklich interessiert hat, war ähm, Eishockey. Da dachte ich, hm. wo wird das eishockey übertragen? Und dann habe ich nur nach, nach deutsche Nationalmannschaft Eishockey gegoogelt und habe dann erst erfahren, dass sie gar nicht dabei <lacht> sind, weil sie irgendwo desaströs gescheitert sind im, im Vorfeld äh, bei der Qualifikation. Also ich will
3: mir jetzt... Wenn's, wenn's, wenn ich morgen dran denke, hoffentlich um 11 Uhr will ich mal bei, bei um Curling reinschauen. Curling finde ich auch spannend. Weil habe ich nämlich in der Zwischenzeit mal hier gespielt. Beim Wärmflaschen-Curling. <lacht> <Warmflaschen -Curling>. <lacht> ja,
1: daher daher es, geht, es
2: gibt geht, ein, ja, Da hat ein, man
1: doch mal die Rede von, 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 der, von der Weihnachtsfeier.
2: War es nicht so Fitz, dass ihr mit eurer Mannschaft im Hexenbesenturnier verloren habt, um dann im. Wärmflaschen, im Omas Wärmflaschen-Curling grandios, äh, ja? grandios den Pokal zu, zu gewinnen. Ja. Es gibt irgendwie, gab es mal auf Facebook oder irgendwo, habe ich eine Aufnahme gesehen, wo du praktisch so übers Feld stürmst, die Arme hochgerissen und den Pokal. irgendwie in der als hast du die Champions League gewonnen. Ich, wir sind Grandi, deutscher Meister. Ja? Deutscher Meister?
3: Ja, es gibt ja sonst jemanden, <lacht> <lacht> der mitspielt. Ja, Also nicht bewusst zumindest. Ähm.
2: Ja, also herzlichen Glückwunsch nochmal.
3: Also wir es dieses jetzt zum ersten Mal mitgemacht. Ähm, wir haben uns letztes Jahr zugeguckt und wir haben letztes Jahr gesagt, das sieht eigentlich sehr entspannt aus, ja. Aber jetzt auch nicht. Ich ja, das kann man. Nee, also entspannt im Sinne, also es ist schon spannend, so ist nicht, ja. ja. Ja, das schon. Also wir haben, wir haben eigentlich viel Glück gehabt in der Vorrunde. Wir hätten einmal hätten wir genauso gut verlieren können, locker. Ja, Wer jetzt wir? Unser Team. Also. ist ein Teamsport.
1: Ja, 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 nee, das ist schon klar. <lacht> und ist schon klar. Die also, wir
3: lagen mit 5-0 zurück und du kannst maximal in einem Spiel sieben Punkte machen und hatten noch ein Spiel übrig. Und sieben Punkte ist eigentlich fast unmöglich. Wir haben es einmal geschafft, aber, ähm, haben bei dem Spiel sechs Punkte geschafft. Insofern, ja, also es ist schon, schon interessant, weil auch das Prinzip eigentlich halt auch nie sicher sein kannst, dass alles funktioniert und, ähm, wenn man einmal ein bisschen schlechter wirft, dann ist man schon direkt, hat man direkt ein Problem. Und deswegen, ich will mir jetzt mal angucken, wie das so richtig funktioniert. Also wir haben das ja ohne, ohne so Besenleute gemacht, die gab es ja bei uns um nicht. Ohne Wärmflaschen. Genau, aber wir haben ja hier nur so, so eine Kunststoffbahn. Aber Wärmflaschen, diese alten Wärmflaschen. Alte Wärmflaschen, um ja. Also die sehen ja schon so ein bisschen
1: so aus wie, wie, wie Curling.
4: Wie, ja, wie, das wie hat's, nennen hat's, die sich?
1: Wärmenflaschen. Wärmenflaschen. Nein, nicht die Wärmflaschen, <lacht> sondern... Wolfgang, hast du mein Friseur?
2: Nee, ich habe aber Notwendigkeit, einen Termin zu vereinbaren.
1: Ach, daher. <lacht> du hast so ein Dach oben.
2: Das kommt von dem, von dem Kopfhörer. Da presst mir das hier runter.
1: Das ist so ein Dach, nee, das, das vibriert. Das, das, das ist ja so recht stabil.
2: <lacht> Drei Wettersaft. Äh. <lacht> Kurz, wir können auch mal über deine Frisur reden, ja?
1: Das ist halt schneller ja aus, fertig. aus der Thematik bin ich vollkommen raus. Ich wollte
3: sagen, also da kann ich mir ziemlich sicher sagen, Sicherheit sagen, er muss nicht zum Friseur. Ähm,
2: ja, okay. okay gut.
1: Aber ähm, ich muss halt immer noch darüber lachen. Äh, dass du jetzt gerade eben gesagt hast ich habe das schon mal gespielt und dann war es das warmflaschenkönig da ja naja, gut aber
3: äh, nee aber es ist schon also, von der, vom Spielprinzip zumindest ist es ähnlich ist natürlich zum Spielen komplett anders definitiv nachher aber von, von der Taktik her also schon sehr ähnlich und das, das fand ich eigentlich ganz cool halt mit dem Spiel ähm, also ich mag ist ja so begeistert von
1: Snooker ja das mag ich auch ähm, und ich habe jetzt letztens nochmal reingeguckt und das war ausgerechnet da, wo er auch Karten hatte. Ich habe dann ein bisschen die Augen aufgezogen, damit ich, äh, damit ich ihn vielleicht entdecken kann, da in Berlin im Finale. Äh, von dem Chinesen, der den anderen in den Grund und Boden gehauen hat. Ähm, aber die haben
3: ja die Kamera immer nur auf den Tisch
1: und auf die Leute, also und auf die beiden Spieler. Also, man, also man sieht kein Publikum. Wenn, wenn, du,
3: wenn du Skispringen guckst, siehst du eigentlich auch fast nur den Skispringer. Oder beim, äh das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr.
1: Nein, das ist nicht wahr, da siehst du wirklich das Publikum. Aber bei, bei Snooker habe ich kein Publikum gesehen. Also man sieht halt, nee, also, man sieht vor allen Dingen den Tisch. Und, und dann ja, ist das natürlich. Ja wahrscheinlich durch, durch die... durch Ja klar, dass die nicht die ganze Zeit das Publikum <lacht> zeigen. Das nennt sich ja auch Snooker. Ja. Äh, aber äh, auf jeden Fall habe ich den Marc nicht gesehen, um es kurz zu machen. Ähm, was ich aber ursprünglich sagen wollte, ich Curling bleibe ich auch regelmäßig bei Hängen bei Snooker. Ich habe dem Marc schon gesagt, wir müssen mal zusammen Snooker gucken, damit ich einfach mal halbwegs die Faszination nachvollziehen kann, die er da empfindet. Ähm, weil für mich ist das momentan einfach nur, ja, langweilig.
3: Ich glaube, vielleicht, vielleicht muss man es einfach auch mal selber Curling, einmal, einmal selber auch auch mal gespielt haben. Für auch viele
1: Leute sicherlich so
3: vielleicht muss man, also Snooker muss man vielleicht auch einmal mal selber gespielt haben. Und wenn man halt an diesen Riesentisch im Verhältnis zu so einem pool ist, der ja riesig, ja, du denkst du, schießt auf ein Fußballfeld gefühlt fast, ja. Und dann sind die Kugeln ja noch kleiner als als allem. Das kann halt. sein. Und wenn du dann, dann mal das Gefühl kriegst, dass es, wie schwierig das ist, halt von dem einen Ball, na klar, na klar. von einem Ball und so, und so und so zu laufen lassen, das ist schon...
1: Deswegen, ich sage ja, also bei, bei Curling ist es ja auch so, ich kann mir, wenn ich jetzt sage, Curling gucke ich mir oft an, dann kann ich mir genauso gut vorstellen, dass irgendjemand sagt, boah, das ist total langweilig, wie kann man sich das angucken. Deswegen, also ich schon mit, mit, äh, mit Vorsicht zu genießen, dass ich sage, Suka ist langweilig, also ich habe es nur noch nicht so ganz zu mir dringen lassen. Ich glaube schon, dass man da eine Faszination erfinden kann. Es gibt bestimmt dann, aber auch Sachen, rauskenne. einfach,
3: wo man einfach einen leichteren Zugang hat. Also Tennis zum Beispiel, sage ich halt, ist, finde ich zum Zugucken total langweilig in der Regel. Natürlich gibt es ein paar Spiele, die auch interessant sind, aber ich, ich würde mich nie ein Tennisspiel anmachen, so freiwillig. Boris Becker ist
1: ja
2: wieder im Tennis-Circus Tennis ja. Mhm. ja, Eigentlich schade, Boris Becker hätte ja, wie Steffi Graf, für das Tennis einiges tun können nach, seinem, seiner, nach seiner aktiven Spielerkarriere. Ne? Und hat letzten Endes sich komplett zurückgezogen vom Sport, wie Steffi Graf. Was, und damit was hätte er denn machen sollen? Ja, ich weiß nicht, ähm, hätte vielleicht in irgendeiner Form versuchen müssen, ähm, den deutschen Tennissport, der so gehypt war, durch vielleicht ähm, Repräsentantentätigkeiten oder, oder äh, vielleicht Verbandstätigkeiten, versuchen sollen, dass da irgendwie die Sache äh, weitergeht. Also das ist ja ziemlich zusammengebrochen, das Tennis, ja.
1: ja ich denke mal, der war vor allen Dingen damit beschäftigt, halt alternative Geldquellen aufzutun.
2: Ja, ja. Sie aber er hatte ja eigentlich einiges im verdient. Verband,
1: im Tennisverband.
2: Typisch. Ja, ich weiß. Vielleicht hätte man da natürlich auch mit entsprechenden Erfolgen, wenn er sich da engagiert hätte für äh, Nachwuchs beziehungsweise für. für äh, aber ich meine, letztendlich hat es wahrscheinlich auch intellektuell ähm, vielleicht gar nicht so. Ja, du hast aber. Ich meine, es gibt ja, äh, Leute, die dann ganz einfach dafür nicht zu gebrauchen sind. Kann sein, dass er dazugehört?
1: Aber was auf jeden fall also er hat ja der, der, ähm, der logopäde der eben behandelt hat <lacht> nee. der hat auf jeden fall was drauf gehabt also wenn du interviews von, von boris becker hörst der heute oder was heute im, mhm. im vergleich zu als er da 21 war oder aha, so, aha. das ist äh, das sind welten
2: ja.
1: das sind absolute welten der, der, der konnte sich ja nicht der konnte ja nicht sprechen aber gar nicht tja Und das jetzt
3: ist dieser trainer ich, ich renne, ich renne vielleicht
2: sollte ich auch mal so so ein wie heißen die? Lokopäden? Ja, oder? Sie so, heißen doch so, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ja, ernst, glaub, Lokopäden. Aber Olympia, ich meine, das war jetzt das Startthema. Guckst du gar nicht. Spielen nichts? die jetzt da auch Tennis? Nee. Ne? Äh, <lacht> ist mir neu, wenn, aber. Guckst du gar nicht. Das auch nicht. Ähm, also, ich muss sagen,
1: Sochi hat mich schon ziemlich abgetönt, so im Vorfeld. So, was da so alles gelaufen ist. Und das hat so. so Rossenspiele. Ja, es hat so, so ein schlechtes Karma. So, die, ganze, die ganze Geschichte da.
4: Mhm.
1: Ja? Ui, 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 ui. Ja, ja, hat ein schlechtes Karma für mich. Also, also die ganze, das hat für mich nicht so, nichts Sympathisches. So, es, es riecht, also ich habe da ein paar Dokus so vorbeilaufen sehen, ich habe die alle nicht richtig geguckt, hätte ich vielleicht machen sollen. Aber da, das war einfach nur Leute, ausgesiedelt äh, Umweltschäden
3: ohne Ende hast du natürlich Kohle aber oft bei Olympia hast du oft, ja, klar? so ne? aber da, ist es, da ist es mir halt also bei der Fußball WM noch in, in ja. Katar das ist genau, Janus, ja, ja das ist genau das gleiche. Gleich noch was schlimmer das ist genau das gleiche.
2: Gleiche. Ja. ja ich weiß nicht äh, <lacht> <Und> dafür <lacht> hat
1: die Olympia für mich nicht genug Kredit dass ich dann darüber hinwegsehen kann Die FIFA der, eigentlich bei, auch nicht bei, ja die FIFA nicht aber ich würde mir glaube ich jetzt da die WM nicht kaputt machen lassen durch das natürlich eine scheiß Einstellung irgendwo aber äh, für mich war dieses dieses diese, die, jetzt die Olympia, also das interessiert mich schon nur am Rande und jetzt ist mir das so ein bisschen kaputt gemacht worden.
2: Dadurch. Ja, ich muss sagen, gut, Winterspiele haben es eh ein bisschen schwieriger als die Sommerspiele, ja, wobei man eigentlich vielleicht mehr Zeit haben müsste zu gucken äh, im Winter, finde ich, aber ähm, es gibt ja auch also so viele ähm, ich weiß nicht, ähm, ich habe immer so das Problem zu fragen, was gibt's denn da alles so? Ich kenne mich da gar nicht so aus in diesen ganzen Skifahrdisziplinen. Ja, du kennst halt die klassische äh, Skispringen. Äh, Biathlon ist natürlich noch so ein, so ein, das war ja jetzt auch schon eine ziemlich gehypte Geschichte. Ja. Guckst du das? Ich habe es nicht gesehen. aber ich nee, Guckst du vielleicht Biathlon in der, also so über, normal? Also. Eigentlich nie, aber ich meine jetzt, wenn jemand sagen würde, heute ist das Biathlon-Rennen und da hat doch irgendwie so ein 40-Jähriger gewonnen. Ähm, der schon seit äh, so ein uralter Mann, ja, 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 Menschen, ja. das, sich <lacht> das wäre dann so äh, für mich dann auch interessant zu gucken. Ähm, nee, aber das kann schon dramatisch sein. Also ich meine, es gibt manchmal Komische, äh, recht dramatische Kumpen, ähm, Wettkämpfe ja. da so im ja, äh, Teil im Schnee. Ja, also aber irgendwie gibt's also was mir vor vier Jahren super gefallen hat, war ich weiß nicht genau, wie es sich nennt, aber das läuft so ab, dass vier Skifahrer gleichzeitig äh, einen Parcours runterfahren und dann gewinnt derjenige, der ist dann weiter, der als erster unten ankommt. Die fahren gleichzeitig Ja, ja 4x oder irgendwie. Nee, ist das, war, das
1: nur, war das nur als
3: vor auf der Vorschlagsliste? Aber die fahren nee, dann das
2: dann ist drin, letztes vor vier war die es. Die fahren drin. aber
3: alle ihren eigenen. Kurs. Nein, die
2: fahren alle auf einem. Also das gegeneinander ist, auch. Ja? Ja, ja, und das ist das ist richtig lustig. Also, also sie können sich auch gegenseitig kaputt fahren. Ja, ja. und das machen die dann auch teilweise. Und also es kommt nicht alle vier meistens unten an, sondern äh, man rempelt sich dann. Wann kommt das? Das würde ich mir auch angucken. Ja, also ich muss noch mal gucken, wie das heißt. Und das war letztes Jahr, kam also beim letzten Olympischen Winterspielen kam das so gut an. Weiß ich noch genau, das war also total spektakulär, ist äh, Action ohne Ende. ja. Und die fahren gleichzeitig einen Kurs mit vielen Buckeln auch noch. Mhm,
3: ja. Also, ja. Dass die ja
2: keinen Steig, steigbisten fahren, sehe ja, ich auch einmal. Ja, das wäre viel zu gefährlich. wenn die da ja, Aber es ist, geht schon also richtige Sache und das habe ich zufällig vor vier Jahren Finde ich interessanter? Da dachte ich irgendwie, boah, das hier geht ja echt, war gern neu aufgenommen worden. Finde ja find ich interessanter, als wenn du einzeln fährst. Ja, zumal die einzelnen Sachen, ich meine, da musst du wirklich auf die Uhr gucken, weil du kannst noch nicht wirklich erkennen, ob der jetzt eine halbe Sekunde schneller oder langsamer Außer ist. Außer er kommt ja. halt irgendwie gerade wirklich raus. wo ja, ist, Aber den hebt dann ab, ja. Ähm, ja, also von daher, ich, ich habe jetzt auch nichts auf der Rolle, dass ich mir was angucke, aber das müsste ich mir vielleicht mal, mal raussuchen. Das ist, glaube ich, wirklich interessant. Ähm, ja, gut, Bob fahren, weiß ich nicht. Ist auch dann so eine Sache. Mhm. Ja, der Achter. Also, es gibt jetzt nicht so viel. Bob. Also,
1: Eishockey immer. Ja. Eishockey, die olympischen Turniere, habe ich mir eigentlich schon ganz gerne angeguckt.
3: aber Früher kamen die Deutschen ja ab und zu, also, obwohl sie ja gar nicht gut waren, aber sie kamen ja trotzdem irgendwie als Turniermannschaft auch da, meistens relativ weit. Ne? So. Ja. Äh, Achtel-Viertelfinale Achtel, haben sie schon mal geschafft. Ja,
1: Viertelfinale war dann schon selten. Ja, schon aber
3: also ich kann mich da erinnern, da hab das habe ich auch schon noch gesehen gehabt. Eis schnell auf kann ich mir mal angucken. Nee, das finde ich
1: total ja, Also da, so so Dieses Sprinten, das finde ich dann manchmal ganz nett, aber halt auch jetzt, auch da, wie gesagt, das ist alles so am Rande, so so ein Interesse am Rande. Curling bleibe ich dran hängen, das <lacht> würde ich jetzt nicht einschalten, aber ich habe jetzt bis jetzt wirklich
3: noch... Aber ich glaube im Moment, hier in Deutschland, hast du ja eh das Problem, Vielleicht die Zeiten sind ja sehr gucken. bescheiden für uns, ne? Zeiten, ja. ja die ersten Turniere fangen irgendwie schon um, um, um 6 Uhr an morgens. Ja. Gut, da kannst du eventuell nebenbei beim Frühstück noch laufen lassen oder so, eventuell. Ja. Und die zweite Runde geht, glaube ich, schon so ab 11 Uhr oder so, also tagsüber, ja. Und da, da wird es, glaube ich, schon bei vielen Leuten schwierig, dass wir die jetzt gucken wollen. Halt. Aber
1: deswegen habe ich eben nach dem Biathlon gefragt, weil Biathlon ist so eigentlicher oder Langlauf, also Langlauf, das weiß ich, kannst du mich könntest du mich mitjagen und muss ich mir nicht angucken, finde ich finde ich. Biathlon
2: ist ja gar nicht schlecht ist halt so schlecht, Schießerei, Bi ja. ist
1: aber, Biathlon ist aber noch eher jetzt auch so fernsehtechnisch zu transportieren von mhm. der Spannung her als so ein Langlauf. Also ein Langlauf ist wirklich, dann hast du eine Kamera und dann fährt dann zwischendurch mal jemand dran vorbei, aber du hast überhaupt keinen keinen Eindruck davon, wer ist jetzt wo, da kommt überhaupt kein, also für mich kommt da überhaupt keinerlei Spannung auf. Und bei dem Biathlon, das ist ja scheinbar in Deutschland auch relativ populär. Das ist ja auch so in der Schalke-Arena, da gibt es ja sommerbiathlon biathlon wettbewerbe wo die dann mit Rollen durch die Gegend fahren und schießen. Aber ja. das ist
3: also überhaupt nicht so. Ziemlich... Also Biathlon, ich würde mir ins Extra nicht Biathlon anmachen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich, wenn Biathlon läuft und sonst nichts Besseres käme, dass ich da hinwechseln würde.
1: Das ist aber auch nur zwei Wochen, ne? Olympier.
2: Ich glaube, ich, ist ich glaube, zwei Wochen. Wenn ja, diese Phase also rauskommt. Wird bei mir, an mir ziemlich vorbeigehen, wenn ich jetzt nicht doch ein, zwei Sachen nochmal rausholen würde, also
1: Georg Hackel.
2: Der Hackelschorsch. Der Hackelschorsch. Hackel hat ja einen Zögling, den Loch. Ja, der
1: hat ja Und gestern. der Loch
2: hat schon zweimal jetzt die Goldmedaille gewonnen. Da ja. wird jetzt auch die nächsten Jahre immer die Goldmedaille. Ja, gewinnen. Der, der, der Hackelschorsch, der, Hackel Hackel der den,
1: den, den Schlitten äh, baut.
2: Der den Schlitten, wächst. Ja.
3: Wixt. Apropos, <lacht> Apropos schnell, schnell, durch die Gegend fahren. Was haltet ihr denn hier von dem, äh es gibt ja in Dramt-Trabach jetzt, also nicht, nicht mehr Winterspiel, sondern dem, im Mai wird es hier in Dramt-Trabach wieder Motorbootrennen geben. Ja, wo sie tourmäßig gegen die Brückenpfeiler
2: fahren. Nee, so weit fahren sie nicht, dürfen sie nicht. Ja gut, also ich meine, das ist jetzt eine Sportart, die, glaube ich, nicht jeder so kennt, weil das natürlich eine sehr ähm, eigentümliche Geschichte ist. Ja, also, Weiß ich gar nicht. Ja, ich weiß nicht, Motorbootrennen in der Form... Äh das sind so Schnellboote, ne? Ja, das also sind so, so Sperrholzflaschen. Ja. Also so so, äh das sind wirklich Rennboote. So lange Teile, die
1: so, so lang sind wie ganze Wohnzimmer. Nee, nee, nicht, nee, nee, so lange sind sie nicht. Um Gottes okay. Willen,
2: so lange wie ein Tisch hier. Ja, so zwei
3: Meter, drei so, Meter. nur so klein. Ja. Ja, ja. Okay. Also die, die, die Fahrer können sich da in der Regel, meistens ist es bei den kleineren reinlegen, gerade so. Ja? Das heißt, sie haben drumherum um sich quasi eine Form, Sag mal, wie, wie ein flacher Sack im Prinzip. Ein flacher Sack, das ist eine, <lacht>
2: <lacht> eine sehr treffende Ausgabe. ein zu oder in Trabach? Ja, also äh, ja. ja hier
3: sind schon mal ein paar Leute gestorben, so ist ja. das nicht, ja?
2: ja das, das Heikle ist halt, dass du mit dem Teilen halt, also es ist wie eine Sperrholzplatte, und dann hast du hinten einen super einen viel zu starken Motor das Teil dann gebaut ja und dann flügt das Teil dann äh, durchs Wasser und vorne hebt sich die Sperrholzplatte immer nach oben weil die äh, natürlich abheben möchte ja und wenn du es dann übertreibst dann ähm, geht der vorne halt hoch und du schlägst dann mehrere Saltos und landest dann äh, auf dem Wasser wie Beton wie Beton Wasser ist das Wasser ist ja wie, Beton. wie Beton ja, ja. und gerade in der Geschwindigkeit ja und dann ist auch immer spaßig die erste Kurve ja. wenn dann so ähm, zehn Sperrholz äh, Bretter ähm, gasgebend gerade ausfahren und dann kommt, weil sie wenden müssen natürlich dann auf dem Fluss, wie, um wieder zurückzufahren die erste Kurve und dann ist es natürlich so, dass du auch schon sobald der erste in die Kurve reingeht, der spritzt dann so viel Wasser in die Luft, dass sie der hinteren Fahnen überhaupt nichts mehr sehen können. Wie äh, hast du den Eindruck als Zuschauer? Und ich dann glaub, das können die auch nicht. Die können die auch nicht wirklich. Ne? Du kannst dann einfach nur noch einlenken und hoffen, dass irgendwie <lacht> nee, ist, nee, <lacht> ich glaube
3: ich glaube auch anders ist das auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da viel sehen. Ne, Das ist ungefähr so, wahrscheinlich so, wie wenn du Formel 1 fährst und vor dir halt so immer Regen, Regen einer, da siehst du ja auch fast nichts. Ja,
1: und ist, ist das einfach nur hin und her oder ist das ein Parcours? Nee, ist also hin und her. Also, also... Es
3: gibt zwei Bojen, wo ja, und dann. Ja. Zwei Bojen, okay.
1: okay. <lacht> also doch überschaubar.
3: Ja, aber. Also, ich mein, also, wobei es, ich glaube, es gibt halt aber auch, wenn es die Örtlichkeiten zulassen, gibt es auch ein Parcours. Dass du halt dann, also auf Seen zum Beispiel, dass du auf, auf Seen sowas fährst.
2: Okay. Ja, aber aber es geht da hier nicht klassische. Du hast hier keinen aber Platz Hier dafür. ist
1: einfach nur schneller fahren, also wie so ein Mario Kart Kurs, der einfach nur einmal um die eine 8.
2: Nee, keine 8. Nee, eine 8 nee,
1: Ach, oh,
3: 0 acht ohne. Eine 0 0. 0 0. 0. Wir, wir fahren 0. eine 0. Also eine 8, wäre ja. wissen, wir, das wäre auch spannend, glaube ich.
2: Ja, also das ist halt so hier in der Stadt, äh also jahrelang ist das hier praktiziert worden und hat also für viele so eine Erinnerung aus den 68, 68, 60er, 70er, 80 er oder war das so, glaube ich. Also ich hab's noch in 90er Kinder, war es auch noch, ja. Ich
3: glaube, letztens war irgendwie 91 oder ja, sowas. Ja, so
2: Anfang der 90er hat es dann aufgehört. Und ähm, die, haben, die sind dann früher mit irgendwelchem was, mit was sind sie gefahren? Mit Hetta hieß es dann immer irgendwie so. Auf jeden Fall lag über der ganzen Stadt ein bläulicher Dunst. Und es ja, stinkt roch wie die Pest. Überall. Aber die fangen glaube ich, heute mit anderen Treibstoffen, weil das wohl nicht mehr erlaubt ist. Und es stand überall nach diesem komischen Treibstoff, den sie da verwandt hatten. Mhm. Und ein Lärm ohne Ende, sodass du dir eigentlich die Ohren zuhalten musst. Ähm, Unser Nachbar hat in dem in der Garage,
3: hat er so Dinger gebaut, gell? Ja. Samstagmittags um 12. <lacht>
2: <lacht> ja, also, von daher ist das schon, ähm, das, ist das Highlight der Stadt hier überhaupt der nächsten. Also, im Mai ist das. Na, bei ist es denn ein Highlight? Ich finde das klasse, allein um so Erinnerungen zu reaktivieren.
3: Also, ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Weil also ich glaube, in der Zwischenzeit ist viel passiert. Und ma manchmal sind ja so Erinnerungen auch anders, als man, als sie dann, wenn du sie nochmal wieder, wieder lebst, sage ich oh, mal. Ein kleiner Abstecher in den Retro-Trip.
2: Ja. ja. Wobei ich aber sagen möchte, dass natürlich Rennsport Grundsätzlich nicht so viel an Faszination verliert wie vielleicht manch anderes, wo man dann so eine Verklärung hat, dass man dann sagt, das war alles ganz cool oder so, ja. Aber wenn man es dann doch anguckt, dann sagst du, ja.
1: Der Sport scheint ja zumindest nicht tot zu sein. Also da gibt es ja scheinbar immer noch genug Leute, die mhm.
2: ja.
3: sich in die flachen Särge reinlegen. Das ist, das ist zum Beispiel die andere interessante Sache, warum sie haben ja irgendwann aufgehört, weil, weil sie im Prinzip nicht mehr bezahlt gekriegt haben hier, damals. Mhm. Also sie haben irgendwann angefangen, Eintritt zu nehmen. Und äh, dann ist anscheinend, so wenig Leute haben dann einen Eintritt bezahlt, weil du halt hier in diesem Tal halt auch eigentlich fast von überall aus kostenlos gucken kannst, ja, wenn du willst. Ja, Und äh, es gibt ja schon auch ein paar paar schöne äh, Häuser an der Strecke, Anführungszeichen. Ja? Also ich werde mich dann auch, wobei es ist diesmal eh kostenlos, aber ich werde mich zu meinem Nachbar setzen und mit dem halt schön auf der Terrasse sitzen und ins das Fahrerlager gucken und äh, auf die schön schon reingucken. Und dann nebenbei grillen.
2: Ja, <lacht> Du hast ja schon gut ausgemalt, würde ich sagen. Ja? ja, so ist der Plan zumindest. Die Biermenge ist auch schon kalkuliert, vermutlich. <lacht> ja, ich denke schon. Das werden, werden wir schon genug haben, da ne? bin ich mir ziemlich sicher. Apropos Fitz, hast du denn schon eine Biernominierung auf Facebook bekommen? Nee. Das gibt's doch gar nicht. Gerade... Äh, was Bier. ist eine Biernominierung? Weißt du nicht, was eine Biernominierung ist? Ich, ich
3: kann es mir jetzt denken, also sicher wissen tue ich es ehrlich gesagt selbst das nicht. Also ihr Aber wirklich ich glaube, da ein paar Leute in meiner Timeline sowas äh, irgendwie gemacht Aber da gibt's haben. Oder gibt es doch
1: irgendwas mit Milch? Das habe ich gesehen bei, was? bei Facebook.
2: Milch
3: also wer,
1: wer mich Milch nominiert, der wird gekickt. Da gab es irgendwas mit, mit Milch. Ich habe hab mich heute seit ewigen Zeit mal wieder in Facebook eingeloggt. Und direkt
2: drei bier nee, und hab dann, gehabt.
1: Nee, und hab dann, und hab dann sowas gesehen, dass, dass scheinbar Einladungen verschickt werden an Leute, die dann vor der Kamera ein Glas Milch
2: in Ruhe trinken. Ja, aber die Urversion geht so, dass ich beispielsweise mich vor die Kamera stelle, dort einen halben Liter Bier abexe und dann das aufnehme und dann sage, so, und jetzt nominiere ich den Fitz und den Götz und den Marc. Und dann werdet ihr praktisch bei Facebook verlinkt mit dem Namen, so dass ihr das seht, dass ich euch verlinkt habe. Und dann musst du auch einen halben Liter Bier abziehen. Ja, ja, klar. Es geht nicht anders. Du musst Keine Milch. Auch Den Liter Bier, den halben Liter Bier abziehen vor der Kamera und kannst dann auch wieder Leute nominieren. Ja. Und äh, ich meine, im Fitz wird es nicht schwer fallen, aber ähm, es könnte ja vielleicht sein, dass es jemanden trifft, der mit so einem halben Liter dann, oder ich weiß nicht, ob da immer die halbe Liter Menge jetzt hier fliegt. Also ich aber würde
1: keinen halben Liter Bier auf einmal getrunken bringen. Ja,
2: also ich meine, wenn du den abäckst, ist das ja das Problem dann. Nicht, dass du den trinken musst. Ein halben Liter würdest du wahrscheinlich irgendwann trinken können. Ja, aber irgendwann, aber nicht äckst. Ja, nicht äh, nicht mit so viel ja. Schaum. Ach, das, das, das ist eigentlich... Das ist Corona-Bier dafür gut geeignet, was der Fitz hier heute <lacht> aufgesucht hat, <lacht> Das, das kein Schaumbild ist.
1: Das ist also gar nicht äh, -Zweck, Sinn und Zweck der Sache,
2: das zu ächsen. Doch, man muss Doch, echsen. Man muss echsen. ja. Dann würde ich das ja. nicht schaffen. Dann ja.
1: würde ich äh, die Biernominierung nicht annehmen. <lacht>
2: <lacht> dann hast du Shame on dir.
1: Achso, da habe ich Shame on dir. <lacht> äh, so selbst wie ich mich in Facebook einlogge, ist mir das egal.
2: Ja, aber das ist heftig in die Kritik geraten, ne? weil da ist natürlich sehr viele Jugendliche. Dann war das, der Milch wahrscheinlich einfach ja. nur so ein Es Witz. gibt ganz ja. viele okay. äh, Witz- oder Gegenaktionen, ja? die dann, äh, wo dann Leute sagen: oh, Das finde ich nicht gut mit der Biernominierung und äh, wie kann man sich dazu äh, hergeben und so und hier wird Saufen gefördert und so weiter. Und da gibt es also ganz viele, die dann, dann sagen: Wir machen was Alternatives, wir machen Spenden. Nominierungen, wir machen Milchnominierungen und alles, ja, und machen solche Sachen, ja, das als Gegenaktion, aber okay. das ist so ein Phänomen, äh, was momentan halt durch das Netz geht, ja, von der heutigen Jugend. Mhm. Weißt du eigentlich, was das äh, Jugendwort des Jahres 2013 ist, Götz? Babu. Babu? Babu. <lacht> du bist im Fit seine Babu. <lacht> Der Busch gerade aber. Nein, du hast das auch nicht. Keine Ahnung. Ich hey, bin auch echt völlig weg von der Jugend, ehrlich das gesagt. Das stimmt. Wir hatten so vorhin mal die Diskussion ab. Ja, überhaupt nicht Moment, mehr am bevor, ich mein bevor wir, wir
1: über Babu sprechen, dann sagen wir mal bitte, wo deine Schnittstelle zur Jugend ist.
2: <lacht> Zu, zur Jugend ist?
1: Ja, bitte. Bitte. Jetzt. Aus dem Stegreif.
2: Ich bin nie alt geworden. Ich bin nie alt geworden.
1: Ja, aber du bist dann alleine in deiner Jugend. Ich möchte wissen, wo dein Schnitt, deine Schnittstelle zur Jugend ist.
2: Ja, wie Ich brauche doch keine Schnittstelle. Du brauchst ein auch andere
1: Jugendliche, um, um jugendlich zu sein.
2: Ich habe Internet, da kann man das doch nachlesen.
1: Achso, Ach du, du tarnst dich. Äh, wie alt bist du denn?
3: Zwölf. Ja. <lacht> ähm, nee, der ist, der ist einfach in den 70er Jahren stecken geblieben. Der hängt in einer Zeitblase.
2: Moment. Also,
3: Hast du eigentlich mal die, deine
2: Fototapete im Keller geändert? Ähm, nee, ich bin ja ein bisschen am Renovieren, das kommt alles. Also, die kommt noch weg. Und zwar der Satz Die heißt, wir Rollen
1: ziehen, verkaufen.
2: Chabos wissen, wer der Babo ist. Der Babo. Chabos wissen, wer weiß auch, was ein Chabo ist. Nee, Schafsrolle. Also ihr ist halt völlig äh, uninformiert. Also, ähm, Chabo, äh, muss ich mal nachschauen. <lacht> ähm,
3: <lacht> der Jugendliche, der Fachmann.
2: Ja, mein, also, du vertrittst öfter Jugendliche, kann ja sein. <lacht> nee, nee, weniger. Ähm,
3: das war auch nicht so ganz ernst gemeint, diese Aussage.
2: So. Ähm, so. Chabo ist die äh, Zigeunersprachliche Bedeutung für Junge. ja. Und ähm, Babo ist abgeleitet von dem türkischen Wort Baba und bedeutet Papa. Und jetzt? Ja, und... Ähm, das benutzt die Jugend im Jahre 2013, um zum Beispiel hier zu sagen, du weißt, wer der Babo ist. Weißt du, wer der Chef ist hier letzten Endes? Du Chabo.
1: Wer <lacht> ja. wählten das Wort?
2: Ach, das gab irgendeine Kommission, das ging doch durch die Presse, ja? <lacht>
1: Eine Kommission. habe ja. ja, Bier
2: in den Raum gestellt und gut ist ich. <lacht> Kommission. Weißt, ähm, weißt du denn, was das Wort des Jahres 2012 war?
1: Ja, aber das habe ich vergessen.
2: Yolo. Nee, das wusste ich nicht. <lacht> also ich rede hier über Babu, Schabo, Jolo und ihr könnt nicht mal mitreden, nicht mal über das. Wort wie
3: schreibt man das? Ich brauche das für die Show mal.
2: Das Jugendwort des Jahres, das ist doch nicht das Wort also
3: des Jahres. bitte alles Jugend. einzeln.
2: Jugendwort des Jahres. Was denn? Babo, B-A-B-O. Okay, ja. also wirklich so, wie man sagt. C, C H B O und Jolo, J O L O. Es ist einfach deswegen, weil keine Gleichaltrigen mit dir spielen wollen. Nee, y, 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 O, L, O. Also, ich kann immer noch mit mir selber spielen, wenn es drauf ankommt. Ja? Also, du weißt auch nicht, was YOLO heißt. Nee. Also, YOLO ist eine Abkürzung und bedeutet, you only live once. Du lebst nur einmal. Danke. Und das schreist du zum Beispiel, wenn du was ganz Verrücktes machst. Ja, wenn du jetzt sagen würdest, ich fahr mit einem Bobbycar, einem Steg runter und platsche dann ins du Wasser. Das würde ich nie machen.
1: <lacht> <lacht> ja, bescheuert.
2: Ja, so Weil ein krankes Hirn.
1: Wenn da ja noch Leute zugucken ja, würden. Ja,
2: und dann würdest du praktisch Jolo rufen. Nicht für 100 Kästen Bier würde ich das machen. Nee,
1: nicht für 100 Kästen Bier.
2: <lacht> nicht mal für 100 Kästen. <lacht> so, ähm, dann würdest du YOLO rufen. YOLO. Oder mhm. ich sag, äh, Götz, fahr doch mit dem Bobby Car den Steg runter, JOLO. Ja, so könnte ich sagen. Und Dann würde würd ich du, sagen, du bist doch nicht der Babo. <lacht> du weißt, wer dein Babo ist, würde ich dir runterrufen. Und dann ich, ich kenne nur den Biber Butzelmann, aber. Ja. Und das ist so ein Ausdruck, dass du zum Beispiel in deinem Leben, welches ja endlich ist, ja, dass du Ach, in was. deinem Leben äh, auch mal Sachen machst. Voller
1: äh, neuer Lebensweisheiten her. Dass du einfach
2: mal Sachen riskest. Riskest? <lacht> Risks eingehst. Ja? Und dass du auch was machst in deinem Leben äh, und nicht, äh, sag ich jetzt mal, ähm, wieder daherkommst die ja. ganze Zeit. Was ja? ich
1: letztens gemacht habe in meinem Leben, äh, YOLO-mäßig, war Ich habe äh, Hobbit 1 in der Extended Version geguckt. <lacht> und äh, die jetzt äh, gerade an Fies. Weihnachten rausgekommen ist. Ja. Und ich muss äh, sagen, dass äh, dass du den Film schon zu unrecht so
2: in den Schatten äh, unter den Scheffel gestellt hast oder wie man das also, also ich macht. muss sagen, ich fand eins ja gar nicht so schlecht. Zwei ja, Moment, Moment, Moment. ist ja, ja, ja aber,
1: Also du hast schon auch damals gesagt, der eins wäre ja auch nicht so toll. Und der ja. Heiko, unser Grafikkartenbäcker, hat gesagt, er wüsste auch überhaupt nicht, was du hast. Der zweite wäre <lacht> also doch <bist> super. <lacht> Und äh, ich wüsste jetzt, wenn ich mich jetzt in diesem Moment entscheiden müsste, wem ich denn mehr glaube, würde ich dem Heiko das glauben, ist klar. weil äh, ich den ersten Hobbit richtig gut fand. Also mir hat der richtig Spaß gemacht. Ein qualitativ total hochwertiger Film äh, auf allen Ebenen. Ja? Also äh, von der Erzählung her, von dem ganzen, von dem ganzen Drumherum. Äh, ich fand jetzt die beiden. Die ja, Anfangsszene. Zwei, zwei von den Zwergen fand ich nicht so toll. Als Zwerge an sich nicht gut gecastet. Äh, irgendwo so, aber grundsätzlich ähm, äh, fand ich das fand ich das schon ein, ein klasse Film. Also es hat jetzt nicht unbedingt die erzählerische Qualität von dem Herr der Ringe, aber das ist ja auch was ganz anderes eigentlich. Also ich, ich den muss
2: sagen, der, dem den ersten bipolar. Teil, den fand ich so schlecht nicht. Ich sagte aber, dass bis die erstmal losgekommen sind, dass ich das ewig hinzog und dann war diese Singerei in dieser Höhle, also in diesem, in seinem, was war das? Hobbit Home da oder wo war das? Ja, der, der, wo er doch gelebt hat. Ja, ne? kamen die, die ganzen gesuchen, Zwerge. Ja? Und, so, und das hörte doch nicht auf. Ja? Das hörte nicht auf. Und ich aber fand, das hat mich aber nicht gestört. Ich diese Singerei das. und Tellerschmeißerei, da hast du wahrscheinlich dir Schenkel geklopft. Nein, oder
1: nein, du sagst du jetzt nicht. Aber ich fand, ich fand so, zum, äh, das, sollte ja auch, das sollte ja auch so eine gewisse Stimmung rüberbringen für den, für den Anfang von dem Film. als ging, ging
2: ein bisschen lang. Ja, das weiß ich ja. nicht. Also, ja, und ich meine, der zweite Teil, da bin ich ja mal gespannt, was du dann sagst, wenn du den guckst. Also, der zweite Teil, da war es schon wirklich so, dass den ich. Den werde ich auch äh, erst in der Extended dann schauen. Oh, das ist, das ist Hardcore, weil ich die Extended hatte, ich geglaubt, im Kino zu sehen, als ich da <lacht> saß. Ja? Weil also die war ähm, gestreckt ohne Ende und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, wach zu bleiben, was mir ganz selten im Kino äh, wiederfuhr.
1: Ich
2: <lacht> bin ja. <Das ist> nur <lacht> einmal im
1: Kino eingeschlafen bei JFK mit Kevin
2: Costner. Ja, da hättest du mal besser aufgepasst. Da würdest du mal äh, über eine äh, amerikanische Verschwörung ähm, ich den, gelernt haben.
1: Ich hab den ja schon gesehen. Das ist ein guter Film. Ja. Guter Film. Hast Fiktion?
2: Du das, hast du das, Fiktion?
1: hast Fiktion? du das Buch schon äh, bestellt? Über die Mondverschwörung? <lacht> <lacht> ich
2: hab doch letztens mal ein Video gepostet. Das hättest du dir mal auf Twitter ansehen können. Ne?
1: Von irgendeinem versoffenen Typen, der in seinem Campingplatz, in seinem Campingwagen nein, nein, in der nein, 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 nein. Wüste von Nevada nein, sitzt nein, nein,
2: nein. und sagt, die waren überhaupt nicht auf dem Mond. <lacht> So, bevor das hier eskaliert, kommen wir zu was ganz anderem. Ja, äh,
1: und zwar will ich kurz noch was erwähnen. Ich war letztens äh, morgens früh so äh, bei meinem morgendlichen Sportprogramm Podcast hörend äh, und bin dann äh, ja auch äh, fast dann äh, während der Liegestütze zusammengebrochen, äh, weil ich dann plötzlich äh, Grüße von einem anderen Podcast dann äh, gehört habe. Ich möchte herzlichst die herzlichste drei vogonen grüßen. Ähm, und das war äh, dann im Trackcast ah. und,
3: ähm, Also direkt mit DR Ja,
1: der Trackcast, <lacht> genau äh, Der Trackcast ähm, mit dem Malte und äh, dem Jan und äh, der, ich glaube Thorsten heißt der dritte, äh, den ich immer noch re sehr regelmäßig höre, also ich habe eigentlich keine Folge verpasst, ich habe nur zwei Folgen gespart, äh, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte, wenn man das so ausdrückt wegen Enterprise, weil ich das ja noch nicht geguckt habe, weil ich ja noch dran bin, das zu schauen. Und da, ja, dann haben, dann, weil ich hatte den ja mal irgendwann empfohlen, dann haben sie sich bedankt und dann war plötzlich unser sieben Stunden Podcast war dann plötzlich dann für den Rest der Show da geflügeltes Wort. Die haben dann ständig dann gesagt, ja, ist so keine sieben Stunden und haben auf diesen sieben Stunden sind die dann noch rumgeritten. War ganz lustig. Ähm, aber ich muss auch sagen, äh, <lacht> wenn, äh, wenn, wenn das jetzt äh, jemand von euch hört, also äh, ihr habt schon manche Meinungen relativ exklusiv, so wie wir auch hier mit manchen Themen, äh, was Star Trek angeht, also äh, wenn, wenn mal irgendwann die Zeit passt, dann setze ich mich mal zu euch und dann ähm, ähm, ja, dann können wir, dann reden wir über alle eure Themen nochmal. Äh, um das einfach will. mal eine andere Meinung Das zu will sagen.
2: wahrscheinlich keiner von Nein, denen. Das will keiner, das will keiner dass du da auftauchst. So. Ich sag's, ja. sag's trotzdem. <lacht> Als würdest du das Recht hätten, da mitzumachen. Nee, habe ich doch nicht. Eben. Nee.
1: Aber wir laden ja alle möglichen Leute ein. Aber letztens war einer da, die haben, äh, der, der derjenige, der die ähm, klingonische Sprache äh, erfunden hat. Mhm beziehungsweise nicht er war da, sondern derjenige, der so ein bisschen jetzt so im, in Deutschland und so im europäischen Raum so ein bisschen in dem, ich glaube, das hochrangigste Mitglied der Klingonen-Akademie, die es da gibt für die klingonische Sprache, weil Klingonisch ist ja eine wirkliche Sprache, die du erlernen kannst. Und das war schon sehr interessant. Die
2: Volkshochschule.
1: Ja, doch. Es gab sogar an der Koblenzer Uni, gibt es, glaube ich, einen Kurs, wo du klingonisch lernen kannst. Ähm, nee, aber was ich meine, ist halt einfach, ähm, die sind so ein bisschen, was Star Trek angeht, vor allen Dingen die alten Sachen. Da habe ich wirklich eine ganz andere Meinung. Grundsätzlich. Weil ich finde die alten Sachen eigentlich relativ gut und kann die alten Sachen sehr gut gucken. Und das wäre schon ganz spaßig, einfach mal darüber zu diskutieren. So, so meine ich das. Die sind halt mehr so die TNG-Fuzis und Voyager und sowas. Oh, sehr
3: sympathisch, Jungs.
1: Sind sie auch, sind sie auch. Ich höre die gerne. Macht Spaß. Also das nur nochmal nur Gruß zurück, ja. Und wir machen mittlerweile keine sieben Stunden Podcasts mehr. Also so, 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 wir sind so hardcore nicht mehr unterwegs. Wir, wir haben sowieso entschlossen. Einiges zu ändern. Einiges zu ändern. Grundsätzlich. Wir wollen auch Änderungen. wahrscheinlich neue Besetzungen. Genau. Ja, das, wird ja. das wird mal Zeit. Neue Wenn wird mal Zeit. Wenn neue Gesichter auftauchen. Die Jetzt wird exklusiv der Marken nur noch für euch reden. Wir machen, das, wir machen das wie in den Soaps. Da ist doch dann halt auch in so Telenovelas. Ab Folge 1500 sind dann plötzlich ganz neue Schauspieler da. Ja. Die heißen genauso, sind aber voll andere Schauspieler. Keiner merkt es, ne? Keiner merkt
2: Keiner ja, hat gemerkt.
1: von jetzt auf gleich einfach neue Besetzungen. So ja. machen wir das. Wir hier verkaufen
2: auch. den Podcast.
1: Ja, ein franchise ein <lacht> <lacht>
2: Ja, aber du hast gerade eben schon äh, Klingonen angesprochen, Ja. da äh, können wir vielleicht mal äh, sagen, wo man, sag ich jetzt mal, Ende Februar ähm, sich aufhalten könnte, wo der Place to Be ist praktisch.
1: Der absolute Place to Be, ja, da wären wir ja nochmal beim, 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 wieder beim Thema Star Trek.
2: Ja, der Place to Be ist am, am Wochenende 21, nee Quatsch, wo ist es, Moment, am Wochenende, 21. doch bis 23. Februar, Freitag, Samstag, Sonntag, in Frankfurt, in der Messehalle, glaube ich, drei. Ja. Und zwar gibt es da die Destination Star Trek Messe. Eine ja? Wandercon. Eine Wandercon, genau. Und auf dieser Wandercon ähm, findet man eine ähm, Vielzahl von äh, Star Trek Schauspielern, ja. die äh, dort halt, sage ich mal, Vorhanden? Nicht, sind. Nicht, nur, nicht nur Schauspieler, da ist auch zum Beispiel ähm, Ira Stephen
1: Bear, ein, ein großer Autor, sag ich mal, von Deep Space Nine. Ähm, aber da sind halt auch so Gates, Gates McFadden und Marina Sirtis, die eigentlich niemand sehen möchte, aber die konnten, die Panels sind... Das denn nicht? Das fand
2: ich früher sehr attraktiv.
1: Ja, früher, stimmt.
2: Ja, ich weiß nicht. ich, nee, glaub, also ich die
1: Gates McFadden fand ich noch nie attraktiv. Nein, nein, nein. Wer nein, ist das? King, das ne? ist die
2: Dr. Beverly Crusher. Also ich nicht. Aber ja, das ja, ist die, wahrscheinlich ja. wieder,
1: wir waren ja eben schon mal beim Thema nee, exklusiven also. Star Trek Meinung, vielleicht bin <lacht> ich da auch <lacht> alleine mit, also äh, Troy, ja okay, das war schon. Ja, aber
2: vor allen Dingen muss man sagen, William Shatner ist da. William Shatner ist Captain ein absolutes,
1: ähm, und ich werde, weil ich bin normalerweise ja wirklich kein Fan-Typ.
2: Und du bist ein Geizhals, kommt noch hinzu.
1: Das war ich noch nie, aber ich bin vor allen Dingen kein Fan-Typ. Du bist ich,
2: kein Fan-Typ. Nee, ich bin überhaupt kein Fan-Typ. Also
1: Fan sein, finde ich affig.
2: Aber Götz und ich werden mit einem Original-Star-Trek-Kostüm und äh, imitierten ja. äh, Trikordern dort, dort erscheinen, als Star-Trek-Außenteam. Aber ich werde definitiv
1: also, es ist schon <lacht> absolut lächerlich. Und absolut lächerlich ist das, dass ich das mache. Aber ich werde mir ein Foto gönnen mit William Shatner zusammen. Ich werde mich mit Captain Kirk fotografieren lassen.
2: Und das klasse. Das ist Spiel. Geil ist ja nicht nur, dass das auch jetzt passiert, sondern dass es ein scheiße Geld kostet. Ja. wenn du nur mit dem auf dem Bild sein willst.
1: Ja. Und ich werde, ich werde ihm die Hand drücken. Und wenn er, wenn er dann irgendwie komisch guckt, dann werde ich sagen, ist das, ist das extra charge? <lacht> Das habe ich mir schon überlegt. Das ist so komisch. Das, das habe ich mir überlegt.
2: Ich habe mir überlegt, dass ich auch ein Bild mit Captain Kirk haben will. Ja. Also ihr fahrt beide dahin. Ja, ja, wir fahren beide dahin? Ja, natürlich.
1: Aber ich, ich gehe doch nicht mit Wolfgang aufs Bild. Zuerst hatte ich gedacht, wir ziehen beide die Wogon an und nehmen ihn in die Mitte. Oh, Wobei der will 100 Euro dann dafür. Ja. Er will dann wirklich 100 Euro dafür haben. Nur weil, du, weil ich mit dem Foto machst. 50
2: hast, ja? Euro will er für ein Bild haben. Data kostet nur
1: 30. <lacht> total, das ist total lächerlich. Nicht,
2: nicht zu vergessen, dass wir schon 35 Euro Eintritt gezahlt haben für die Veranstaltung. Und 15
1: Euro, um in seiner Veranstaltung drin zu sein, wo er spricht, die kostet mich nochmal extra. Sind 15.
2: Und dann das schon schon mal 15, damit du überhaupt
3: in die ersten 50 Meter überhaupt reingelassen wirst. Ja, ja? 20 Euro für Jacke abgeben. Ja.
1: Aber das Foto mit 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 Captain Kirk nehme ja, ich mir.
2: Also er wollte pro Person 50 Euro dann haben. Da ja, gibt's so Fototermine, die man sich buchen kann. Und wie du sagst, äh, also zwei Personen werden 100 kosten. Also stolzer Preis für einmal abklicken. Ja, also ja. Aber ich wir machen schon Einzelfotos, denke ja, ja, ich. Gell? Genau. Neben dem Krumm. <lacht> naja, nee, aber ich muss überlegen, also ich habe mir überlegt, ich werde jetzt mich nicht neben den stellen und wir grinsen beide in die Kamera, sondern der muss schon irgendwas mit mir machen. Ja? Oh Gott. Also wir machen schon irgendwas. <lacht> Kirk und ich machen
1: was. Ja, da, da bin ich mal gespannt, wie sie ihm das beigebracht ja, bei bei ich, ich dachte mir, ähm, wenn irgendjemand sich als Gorn verkleidet hat, werde ich mir den Kopf von ihm ausleihen. Den Gornkopf. Was ist der Gornkopf? Der, Gorn, der, der, der Kampf von Kirk und Gorn auf dem... Planeten dieses dieses grüne Alien.
3: Das heißt, du ziehst dir
1: jetzt einen Kopf von Nein, 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 den würde ich, ich <lacht> den würde ich mir unter den Arm klemmen. So. Okay. Aber das, das wird wahrscheinlich nichts. Aber mit ihm irgendwas machen, das wird wahrscheinlich nicht drin sein. Aber der hat noch nicht mal wahrscheinlich noch nicht mal seine Captain Kirk Uniform. Doch,
2: also wenn er das nicht anhat, das dann Das hat nicht. er nicht. Das hat er nicht. Das Und kann wenn, nicht sein. Ich habe mir aber
1: auch schon überlegt, wenn er das nicht hat, dann werde ich auch einen Spruch bringen. Das sagen, ist ja
2: albern. Wenn ich dann, dann mit dem Bild mache, der sitzt dann da irgendwie in der, äh, was weiß ich, im Polunder da oder so. Nee, nee, der sitzt in seinem, das geht in gar in nicht.
1: seinem Jacket. Der
2: liegt in seinem <lacht> Jacket. Das wäre ja scheiße. Der muss ja, wenn, finde ich, schon komplette äh, ähm, Originalkostüme anhaben. Nee, und der muss dann, der irgendwie steckt höchstens
1: seinen Kopf durch so ein Pappding. <lacht> <lacht> Aber... Egal, also ich werde mich mit Captain Kirk fotografieren lassen.
2: Ja, also ich hab mir Das Problem ist
1: halt, viele Leute, die den dann bei mir an der Wand hängen äh, sehen, wenn ich ihn überhaupt an die Wand hänge, erkennen den ja noch nicht mal mehr als Captain Kirk.
2: <lacht> <lacht> ja? Wobei, wenn er die original äh, äh, dann hat, dann würde es schon ja. sagen, würde es vielleicht äh, noch mal drüber nachdenken, ob das es sein könnte. Und ich habe mir überlegt, also eigentlich sind ja die alten Star Trek-Folgen dafür bekannt, dass man irgendwelche Außerirdischen dann trifft auf fremden Planeten, die Außerirdischen äh, werden dann unfreundlich und zum Schluss geht Captain Kirk hin und verprügelt die letzten Endes. Ja, du läufst dann. Der, es gibt richtig oft eine Keilerei. Das war also Na wirklich klar. ein. Gell? War Wild echt, West im
1: Weltraum. Ja, es war, war wirklich. Also Fall. zum
2: Schluss hat äh, das Alien -Paar auf die Mütze bekommen, aber mit Hand. Äh, festen Anschein, Argumenten. Ja. Ja. Also es gab schon öfter. Also ich meine, also es wird jetzt nicht mit äh, Tricks da großartig äh, die Rede. Ja, schon phaser Pistolen. Ja, so, aber also, er hat die
1: jetzt nicht mit den phaser Pistolen. Äh, oh, zum, zum Schluss
2: hat er das weggeschmissen oh. und hat den Paar aufs Maul gegeben. <lacht> Alien. Das kam vor. Ja. Das kam vor. Ja. Ja, ja, und ich würde sagen, wir stellen da was nach. Würde ich ihm sagen. Lass uns mal äh, Folge 78. Ich bin das Alien und dann machen der wir. Zeigt dir einen Vogel und dann sagt <lacht> dir irgendwie gib mir 100 Euro mehr. <lacht> ja, nee. Warte mal Wir machen wirklich ein Actionbild. Der Captain Kirk und ich machen ein Actionbild. Also er, er nimmt mich am Kragen, ja, und... Äh naja, am
1: Kragen nehmen, gut, ich meine, das ist nochmal noch was anderes. Am Kragen nehmen, das, das macht er wahrscheinlich.
2: Oder mich in den Schwitzkasten, wäre auch nicht schlecht. <lacht> das naja. doch was. hätte was, oder? Irgendwie schon. Ja. Die Frage ist nur,
1: wie, wie uniform die ganze Sache da
2: abläuft. Ja. Der nächste, Klick, der weißt nächste, nächste Klick, genau, der nächste, genau. Klick. Schein, Schein, Schein,
1: Da ist wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich ein, äh, ein Stativ aufgebaut, da ist ein Kamera ja, drauf. und dann so. Und, und da ist dann, das Problem ist ja du, hast ja, du klärst das ja auch gar nicht mit dem Captain Kirk, sondern dann ist da irgendwie so ein Einweiser, der sagt dann, <lacht> winkt dich herbei, ja, stellt dich neben den, positioniert dich und dann geht ein Klick und du erzählst mir irgendwas von Schwitzkasten. <lacht>
2: <lacht> Never. Wahrscheinlich Never. darfst du auch nur an dem vorbeigehen und dann knippst dich ja. <lacht> die Schlange. Du stehst immer auf, so einem, auf so einem
3: Laufbein bist ja. Ja, die,
1: Schlange, die Schlange endet genau hinter so einer weißen Tür, da geht die Tür auf, du kommst, stellst dich vor die Tür, die Tür geht zu, knips, weiter, die Tür geht
0: <lacht> auf, der Typ kommt, knips.
2: Ja, aber willst du nur Captain Kirk dich äh, mit fotografieren lassen? Ja, das schon. Also, Data? Nee. Data 30 Euro.
1: So, so bin ich, Christus <lacht> nicht mehr. Nee, also, also mein äh,
2: Data? Ben Spinner? Oder der Typ mit dem Luftfilter. Wie heißt der nochmal? Darth Vader.
1: Der Typ mit dem Luftfilter. -Laser. Lieber Burton. Ach so. <lacht> <lacht> äh,
2: über Jordi. Jordi ja, Laforge. Aber, aber, auch mit nur, dem
1: aber auch nur, wenn er seinen Viso anhätte. Dann würde ich das vielleicht noch machen. Aber das hat er nicht. Also das wäre ja Nein, das hat er nicht. <lacht> Deine alter Das hat er nicht. Hast du, mal, also, du kannst ja mal nach Fotos mit Captain Kirk googeln. Also du, du wirst da sicherlich... Echt? Ich, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht gemacht. Siehst überall den Typen in der Freizeitkleidung ja, und ja. daneben die vollkostümierten Fans. Ja, ja genau. Ist genau andersrum.
2: Ja, und wie wäre es mit, ähm, mit, mit dem Typen aus der Bar, dem ähm, von T TS9 oder wie heißt denn nochmal? Quark. Der?
1: Ja, ja, es gibt, gibt doch gar, gar keine Fotosessions.
2: Macht der keine? Ich glaube nicht. Nee.
1: Okay. Aber das, also vielleicht mal, um das mal zu sagen, also wer da alles da ist, haben wir ja eben nur mal angerissen. Also Captain Kirk ist da, Jordi ist da. Uh, Wolf, Troy, Wolf ist da. Worf,
2: Wolf, Worf. Wolf.
1: Der uh, Bundespräsident. Wolf. <lacht> Wolf. <lacht> <Ja, lacht> <Ja, lacht> kannst ja du ja, ja auch hingehen.
0: <lacht> kannst du ja sagen:
1: Your name is, uh, your name is Wolf.
2: Right? Jörg Wolf. right? sag ich zu dir. Genau, Ich bin ein Schicker. You're my favorite Wolf. <lacht> Ich gehe hin und sage, ich würde mich mit Schufa und du Da lassen.
3: Seid <lacht> die 100 Euro, kein Problem. Ich glaube, der Michael
2: Dorn ist sogar noch eine ziemlich coole Sau. Also der, 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 der Schauspieler vom Wolf. Ja, also es ist eine ziemlich teure Veranstaltung, muss ich schon sagen. Aber,
3: ähm, Was gibt es denn da sonst noch, außer den
2: Prozessen? Nichts. Ja, also gut, es gibt, also ich habe das Gefühl, die verlangen, verlangen wirklich für alles Geld. Ja, Da gibt es irgendwie noch so eine Reunion-Show, wo die dann irgendwie äh, das komplette Team, soweit es denn da ist, da zusammenführen. Und die Reunion-Show kostet, glaube ich, äh, 125 äh, Euro, wenn Also man teilnehmen kann da möchtest. Tickets
1: kaufen, Platin-Tickets, die kosten 3.000 ja, Euro. Ja,
2: 3.000 Euro kostet das VIP-Ticket. Dann kannst du wahrscheinlich kannst du wahrscheinlich mit denen Kaffee trinken. Ja, nicht mal. Ich habe mal geguckt, eigentlich frage ich mich, was da 3.000 Euro kostet. Ich habe mal, mal reingeguckt. Ja, und? Also, ah, äh, Packet man, Details ähm,
3: wissen, was, was geht, ja. für
2: Opening Ceremony, Bridge Photoshoot, dann Themed Photoshoot, rings du irgendeinen Brinden ein Collector's Card, Night Party, Night Party, äh, dann irgendeine Signed Card, also Autogramm, und dann hast du Priority Autograph, Priority Foto, wahrscheinlich stehst du nicht fünf Stunden anderen, und äh, dann gibt es noch ein Jacket, Bag, Baseball Cap, Merchandise Bundle. Breakfast with two Star Trek Actors. Okay, und als Breakfast kannst du machen. Ja, da steht
1: aber nicht dabei, wer. Nee. Irgendwelche Rothemden.
2: Ja, und dann nimm noch einen. Win Ein, einmal
1: vorkam irgendwo. Genau, einmal, direkt auf dem Planeten gestorben sind.
2: Ja, VIP-Meeting mit einem Star Trek Actor. Ähm, und dann individuell Photoshooting.
1: Da kannst du den Schwitzkasten nehmen. Individuell? Ja, da kannst du das machen. Das ja, ist, also komm, du also weißt was anders, du jetzt machen musst. Ja. Anders, anders ist.
2: Ja, anders geht wahrscheinlich. Nee, Wenn ich sage hier ja. Schwitzkasten, dann sagt nee, er. Was 3000 Euro? Ja, sagt er mir Vogel. Ja. Platin-Ticket. Ja. Platin-Ticket. <lacht> Do you have Platin? Ja, ja. No. <lacht> Go away.
1: <lacht> fast, fast. Let's shake hands. No. no das no no Don't fast. touch. <lacht> don't touch, sagt er <lacht> zu mir. Werd, ich werde das sagen.
2: Don't touch. <lacht> <lacht> don't touch. please Don't touch me. <lacht>
1: Don't also, wir halten fest, das ist halt schon eine ziemliche Geldmaschine. Ja,
2: und der Götz und ich sind bereit, uns richtig ausnehmen zu lassen ähm, wie die Gänse. Der Heiko kommt übrigens auch mit, wir sind zu dritt. Okay. Das heißt, wer uns also treffen möchte, der ruft uns
1: einfach über den Kommunikator.
2: Genau. Ja, ja. und ähm, wir sehen uns vielleicht in Frankfurt. Ja. Soweit, so gut. Dann kommen wir zu was ganz anderem, denn zu einer äh, vielen Leuten spaßbereitenden Gerichtsentscheidung des, Ur äh, des Landgericht Kölns. Und zwar ähm, eine Entscheidung des Landgerichts Kölns vom 30.01.2014, die wir man die ernst nimmt, bahnbrechende Folgen hätte. Ähm, worum geht es? Äh, es geht um eine Abmahnung wegen der Nutzung eines äh, Fotos. Und zwar kennt wahrscheinlich mancher diese Bildagenturen, die Bilder verkaufen. Und da gibt es unter anderem die Agentur Pixelio, die eine Vielzahl von Gratisbildern dort auch zur Verfügung hält. Und ähm, jetzt war es so, dass man ähm, demjenigen, der ein Bild von Pixelio verwandte, vorgeworfen hat, dass er den Fotografennamen, ähm, nicht in das Bild hineinsetzte, sondern den nur unter das Bild geschrieben hat. Und jetzt ist es ja möglich, dass man Bilder im Internet aufruft, indem man die direkte URL des Bildes angibt, bei dem natürlich die darunter sich befindende Angabe des Urhebers, wer denn das Bild geschossen hat, gar nicht mehr vorhanden ist, weil die ja sage ich mal in dem HTML-Code äh, eingebettet ist ähm, und nicht zum Bild zur Bilddatei selber gehört. Und das Gericht ist der Auffassung, dass man insofern ähm, gegen das Urheberrecht äh, verstößt, weil man die das Bild aufrufen kann, ohne die Urhebernennung, ähm, sage ich mal, sehen zu können. Und hat auch dann tatsächlich, äh, denjenigen, der das so nutzte, äh, verurteilt auf Unterlassung und Zahlung der Kosten und so weiter. Und K das ist... Köln war doch auch
3: das Gericht mit, mit, dem, mit der Red Tube Abmahnung, oder? Ja. Die das zugelassen hat, obwohl sie es eigentlich nicht dürften.
2: Also, also, da scheinen echt die zu sitzen. Ja, Also das ist schon der Hammer irgendwo, weil letzten Endes würde ich dann behaupten, wenn man das ernst nimmt, dass dann wahrscheinlich 90% Prozent der Internetseiten, äh, bei denen die Quellenangaben völlig äh, sind, äh, diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Und äh, ich glaube, jeder, der Pixelio-Bilder benutzt, wird das so nicht handhaben, weil man müsste ja die Bilddatei öffnen, in das <lacht> Bild hineinschreiben, wer es gemacht hatte. Und ähm, anders wäre eine Nutzung gar nicht möglich. Jetzt sagen viele auch, das Urteil wird wahrscheinlich bald wieder kassiert beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, ob es rechtskräftig ist, beziehungsweise wird es andere Entscheidungen geben, aber erstmal ist natürlich der totale Hammer, ja, auch Götz hier zum Beispiel, ich vermute mal, äh, beruflich hast du auch schon mal auf Pixelio zurückgegriffen.
1: Glücklicherweise kaum, ja. also das wenn dann nur vor ewigen Zeiten mal, ähm, aber ich musste halt bei der ganzen Geschichte echt wieder würgen, also ich musste wirklich würgen, also diese ganze Rechtskacke, die geht einem so auf, auf den Senkel in der in dem Bezug, ähm, weil, weil das verliert halt jegliche Verhältnismäßigkeit. Also alles. Sowohl die Sache mit den Datenschutzhinweisen als auch die Sache mit den Fotos. Äh, äh, also, das ist. Ich kann da nichts mehr. Kannst nichts mehr so es sagen. Es nervt ja? einfach nur ja. noch. Also, es nervt wirklich. Also, diese Unverhältnismäßigkeit. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Ähm, wobei, ich sage jetzt mal meine Rechtsauffassung jetzt so. Äh, ich würde, wenn ich für ein Foto bezahle, also wenn ich jetzt bei einem, irgendeinem Stockfotodienst hingehe ähm, und für das Foto, für die Verwendung bezahle, äh, finde ich eigentlich, dass ich es überhaupt nicht äh, aufhören muss. Das würde ich sagen. Jetzt von meinem, von meinem, von meinem, also Ich kaufe eine Dienstleistung ein. Ich kaufe ein Foto ein. Äh, also wenn ich jetzt irgend, von irgendjemandem das Foto bekomme und das auf der Webseite benutzen darf, und der dann sagt, okay, du darfst das Foto benutzen, aber dann, äh, ja, mach einen Credit für mich irgendwo hin, dann sage ich, ja klar. Aber wenn ich, für das Foto, wenn ich für das Foto Geld bezahle, dann wobei ich, sag ich mal so, schon sehr eigenartig, es dass ja ich das überhaupt da
2: aufführe. Nutzungsbedingungen, die Na man klar. akzeptiert, und ja, da stehen klar. die schwierigen Na ja, halt klar, drin. Naja, klar, da
1: stehen die drin. Ja. Aber grundsätzlich ist das, also soweit ich weiß, bei iStock Foto zum Beispiel, äh, ist es, glaube ich, gar nicht nötig, dass du es machst. Es
2: kann sein, dass einige das halt äh, drauf verzichten. Ich sag ja auch nicht. Ja, ja.
1: Ich sag ja nur mein, das, meine, meine, meine subjektive Empfindung,
2: was das Thema angeht. Ja, witzigerweise muss man sagen, dass diese Lizenzbestimmungen, unter denen man dann äh, Bilder oder Grafiken oft irgendwo erwerben kann, dass die natürlich oft zwei, drei Seiten lang sind in kleinster Schrift und sind juristisch, äh, also mit juristischer äh, Sprache jetzt das mal ausgestaltet, sodass der Normalmensch äh, nach äh, fünf, sechs Zeilen Lesen keinen Bock mehr hat, sich mit denen auseinanderzusetzen und ähm, das ist also äh, schon der Hammer, weil äh, du weißt dann teilweise, wenn du dich damit nicht wirklich eingehend beschäftigst oder juristische Grundkenntnisse vielleicht sogar schon hast, äh, was du da überhaupt darfst, zum Beispiel diese Stockbilder äh, darf man in der Regel nicht äh, bei Facebook verwenden, weil, Face weil du kriegst in der Regel verboten, eine Unterlizenz zu erteilen, wenn du eine Lizenz erhältst, um dieses Bild ja, halt, aber zu nutzen. Ja, das ist doch zum Beispiel
1: so eine Sache, das geht doch gar nicht, Wolfgang. Also das geht doch einfach gar nicht. Man kann doch nicht... Aber ganz äh, kurz Ende geführt. Also
2: man kriegt eine Lizenz, um das Bild zu benutzen und kriegt untersagt, Unterlizenzen zu erteilen und Facebook will bei jedem Beitrag oder, oder Bild jetzt, äh, den man dann halt in der Timeline oder Chronik da veröffentlicht, will es eine Unterlizenz haben, um dieses Bild bei Facebook abbilden zu dürfen und das geht eigentlich nach ähm, dem ähm, Lizenzbestimmung geht es halt nicht. Ja? Denkt eigentlich kaum jemand dran, ist aber so.
1: Ja. So, jetzt du. Ich sag nur, ich finde, das geht halt gar nicht. Also es geht ähm, nicht, dass Facebook, also es müsste Facebook einfach verboten werden. Also wenn ich wenn, wenn ich Facebook nutze, ein, ein sagen wir mal eine Plattform, die vor allen Dingen äh, mich nutzt, um mir Werbung zu verkaufen. So. Ja? Also die kann froh sein, dass ich sie überhaupt benutze so gesehen jetzt mal, mir dann sagt, ähm, oder ich dann nachher abgemahnt werde, weil ich irgendwas über die Webseite verbreite, weil ich die Webseite Facebook so nutze, wie sie eigentlich dann intended to be. ja Also ich sie halt einfach dazu nutze, wofür sie da ist. Ähm, und ich dann nachher abgemahnt werde, weil ich dann unwissentlich äh, irgendeine Webseite da äh, veröffentlicht habe, da ist dann ein Stockfoto drauf, das wird dann als Vorschaubild genommen für die Webseite und
2: plötzlich werde ich abgemahnt. Das finde ich, das dürfte nicht gehen. Ja, also letztendlich ist das leider alles sehr juristisch natürlich ja, klar, ausgestaltet.
1: Naiv, sehr naiv von mir ja. gedacht, aber es ist es ist trotzdem so ist so wäre jetzt mein Rechtsverständnis, also dass dann ein Gericht sagt hier nee.
2: Aber das Problem das ist halt darf auch gar nicht so sein. dass in den Gerichten halt äh, viele Richter vorhanden sind, die ähm natürlich mit dieser ganzen Internetmaterie recht wenig zu tun haben. Und dann kommen auch manche Urteile zustande, weil die Richter, vielleicht sind sie auch interessiert, aber gar nicht diese, sag ich mal, Internetkenntnis oder diese Interneterfahrenheit haben, die viele andere besitzen, weil du würdest normalerweise sagen, also wenn ihr so ein Urteil sprecht, das ist ja der Hammer, dann würdet ihr ein riesiges Problem auslösen und so kann das eigentlich gar nicht zu verstehen sein, das ist nicht gewollt in den Lizenzbedingungen, dass das dazu führt, diese zu Das ist ja so auch alles in, Ordnung. Das
1: ist alles in Ordnung, ich finde es halt einfach nur zum Würgen und total ekelhaft, wenn es dann halt darum auch noch so eine Art von äh, ja, Profitgier sich entwickelt, dass da Rechtsanwälte oder oder irgendwelche Abmahnkanzleien sich da drum bilden wie irgendwelche äh, ja Schmarotzerpilze, die da um irgendwas drum herum wachsen, ähm, die dann noch anfangen, dich abzumahnen äh, wegen so einem wegen so einem Scheiß, wo man wirklich sagen muss, was für ein Scheiß. Die suchen nach die suchen nach irgendwelchen äh, Lücken. Ja, du hast irgendein Datenschutzhinweismodul nicht drin. Also du hast irgendwas im Datenschutz nicht, was dann wirst du abgemahnt. Du hat dir fehlt irgendein Foto-Hinweis, wo du dich, keine Ahnung, den du vergessen hast. Du hast zehn und, und elf Fotos sind da und nach sowas suchen die, suchen die dann und mahnen dich ab, um da halt ein paar Kröten dran zu verdienen. Also das ist unterste Schublade, unterste Schublade für mich. Und dann muss ich wirken. Und dann sage ich halt ich habe überhaupt keinen Bock mehr darauf und kümmere mich darum überhaupt nicht mehr. Oder suche mir Stockfotoagenturen raus, wo, die, ich, die ich gar nicht aufführen muss oder sonst irgendwas. Ja? Oder die es nicht so eng nehmen. Mittlerweile mache ich es so, Sind wenn, das irgendwie teurer? wenn ich mit Stockfoto... Nö, nö. also ich, ich habe es jetzt mittlerweile bei Stockfotoagenturen halt, halt so... Man muss es ja so sagen, es gibt ja viele Stockfotoagenturen, die äh, brechen die, die, die Sache mittlerweile auch so runter in so eine Simple License und sagen, okay, du darfst das, du darfst das, du darfst das Mach eine Tabelle und dann bist du relativ klar eigentlich, was du machen darfst und was nicht. Aber ich mache es dann so, dass ich die Typen anschreibe und sage dann, okay, ich darf also das, ich darf also das, ich darf das. Hier, ich schicke dir eine Webseite, so mache ich das normalerweise, ist das so okay und dann bekomme ich eine Antwort von denen und dann ist das gut, dann bin ich mit denen im Dialog und dann gucken die sich das an das ist jetzt für mich nichts Rechtsverbindliches, natürlich ich meine ich kann da trotzdem mit reinfallen aber so ist zumindest meine Vorgehensweise mittlerweile wenn ich mit so Agenturen zusammen mit
3: Wen schreibst du da an die 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 Stockfotografen ne nee, nee, die, die
1: Stockfotoagenturen die kaufen die Fotos bei den Fotografen ja ein du musst zwar den Fotografen aber du musst auch die Agentur also die, diese Stockfoto ähm, ja Stockfotoagentur, musst du halt auch nennen, muss beides nennen, also ich schreibe nicht den Fotografen an, weil der Fotograf wird ja auch von der Stockfoot-Agentur bezahlt. Also das ist äh, auch wieder bescheuert, ist eigentlich, aber gut. Ja, also es ist, also als ich das mit dem Pixelio-Urteil gelesen habe, äh, da habe ich gedacht, also mich hat das nicht überrascht, mich hat das nicht überrascht, weil es äh, da in dem Bereich ist ständig irgend so ein Kram, der einfach nur super nervig ist und äh, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will. Damit will man eigentlich nichts zu tun haben, muss ich wirklich sagen. Es ist einfach nur ekelhaft. Lästig. Lästig, ekelhaft, äh, aber das ist ja wahrscheinlich in deinem Job total oft so.
2: <lacht> du, das ist mein Alltag. Ja, also, Lästigkeiten und Ekelhaftigkeiten. Ich verstehe halt nicht. Zu managen.
1: Also ist es nicht so, Wolfgang? Ich meine. Äh, Weil ehrlich
2: gesagt, äh, du hast schon recht. Also ehrlich gesagt, äh, tue ich mich gar nicht so ekeln. Ähm, weil äh, das ist so mein Alltag, äh, mit solchen ja. Sachen zu arbeiten oder äh, auf solche Sachen acht zu geben. Ja, aber lügen. ist es
1: nicht so, ist es jetzt nicht so in deinem Alltag, in deinem Job, äh, dass du ständig so also wie oft ich hast empfinde. du. Ne, wie oft hast du das Gefühl, dass du ähm, also dass, dass dein eigenes Rechtsempfinden mit dem Rechtsempfinden übereinstimmt, konkurrent ist, was du dann im Endeffekt dann vor Gericht erlebst? Ist das häufig
2: so, selten oder fast nie? Also die äh, ich glaube, man geht gar nicht, ja, man müsste jeden Fall oder jede Problematik, die man hat, einfach mal hinterfragen, was wäre jetzt ein gerechtes Ergebnis. Gell? Ach,
1: das machst du gar nicht. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, bitte. Also sagen wir so, du, du bist das ja. Du ja so,
2: wahrscheinlich im Studium abtrainieren. Äh, ja, man, du bist ja natürlich so sag ich mal, durchsetzt von den Regeln, die du kennst, was geht und was nicht und nicht, was so jetzt, sag ich mal, gerecht ist. Das Problem ist aber auch, dass du teilweise den Sachverhalt nicht genau kennst, um jetzt wirklich zu wissen, was ist jetzt hier gerecht. Da müsstest du viel mehr wissen oft als das, was ich weiß. Also Weil ich meinst, bin immer nur, die eine ich Seite. Hab ich habe immer nur die eine Seite erzählt. Und dann kann ich schlecht, dann ist, die hört sich auch meistens immer ganz gut an. Ja. <lacht> ich glaube immer, ich bin immer den Guten. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, gut, also ich würde schon sagen, dass viele Sachen entschieden werden aufgrund der Faktenlage und wie es juristisch ist, aber nicht vielleicht immer das gerechteste Ergebnis. Das hängt halt dann ganz oft drauf an, ich sag mal, ein ganz großer Tipp ist immer, was Schriftliches zu haben. Ja, Und wenn die Leute nichts Schriftliches haben, dann kann noch was vereinbart sein, was dann vielleicht gewollt war. Das zählt oft dann nicht, weil du es nicht nachweisen kannst. Und deswegen sind diejenigen, die alles schriftlich haben, sind natürlich immer im klaren Vorteil. Aber es ist auch, kommt immer aufs Rechtsgebiet an, das kannst du ja nicht so verallgemeinern, wie oft da jetzt man da so daneben liegen würde oder so.
1: Ja, ja ich meine, so ein Rechtsempfinden ist natürlich auch was ganz Subjektives, das ist klar. Also, ähm, aber es ist wirklich, also ich finde gerade so, dieses, dieses, dieses Fairness-Empfinden, also was ist fair, was ist unfair, äh, ist dann schon sehr stark von der Färbung des eigenen Standpunktes aus. Ähm, ja, also der eigene Standpunkt ist dann ganz, ein ganz großes Gewicht bei der ganzen Geschichte. Man kann das schlecht objektiv betrachten, finde ich. Also gerade dieses gerecht bin ich jetzt gerecht behandelt worden oder nicht, ähm, aber bei dieser ganzen Bildergeschichte ist es halt einfach so, dass es, äh, finde ich, in keinem Verhältnis mehr miteinander steht. Ja, Und dass das dann halt einfach wie so ein Krebsgeschwür dann äh, irgendwelche Anwälte versuchen, da Kohle zu machen, weil dann irgendwas im Satz fehlt oder... Äh, so, Das, das finde ich halt, weißt, es, es bringt ja eigentlich niemandem was, also man, man hat nicht jemanden umgebracht oder man hat jetzt nicht ein großes Unrecht begangen, sondern es, es fehlt halt einfach ein Satz äh, und im Prinzip äh, ändert das an der Grundsituation gar nichts, ob ich jetzt da den Satz dazu mache oder nicht äh, und muss dann 3000 Euro bezahlen. Also
3: ich finde, man könnte sowas eigentlich relativ einfach lösen, indem man sagen muss, du musst die Leute zumindest zweimal anschreiben vorher, ja? damit sie diese Sache fixen können einfach, ja. So, ich meine, dann wäre sehr blöd, wenn du den Namen dann nicht runterschreibst, ja? Ja klar. Und wenn dann noch nicht drunter hast, okay, dann, dann kannst du doch auch von mir erst abgemacht werden, ne? Ja? Aber ich meine, also ich kann auf der einen Seite schon verstehen, dass die Namen ja auch da erwähnt werden sollen. Ne? Ja, aber dann nur, es, kann, es passiert doch aber auch viel, viel, viel zu oft, dass es, ja,
2: ich meine. Dann, aber dann fitz dann, dann, würde es ja prima sein, dann brauche ich ja eigentlich äh, nie mehr äh, die Rechte einzuhalten, sondern ich benutze es einfach, um mal gucken, ob man mich anschreibt. Wenn ja, nehme ich es runter, habe ich ja kein Problem damit gehabt. Du würdest alle Leute natürlich noch belohnen, die dann hingehen und ja, sagen. Ich
3: sag ja nicht, dass das die perfekte Lösung ist. Das war jetzt eine Sache, die mir jetzt gerade spontan eingefallen naja. ist. Ja,
2: aber also, das ist Das bei Problem ist doch
3: eigentlich im Prinzip, dass du halt direkt abgemahnt werden kannst,
2: ja? Ohne. Ja, ja. ja. Aber das Problem ist halt. Bei einer Sache, gibt, wo die eigentlich sehr fehleranfällig ist. Es gibt aber letzten Endes ähm, kein überzeugendes Konzept, ähm, was man halt durchsetzen könnte, um diese Problematik zu lösen. Ja, man hat es ja jetzt versucht, indem man versucht, die Anwaltshonorar zu kürzen. Habe ich ja, glaube ich, in der vorletzten Folge mal erzählt, ähm, um das dann, sage ich mal, uninteressant werden zu lassen. Aber letztendlich, letztendlich ist das ein Problem, was es nicht wirklich gut zu lösen gilt. Also es gibt. Äh, und das ist dann das Problem, dass man dann so viel diskutiert und so äh, jeder sagt, irgendwo ist ungerecht. ungerechnet. Aber es gibt halt keine wirklich gute Lösung. Und daran krankt das Ganze, meines Erachtens. Naja, so aber, viel dazu.
1: Aber dieses Pixelio-Urteil, ja. da frage ich mich also wirklich,
2: ähm, du sagst zwar, da sitzen viele, die haben überhaupt keine... Ja, überhaupt kein ist ja, falsch jetzt, aber äh, ich sag mal so, das sind sicher... Ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass jemand, der viel mit dem Internet zu tun hat, äh, derartig, äh, derartige Urteile sprechen würde, weil das meines Erachtens ja doch an der Realität sehr vorbeigeht.
1: Ich beobachte nur die Katze da drüben, die beobachtet den Türspalt ganz genau, als ob sie
3: gleich <lacht> erwartet, dass da irgendwas rauskommt. Ich, keine Ahnung. Also es kann... Das kann eigentlich nichts sein. Ich schläge wahrscheinlich auch gleich wieder ein. Wir haben hier schon einiges erlebt, jetzt. Naja, Gleich kommt der Elefant.
1: <lacht> ja, aber ähm, ich denke, dieses Pixelio-Urteil das wird sich erledigen. Also ich glaube, das wird kassiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie Zwang ist an jedes Bild. Irgendwas. Sind also
3: wir jetzt rein? damit durch? So ja, wir sind damit jetzt durch. Dann würde ich euch mal gerne fragen, ihr habt doch beim Bogodenwichtel mitgemacht. Was ihr bekommen habt. Und was ihr verschenkt habt. Wenn man das so sagen darf und fragen darf. Ich habe ein Handtuch verschenkt.
2: Also, unser Handtuch, nicht irgendwas. <lacht> und hier gab es sogar noch einen Honig dazu. Ach,
1: ja, also du hast dir einfach das, meine Idee geklaut und hast auch ja. ein Handtuch verschenkt.
2: Und einen Honig. Mhm. Und was ich bekommen habe. Ähm,
4: Sowas Tolles. <lacht>
2: <lacht> Schwarz-Gedächtnis. Hab ich ich habe es auch getwittert. Ich habe
1: ich hab einen Controller bekommen
2: fürs iPad. So zum Mit zu so Saugknöpfen.
3: Ich weiß nicht, wie der heißt. Also
2: ich habe, glaube ich, ein sehr gutes Geschenk bekommen. Aber ich muss jetzt zugeben, aber ich haben ich äh, weiß das
3: nicht mehr, was ich bekommen habe. Na, keine Ahnung, wer soll ich das
1: wissen? Aber ich muss sagen, ich habe ihn halt auch noch nicht ausprobiert, den
3: Controller. Scheint sehr viel zu spielen. Ja. <lacht> ich. Wobei die Idee an sich, finde ich, von ich nicht unpassend.
1: Nee, ist gut.
3: Ist gut. Wer, äh, wer hat es geschenkt? Oh, das weiß ich das weiß ich nicht mehr. Also, habe ich jetzt nicht im Kopf, äh,
1: habe ich alles in der Ablage. In der Ablage. <lacht> in großen Runde. berge ich mir nicht. Also, das sind irgendwelche Twitter-Namen, die. Äh, Twitter-Namen sind schall und rauch.
2: Gut. Ich habe äh, geschenkt bekommen, jetzt erinnere ich mich, die Psycho-Blu-ray. De, äh, äh, von dem Film Psycho. Ne? Äh, übrigens. <lacht>
1: ich habe mich gerade gefragt, was das <lacht> so Ja.
2: Ähm. Da gibt es noch eine mit Metalbox. Ja, und das ist der Originalfilm drauf. Und ich muss sagen, ich habe den schon von so langer Zeit äh, gesehen, ähm, dass ich äh, wirklich nicht mehr wusste, was drin war. Und der Film ist wirklich sehenswert. Ja. Ähm, ist ja auch ein Klassiker. Ja, nicht. ist ein Klassiker. Also der funktioniert. Ich hatte mir leider mal im Supermarkt so eine Hitchcock-Box gekauft mit drei Hitchcock-Filmen. Und äh, das war voll der Ich meine, die war super billig, ein paar Euro nur. Aber ähm, ein Film, der drauf war ist äh, in ganz schlechter Qualität, dass ihr eigentlich sagt, das, das, das ist euer Ernst, dass ihr jetzt hier, äh, mir jetzt hier präsentieren wollt, in dieser ähm, Song, ich habe irgendwie so eine Super-8-Filmspur äh, auf dem Dachboden gefunden und habe die jetzt auf äh, DVD gebannt, das geht gar nicht. Und dann ist die Tonqualität auch schlecht und dann hatten sie noch einen Film, den habe ich geguckt, der war dann, oh, der war ewig lang und auch nicht so besonders spannend, obwohl es Hitchcock war, ich weiß aber auch schon nicht mehr den Namen, auf hier war es sehr enttäuschend. Einen habe ich noch nicht gesehen. Und ja, und ja, Aber der Psychofilm ist echt sehr sehr gut ähm, und die Qualität ist auch sehr gut, fand ich. Und die Geschichte hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also kann ich nur empfehlen, überhaupt diese alten Schwarz-Weiß-Filme, da gibt es viele Perlen. Ja, Also diese Zeit äh, der Filme damals, ähm, das war auch eine Zeit, wo sehr viel schauspielerische Leistung praktisch eingeflossen ist, finde ich, im Vergleich zu manchen Filmen also heute, ich, die halt mehr mit der und Ich möchte und so jetzt arbeiten, ein bisschen ne? mehr... Ähm Ganz kurz zu Ende noch ja, gesagt. Äh, so Pixie... Du hast so nach hinten so... Ne, no, no, no. ja, also ich muss sagen, dass der pixolio-de... Das ist, Der ist ja vielleicht noch bekannt, weil er damals bei der Bobby Car Challenge mit Designer 2000 ja, 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 doch, äh, einen Tag vorher schon da war. Weiß ich. Ähm, also äh, Annahmen kann ich schon ja, sagen. Ja. <lacht> ähm, konnte aber leider nicht äh, zur, ähm, ähm, zum, zum Super Dunky Day kommen. Und ich habe noch ein ähm, orangenfarbenes T-Shirt bekommen, äh, bei dem so die Evolution dargestellt ist: vom Affen bis zum Imker. Ne? Die kennst du ja, diese Ich hatte Kommerkte. aber auch einen ganz bekannten.
1: Also, ich hatte auch einen ganz bekannten Hörer von uns. Tonide. <lacht> nee, also Taunide wäre wahrscheinlich jetzt der Einzige, der mir einfallen würde, wenn er es gewesen wäre. Aber es war, es war ein ganz bekannter. Also, tu, willst äh, ich Den, 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 nee, den Namen,
3: den, äh also ihr merkt, eure Namen kennt er, ne? Wenn ich jetzt so ein paar Namen mal reinwerfe.
1: <lacht> ja, ich meine, wer jetzt beim, bei der, bei der äh, wie hieß wie ist unsere letzte Veranstaltung noch? <lacht> also wer da jetzt mit mir am Tisch gesessen hat und mit mir gefrühstückt hat, da weiß ich den Namen noch. Ja.
2: Kleines äh, traurige Geschichte äh, des Vogon Wischels: Mich hat ähm, eine Hörerin kontaktiert und hat gesagt, sie hat nichts bekommen nichts bekommen, dann habe ich äh, in der Liste nachgeguckt, wer ist denn derjenige, der uh, denn da hätte uh. was versenden sollen. Kommt jetzt ja? die große An Anprangerung. Jetzt wird die Anprangerung kommen, so, und dann habe ich ihn gefragt, habe ich geschrieben, äh, so mal, lieber, hast du, lieber äh, hast du was geschrieben, und dann sagte er, oh, wie peinlich, sagt er mir, da war ja was, ja, ähm, aber äh, er habt schon was äh, jetzt hier so im Petto, er wird jetzt noch was verschicken, das war so, äh, glaube ich, Mitte Januar, ja, und erstmal, was ich nicht verstehen kann, ist, dass man ja da mitmacht, man selber kriegt irgendwas und dann irgendwie vergisst, was selber zu schicken. Das ist irgendwie kann ich nicht verstehen. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich da ihm das dann so mitgeteilt. Und er hat er okay, ich mache was ja und habe ich dann der Person mitgeteilt, da kommt was. Ja. Habe ich ungefähr äh, zwei Wochen später äh, mit der Person nochmal geemailt. Hast du was gekriegt? Ne, war alles klar jetzt. Nö, ich habe mir nichts gekriegt. <lacht> ne? <lacht> so, dann habe ich dann die Person nochmal mailt dann habe ich gesagt: sag mal, Hallo, kann es sein, dass du immer noch nichts als Wichtelgeschenk versandt hast? Ja? Und sagt die Person: Ah, geht heute raus, stelle ich mich die ganzen Tage schon in meiner Tasche rum. Ja? Jo, und dann habe ich ähm, dann äh, ein Tag später geschrieben: Hast du es versandt? Weil ich wusste, es hakt ein bisschen. Ja? ja, sagt er. Ne? So, dann. Ähm ist es so, dass ich äh, eine Woche später ungefähr frage, äh, konntest du das auch versenden? Ja, ja, letzte Woche zur Post. Frage ich die Person, hast du was gekriegt? Nein, mir noch nichts. Ja. Jetzt habe ich noch mal nachgefragt. Hast du Urlaub? Ja, ich bin ständig ja hier irgendwie am <lacht> Kommunizieren hier. Äh, so, und dann versprach er mir es aber jetzt nochmals zu verschicken. Nochmals? Ja, also also, es nochmal zu kaufen, nochmal zu verschicken. Mm, klar. Ich lasse das jetzt mal so im <lacht> Raume stehen. Ja, also. Ich hoffe aber mal, jetzt kommt es an. Ähm, sonst müssen wir nächste ähm, Folge mal, vielleicht mal eine mit der Person die, machen.
1: Dass derjenige, der es bekommen sollte, vielleicht einfach sagt, er hat es nicht bekommen. <lacht>
2: weiß ich weiß nicht, wer hier der Übeltäter ist. Ja, aber ähm, ja, also ein bisschen doof. Ja, gut, nee, da müssen wir nicht na, drüber sprechen. Das na, ist natürlich schon scheiße. Na, ja. Das muss jetzt nicht sein.
1: Aber ähm, eine spezielle Pointe kommt ja jetzt nicht mehr, oder? Das war's mit der Geschichte.
3: Äh, das war's, ähm Gibt es Zahlen, die viele Leute mitgemacht haben?
2: Ähm... Also ich fand es auf jeden Fall wieder das, sehr gelungen. Wie viele Leute haben mitgemacht? Ich überlege.
3: Und ich muss immer noch darüber lachen,
1: dass wir auf dem Super Donkey Day auf der Bühne angekündigt haben, dass wir das wieder machen und das letztes Mal ja noch nicht mal gemacht haben, sondern von den, von den anderen organisiert worden ist, von unseren Hörern. Wir kündigen das vollmundig an.
2: Ja, das war natürlich eine kleiner äh, <lacht> missliche Äußerung. Ähm, aber ich habe mich ja beim Makorama, der das damals organisiert hatte, auch entschuldigt, dass wir da so getan, als hätten wir irgendwie die Arbeit da gehabt. Er hatte das damals organisiert. Aber wie gesagt, dieses Mal haben wir da Gas gegeben und es selbst organisiert. Aber ich muss sagen, die Teilnehmerzahl, ich müsste es lügen. Also ich würde sagen, geschätzt 35, 40, ja. ich weiß es nicht. Ich müsste aber echt, ich kann es nicht sagen.
3: Ist auch jetzt nicht so wichtig, ja. finde ich. Hauptsache es hat euch Spaß gemacht. Ja. Ja, dann würde ich sagen... Denn? Ich habe eine Frage hab auch ich noch noch an meinen an. Musikkollegen Götz. Ui. Ihr habt doch letztes Jahr versucht, eine CD zu produzieren. Wie weit seid ihr denn? <lacht> 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 Mich interessiert das einfach mal. Nächste so. Frage. <lacht> okay. Woran liegt es denn?
1: Ja, das mit der CD ist wirklich äh, irgendwie schon doof gelaufen, muss man schon so sagen. Mhm. Ja, die CD ist eigentlich fertig. Also die CD ist eigentlich fertig, aber äh, wir sind halt... Krieg äh, keine Rohlinge mehr. Mh. Ja, Silizium ist alle. Nee, es ist, es ist halt, äh, die ganze Sache hat sich durch das Studio sehr hingezogen. Also durch den... Aber ihr seid doch fertig. Wir sind fertig, äh, aber das ist ja, äh, es gibt ja immer noch Postproduktionsschritte, die du ja mit so einer CD-Aufnahme dann noch durchmachst. Also Mastering quasi. Das. Mastering... Ähm, dass du dann halt damit nicht so ganz zufrieden bist, wie klingt da die Snare, die Toms sind zu dumpf und so, dass du da halt einfach noch ein bisschen nachregeln möchtest und das und das Mastering halt. Und das hat sich halt hingezogen. Ich weiß nicht genau, wo da jetzt genau, wo es da jetzt genau gehangen hat im Studio, warum derjenige da einfach nicht in die Puschen gekommen ist. Irgendwann kam da was und da musste ich dann halt nochmal nachbessern, also musste dann nochmal sagen, hier. M -m -m. Und wir haben uns dann im Endeffekt dazu entschieden, den Masterschritt eigentlich so nur noch halb durchzuführen. Also das heißt, das Mastering im Sinne der, des, der, der, der Laut, des Lautstärkeeindrucks. Also es ist ja so, wenn du das masterst, dann wird das ja komprimiert und dadurch entsteht halt eine, eine größere Lautstärke von der Musik. Also wenn du, du legst die CD ein und die klingt dann bei der Lautstärke, bei der Lautstärke wie eine normal produzierte, gekaufte CD. So und äh, Da sich das aber jetzt so lange hingezogen hat, und ähm, beim Mastern machst du ja auch nochmal den subjektiven Eindruck der Musik, veränderst du damit ja auch nochmal, und das ist halt auch nochmal eigentlich ein eigener Schritt nach der ganzen Aufnahme, nach, nach der Produktion an sich, dass wir ja gesagt haben, wir verzichten jetzt aus Zeitgründen äh, auf einen Schritt in diesem Mastering und ziehen das nicht ganz durch, haben dann halt nicht den Lautstärke-Eindruck wie von einer normalen CD, äh, haben aber die CD dafür. Und wir müssen dann nicht noch ewig darauf warten. So, und jetzt ist äh, das Booklet habe ich jetzt fertig gemacht. Jetzt habe ich mir jemanden gesucht, der, äh, der die CD halt äh, vervielfältigt. Also also ich, ihr macht jetzt doch physische? Ja, auch. Ja, ja. In einer kleinen Auflage mal. Also wir machen jetzt mal so 500 Stück. und äh,
3: ja, Ich hätte ich das am Anfang so verstanden, das wollte ihr, ihr gar nicht.
1: Ja, aber da waren jetzt so viele Nachfragen, aus aus also auch jetzt hier aus aus unserem Umfeld, die eine CD haben wollten, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen jetzt eine CD. Wir haben auch gesagt, wir verschenken keine einzige. Also auch an beste Freunde und Freundinnen und so, da haben wir gesagt, wer, wer eine CD von uns haben will, der kauft sie fertig und äh, wer, 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 demjenigen, der halt nicht wert ist, ich meine, wir wollen die dann für 10 Euro oder 10 oder 12 Euro verkaufen. Was? So teuer! Weißt du, ist dann <lacht> im Endeffekt, also wer es dann nicht haben möchte, der soll sie dann halt dann halt stehen lassen, fertig. Da ist ja keiner böse drum. Ähm, aber bei der letzten CD, die wir gemacht haben, ja, dann verschenkst du hier einen, verschenkst du da eine und im Endeffekt bleibst du dann auf dem Kosten sitzen. Und das muss ja nicht sein. Also. Deswegen, also die Sache ist, die ist schon am Werden, ähm, aber ich hatte jetzt halt auch so viel um die Ohren, dass ich mit dem Booklet, ich muss halt noch den, den, den Rolling, die Gestaltung von dem Rolling vornehmen, also für praktisch das Label. Aber wenn das jetzt, das, das wird jetzt gemacht. Und, ja. Aber dafür habe ich einen neuen Song geschrieben, das war dann auch mal wieder wichtig, den wir momentan halt gerade am, am, am einstudieren sind. Wir haben einen neuen Proberaum. Sogar hier im Ort. Ja, ich ich, ich sehe seh ihn
3: jetzt öfter mal.
1: Den ersten Proberaum, für den wir Kohle bezahlen. Wir haben noch nie einen Proberaum gehabt, für den wir Geld bezahlt haben.
2: Ja, die Zeiten sind harter für euch anscheinend.
3: Ja, also wir haben... Was ich, also ich meine, ich weiß ja, wo der Proberaum ist. Ich ja. kenne ihn von euch, aber auch von, von anderen Bands schon. Und was mich bei dem Proberaum wundert, ich meine, gut, das ist halt so ein halber Bunker, aber auf der anderen Seite, das, ich meine, also ich habe draußen immer noch genug Krach gehört normalerweise, ja, mhm. bei den Bands. Und ich meine, das steht ja jetzt noch nicht irgendwie so mal irgendwo im Leeren, sondern eigentlich schon fast mitten in der Stadt. Also bei uns hat sich noch niemand beschwert, aber wir sind natürlich auch jetzt nicht so, dass wir jeden die Katze pennt gleich da, keine Angst.
1: Ähm, nee, nee, ich habe keine Angst um die Katze. Ich, ich, ich gucke nur, die, die, die sieht so lauernd aus. Ne, naja, die,
3: die legt sich gerade vor, vor die Heizung das ist wärmer. Ah.
1: Ähm,
3: also bei uns hat sich noch niemand
1: beschwert, aber wir proben natürlich jetzt auch nicht jeden Abend. Ähm, aber der Proberaum an sich ist ganz gut. Wir haben Der Ursprungspreis war 100 Euro pro Monat. Und wir haben aber jetzt... Da ist aber keine Heizung drin, oder? Äh, da ist keine Heizung drin, nee.
3: Nur der Raum? Nur der Raum. Und Strom? Äh, ja. Also schon ganz schön Aber
1: wir dürfen den untervermieten. Und da ist ja noch ein zweiter Raum. Und jetzt haben wir den Raum untervermietet. Für 80? <lacht> nee, für die Hälfte halt. Also 50-50 gemacht mit demjenigen. Und jetzt, ja, so so lässt sich das dann schon eher, ja. Und da hat noch, noch sogar noch eine, eine alte Palette Bier gestanden. Dosenbier. Oh Gott. Die, glaube ich, im... Ich, ich, vor zwei also
3: wenn die Bands die vorher schon nicht getrunken
1: haben, dann würde ich sie stehen lassen. Also vor zwei oder drei Jahren äh, ist die abgelaufen und unser Gitarrist trinkt die momentan gerade. Jede Probe ein oder zwei Dosen. <lacht> Scheint noch zu schmecken. Ja, ja. aber wenn es was Neues gibt zu der CD, dann melde ich mich. So, sind wir fertig? Ich denke schon. Ja. Ach so, dann haben wir heute eine Premiere, pass mal auf. Ähm, komm, nee. Kommen wir zu 2 Sekunden, 3, 2, 1, los! FairSight Studios hat für dieses Jahr eine Linux-Version von Pinball Arcade angekündigt. Sie wird später im Jahr über Steam erhältlich sein. Richard Hughes, Entwickler des Farbmessers <lacht> ColorHack, will eine zweite Generation des Gerätes anbieten. Das Colorhug-Spektro soll ein Spektralfotometer werden, neben Displays auch Drucker was neben Displays auch Drucker kalibrieren kann. <lacht> System Rescue CD, eine auf Systemrettung spezialisierte Distribution für Administratoren, ist in Version 4.0.0 erschienen. Die neue Version bringt vor allem umfangreiche Aktualisierungen. Scheiße. Fast. 43 Sekunden. 43 Sekunden. Also ich wollte mal unbedingt... Ah, schade Gott. Das ja, also ist knapp, ist knapp. Schade Gott. Nächstes Mal. Nächstes mal. Ja. Vielen Dank, Wolfgang. Nichts Bitte kriegen sehr. wir hier hin. Nichts kriegen wir hier hin. Nichts. Ich wollte mal 42 Sekunden machen, die wirklich 42 Sekunden sind, aber ich habe es nicht geschafft. Wäre ja auch zu schön gewesen. Gut, dann ähm, würde ich sagen, wechseln es wir mal die Bänder. Bänder und sind gleich wieder da. Kommen wir zum Deep Thought der heutigen Folge und ähm, wir haben uns heute jemanden eingeladen, der, ähm, ja ich weiß gar nicht, ob er Mitbegründer ist, auf jeden Fall ist er bei, der, bei dem System ein, ein podcast postproduktions eierlegende wollmilch system und zwar auf Phonic. Ähm, und dafür haben wir uns den Georg eingeladen, Georg Holzmann, aus Graz bist du uns zugeschaltet, ist das richtig über
4: Skype? Das ist richtig, hallo Vorgonen.
1: Hallo Georg. Hallo Georg. Ja, ähm, wie immer ähm, lassen wir uns jetzt einfach so wild in das Gespräch reintreiben. Wir, wir selbst nutzen Auphonic jetzt erst neuerdings. Also wir. Ähm auf, auf Bestreben vom Fitz. Also Fitz hat gesagt, lass uns mal lass uns mal äh, Auphonic ausprobieren, weil bisher haben wir alles mit einem Levelator gemacht und mit relativ viel Handarbeit über Audacity. Ähm, und äh, auch die ganze, ja, diese ganzen Meta-Informationskram, den haben wir dann über über iTunes eingepflegt. Und ähm, der Fitz hat dann gesagt, äh, lass uns mal probieren, mal ein bisschen mit Auphonic rumzuspielen. Das ähm, funktioniert jetzt auch einmal frei. Wir haben auch keine ich muss jetzt auch sagen, keine signifikante, unheimlich signifikante Verbesserung jetzt festgestellt,
3: aber es ist insgesamt vom Workflow auf jeden Fall angenehmer. Ja, also das, das große Plus für uns als Anbieter, also als Podcast-Anbieter ist eigentlich, ähm, dass wir halt jetzt mit einem Schlag direkt mehrere Formate abdecken können, ohne halt mehr Arbeit zu haben. Das ist eigentlich für uns so. Ja. Also unten die, die Kapitelmarken sind dann auch in allen vorhanden. Das ist eigentlich so für uns, also war für mich der ausschlaggebende Punkt. Ja. Zusammen mit dem Wechsel äh, auf den Pod Love Player. Ja.
1: Und deswegen haben wir uns einfach gedacht, weil wir das jetzt auch nutzen, das System, ähm, und um dich einfach mal einzuladen, um so ein bisschen den technischen Hintergrund äh, zu klären. Und ähm, ja, vielleicht
2: äh, mal eingehakt, Du hast das zwar jetzt so pauschal umschrieben, aber es wäre vielleicht zu Anfang nochmal zu klären, was genau Auphonic ist, weil das als ihr das Thema jetzt grade, ja, genau, als ihr nämlich <lacht> das Thema vor ein paar Monaten mal angeschnitten hatte, ich habe da noch nie was von gehört gehabt, peinlicherweise. Und äh, ihr sagt die ganze Zeit auf Auphonic, und ich dachte, was heißt, was macht ihr denn da eigentlich mit äh, Auphonic? Ist das eine Handy, App oder, Handy, oder Handy was? Ja. Vielleicht, Georg, als Einleitung ähm, kannst du mal ähm, was zu deiner Position bei Auphonic sagen und dann ähm, was du machst natürlich und äh, zu der ähm, Anwendung selbst.
4: Ja, also äh, ich habe das ja vorne nicht damals angefangen von vor ein paar Jahren. Das war glaube ich, also released ist es worden im März 2012, ist die erste Version online gegangen. Das war damals mit einem Lautsprecher-Podcast von Tim. Und arbeiten tue ich schon länger dran. Also schon zwei, drei Jahre vorher. Und ja, was ist das? Also. Also ihr habt schon Levelator angesprochen. Das ist also ein Programm, das halt versucht die Lautstärken in Audio auszugleichen und wir machen im Prinzip auch sowas und noch ein paar mehr Sachen. Also was heißt das? Also wenn man so, so Audio-Sachen aufnimmt, dann muss man schauen, so wie jetzt in dem Gespräch, dass halt die verschiedenen Pegel gleich groß sind von verschiedenen Sprechern oder wenn man Musikbeispiele hat, muss man die Pegel wieder anders behandeln. Dann gibt es noch so Sachen wie Filterung, wenn es da so das Rauschen im Hintergrund ist, kann man analysieren, wo ändert sich das und wo kann man das rausfiltern und wo ist es vielleicht besser, dass man es nicht rausfiltert. Dann, was ich auch angesprochen habe, sind natürlich die ganzen Formate, die man da produzieren kann. Also es gibt ja mehrere Audioformate, die man verwenden kann und die meisten verwenden zwar nur MP3, aber für die, die halt mehr wollen, kann man das da gleich auch automatisch erstellen lassen und die ganzen Metadaten dazu, also sowas wie kapitel dass man da drin navigieren kann. Und im Moment ist es das so, dass das Ganze eben ein Webservice ist. Das heißt, es läuft, das ist jetzt im Moment kein Programm zum Installieren, sondern das läuft halt auf unseren Servern und da schickt man seine so Audiodatei hin. Das wird dann dort bearbeitet und so weiter und so fort. Und dann wird es wieder woanders hingeschickt, wo man es dann gleich äh, auf seine Webserver zum Beispiel, wo man es dann gleich anzeigen kann in dem Blog oder in dem Podcasting-System, also wieder der Podlove-Publisher, oder man kann es halt gleich zu YouTube schicken, Soundcloud und vieles mehr. Und weil ihr App schon angesprochen habt, das gibt es auch. Also es gibt auch so eine App, die quasi auch nur auf dieses Web-Service zugreift. Das ist jetzt in, in, in unseren Apps, also das gibt es für iOS und Android, sind jetzt die Algorithmen nicht jetzt am, am Handy implementiert, sondern die greifen halt auch auf dieses Web-Service zu und darüber wird das angesteuert.
3: Das ist also ein bisschen ähnlich zu Siri, sage ich mal. Ne? Also ihr nehmt eigentlich nur auf, schickt es dann an den Server und Analysiert es auf dem Server dann. Genau.
4: genau. Ähm,
1: bevor wir vielleicht so tiefer in die Technik einsteigen, wie kam denn, also du hast jetzt angesprochen, du bist also auf jeden Fall von Anfang an dabei gewesen, du, hört sich auch so an, als ob du der Initiator von der ganzen Geschichte bist. Äh, du bist ja wahrscheinlich aber jetzt nicht alleine. Ähm, wie kam denn die Idee zu auf Honig? und und wie finanziert sich die ganze Geschichte über Fördergelder oder wie läuft das?
4: Ja, äh, also angefangen habe ich damit, ja und warum also weil es irgendwie zu meinem persönlichen Background halt passt, dass ich als Toningenieur studiert in Graz und viel mit, also viel mit Audio und viel auch, auch, auch mit Computer viel gemacht mit Machine Learning und Signalverarbeitung und lauter das so eine Sachen, die man da halt braucht. Und ja, ich bin halt danach zum Podcast Hörer irgendwann geworden und bin halt mit einigen Leuten ins Gespräch gekommen, unter anderem halt der Tim Britlauf, dieser Podcaster mhm. und die haben halt immer über gewisse Probleme geklagt, und ja, das hat sich dann irgendwie so ergeben. Mit, mit ein paar einfachen Skripts ist das gestartet, also so versuchen, gewisse Teile zu automatisieren, und das ist dann halt immer komplexer worden Und dann ist halt die Audio-Nachbearbeitung auch direkt rein und alles Mögliche. Das ist halt so langsam gewachsen.
1: Okay. Und ähm das ist also wie finanziert sich das? Also wie, wie hast du Fördergelder bekommen für dieses für dieses System aufzusetzen oder ist das eine, eine reine Just for Fun Privatgeschichte, was ich mir jetzt so nicht vorstellen kann, weil das bestimmt viel Zeit frisst?
4: Ja, na, wir arbeiten schon, also also wir, das ist unser unser Team kann man eh da sehen auf der Webpage. Also im Moment hauptsächlich der André und der Ferdinand noch dabei. Und der Chris und Florian, mhm. Die sind im Moment nicht so involviert. Aber bei uns war das eben so, also ich habe dann dafür geschaut, dass ich so eine Förderung bekommt von Österreich und wir haben dann so eine staatliche Förderung bekommen, die war ganz gut, da haben wir im Kern alle dran arbeiten, also teilweise halt Vollzeit und teilweise so nebenbei und ja, im Moment sind wir eh gerade in einer interessanten Phase, weil eben diese Förderung weg ist jetzt im Moment und jetzt müssen wir natürlich das große Geld machen. Okay, ja,
3: okay also wir werden nicht mehr lange bei euch bleiben. Okay. So, das jetzt wird spannend. spannend.
4: Wie sehen denn genau. die Konzepte da aus? Ja, das ist, äh, also es gibt natürlich mehrere. Also im Moment haben wir so ein paar Nebenprojekte noch, die ein bisschen Geld reinbringen. Äh, so kleinere Anpassungen für verschiedene Firmen und sonstiges, die uns im Moment finanzieren. dann, also jetzt, an was wir zum Beispiel gerade arbeiten, ist eben eine Version von... Und den aphonic algorithmen für, für den Desktop-Computer. Und die wird dann halt einmal kostenpflichtig sein, also die wird nur kostenpflichtig sein, nicht frei. Und ja, dann werden wir auch nächstes Jahr dann so ein Freemium-Modell einführen im, in unserem Web-System. Also die, die Idee dabei ist halt, dass halt größere Verwender wie Unis, die halt viele Files am Tag prozessieren, wie Vorlesungsaufnahmen und so weiter, dass die halt dann ab einer gewissen Menge zahlt man halt dann dafür und ab, wenn man nur drunter ist, unter dieser Menge zahlt man halt nichts.
1: Also uns ist das eigentlich komplett egal, solange du nicht äh, so ein Modell einführst, dass man ab sechs Stunden oder so bezahlen muss, <lacht> weil unsere Podcasts nämlich meistens ungefähr in der Länge sich befinden. Aber ich denke mal, ja die, die einzelnen Podcasts werden ja wahrscheinlich dann... Äh, ja unter diesem Modell bleiben, wobei ich auch kein Problem hätte dafür, äh, also wenn du jetzt so ein, äh, ja weiß ich nicht, so ein Flatter-Modell oder so, ich meine da gibt es ja mittlerweile wirklich finanzierungstechnisch ja unheimlich viele Möglichkeiten, äh, wo man auch
4: ja Kleinvieh-Mist machen lassen kann. Äh, ja, ja, Flatter haben wir natürlich eh, aber Flatter ist ja bei uns nicht ganz so effektiv, weil unsere, die die uns flattern sind natürlich die Produzenten von Podcasts im Endeffekt und das ist natürlich nicht so die große Masse. Ja, das stimmt, ja. Also es ist halt nicht so das das Verteilungsprinzip. Also Hörer, hat.
3: ihr hört, ihr habt ein neues Flatter-Ziel gefunden. Ja. Die Leute die flattern <lacht> bitte auf Fanny flättern.
2: Wie ist es von eurer Aufteilung her? Podcast ist ja jetzt so ein ähm, Haupt, vielleicht äh, Anwendungsfall, also für eure ähm, Software. Aber was äh, in dem in dem Demo habe ich gesehen, habt ihr ja ganz viele Möglichkeiten, wie du jetzt sagst, Vorlesungen. Mitschnitte aus Unis oder Ähnliches. Was ist denn da bei euch so die Aufteilung? Wer nutzt denn das System am meisten?
4: Das kann man schwer sagen. Also Viel ist natürlich Unis, so Vorlesungszeugs oder sonstige Vorträge, Mitschnitte und so weiter. Dann natürlich Podcasts, Rundfunkwerbungen und solche Sachen. Also alles, was irgendwie... Radiosendungen, also alles, was irgendwie mit Aufnahmen zu tun hat, wo jetzt, wo jetzt auch Sprache drinnen ist oder was irgendwie, oder teilweise auch so Mixtapes, wo verschiedene Musikstücke halt drinnen sind. Aber der Hauptanteil ist sicher alles, was irgendwie mit Sprache zu tun hat. Also so der Dienst ist schon angekommen
1: am Markt, sag ich mal so.
4: Ja, am Markt, wie eine nicht aber es... Äh
1: ja, also am Markt natürlich jetzt erst, wenn ihr... wenn ihr, So meinte ich jetzt nicht, also ich meine, so alt ist der Dienst ja noch nicht. Du hast ja jetzt März 2012 irgendwas oder 2000... Ja, ja. genau. Ähm, und ihr habt aber schon das Gefühl, dass, dass dass ihr verbreitet seid, so in der Szene oder auch von von öffentlichen Stellen, die Audioproduktion äh, machen, äh, die dann auch Phonik nutzen und vielleicht vom Workflow her äh, vorher andere Dinge gemacht haben oder zumindest auch Phonik testen.
4: Ja, das ist ganz unterschiedlich. das es sind halt immer nur so, sind immer so Subgruppen, wo es dann halt irgendwie reinkommt und dann breitet sich es von dort aus ein bisschen aus. Und das geht dann immer so, so sprunghaft. Mhm. Also das ist ganz verschieden.
1: Okay. Aber schon auch so, weil du hast ja auch Radiosendungen und so ange oder Radiosender angesprochen. Also schon so in diesem, in diesem, äh, in diesem Bereich wird Auphonic also auch schon genutzt. Also jetzt nicht nur von, von privaten Podcasts oder von, von Unis. Mhm. Äh, die jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt so diese Audio-Expertise haben und deswegen auf, auf Hornig zurückgreifen, weil, weil sie da einfach super Ergebnisse haben. Radiostationen etc. haben ja ohnehin schon eine große äh, Expertise in Sachen, in Sachen Audiobearbeitung und äh, nach und Postproduktion von, von Dingen. Also da hast du auch das Gefühl, dass da äh, auf Hornig Naja,
4: das, das glaubt immer jeder, aber er, im Endeffekt muss halt ein... Wenn, wenn, er, wenn ein Radiojournalist jetzt eine Reportage macht, muss er im Endeffekt trotzdem alles selber machen. Und man muss ja da gewisse... Vor allem bei Fernsehen ist es halt wichtig, man muss da halt so gewisse Lautness-Standards einhalten und das muss man halt ganz einfach irgendwie machen. Und bei uns geht das automatisch mit. Aber es ist bei Radio- und Rundfunk halt immer schwierig, dass man da irgendwie reinkommt in, das ganze, in diese ganze Szene. Es ist nicht ganz so einfach.
2: Bei der Software selber, was mich mal so interessiert, ähm, ihr, du hast ja gesagt, ihr gleicht Lautstärken aus beispielsweise. Ähm, den Pegel hochziehen, den Pegel dann runterziehen an einer Stelle. Kannst du mal vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen, ähm, was ganz konkret passiert, beziehungsweise worauf man denn achten sollte, wenn man podcast Podcastaufnahmen äh, durchführt, damit man da hier die besten Ergebnisse hat? Ich meine, ähm, so jetzt so einfache Sachen wie schaut, dass die äh, unterschiedlichen Aufnahmequellen nicht zu sehr sich zu unterscheiden, ist ja dann klar, aber vielleicht noch mal aus deiner Sicht, ähm, wo du da das meiste Problem liegt?
4: Ja, grundsätzlich zur, zur, zum Prozedere, wie wir das machen, also wenn man zu einem reinkommt, dann wird halt immer geschaut, äh, das sind jetzt Musiksegmente oder das sind Sprachsegmente, weil das muss man dann unterschiedlich bearbeiten, zum Beispiel in Sprache äh, kann man viel stärker eingreifen in die Dynamik, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Sprecher hat, wo einer leiser ist und einer laut, dann will man halt den leisen immer raufziehen das können ziemlich drastische Eingriffe sein in die Dynamik vom, vom Material im Endeffekt. Und, oder wenn jetzt zum Beispiel nur irgendein Hintergrundgeräusch ist, muss man das halt erkennen. Braucht man so Klassifikatoren, die jetzt sagen: Okay, das ist jetzt kein Sprecher, das ist jetzt nur irgendein Rauschen oder irgendein Kratzen mit Kreide auf der Tafel. Oder was, was wir gehabt haben, waren so, und so bei Vorlesungen, wo halt der, der Vortragende dann den Schwamm auswascht, so mit Wasser. Und anscheinend hatte das am Anfang hatte das bei uns immer als Sprache erkannt, aber immer dieses Wassergeräusch, total laut. Und also man muss halt irgendwie mal wissen, was für ein Material da ist und das irgendwie erkennen. Und so wie, wie das der Mensch natürlich auch macht, dann lauter und leiser stellen. Und bei Musik geht es halt wieder anders, weil da darf man jetzt nicht so viel in die unterschiedlichen Teile von Musik eingreifen, weil die hat ja eine natürliche Dynamik und die soll ja auch erhalten bleiben. Da schaut man halt einfach nur, dass es quasi im Gesamten ähnlich zum Anderen ist. Und das ist so das Grundprinzip von den, von den Lautstärkenanpassungen. Das heißt, wenn man natürlich Material darauf vorbereiten will, äh, im Endeffekt einfach je besser es ist, desto besser kommt es raus. Also wenn man jetzt extreme Unterschiede hat, dann kann natürlich sein, dass es mal Natürlich, wenn jetzt der laute und der leise Sprecher gleichzeitig redet, können wir den leisen natürlich nicht lauter machen, weil wir das nicht trennen können, das Signal dann im Endeffekt. Dazu bräuchten wir dann die einzelnen Spuren. Äh, aber ansonsten einfach so gut wie möglich machen, dann kommt es natürlich auch besser raus.
3: Also jetzt nur mal vielleicht im, im Vergleich zu, wie das früher, Anfangszeichen damals so war, dann hat man das halt aufgenommen und dann, wenn man wirklich zu krass oder verschieden war, hat man es meistens dann, also haben wir zum Beispiel öfter mal in die Tonne aufgetreten dann, weil es dann einfach zu krass war. Ähm, ansonsten muss man so Sachen machen, also wenn man es gut machen will, eigentlich dann mit Kompressoren arbeiten oder halt mit so automatischen Tools wie Levelator halt, die halt das auch so versucht haben wie ihr. Und ähm, also, es, wenn man es wirklich gut machen will, ist schon viel, ziemlich viel Arbeit normalerweise, wenn man es per Hand macht. Und da ist halt das wirklich, denke ich, ein großer, großer Erleichterung für alle Leute, die halt ein homogenes Soundfall nachher raus haben wollen.
2: Was, was, was rätst du denn eigentlich davon, was man selber für eine, für eine Ausrüstung benutzen sollte, also zum Beispiel Kondensatormikrofon eher oder dynamische Mikrofone? Spielt das eine Rolle für, äh, bei der Verarbeitung nachher, weil die vielleicht mehr
4: Umgebungsgeräusche aufnehmen? Ähm. Ja, Mikrofon ist natürlich sehr wichtig, also, das hat sicher den größten Einfluss auf den Klang im Endeffekt. Äh, ob jetzt dynamisch oder Kondensator, das muss jeder selber entscheiden oder das kommt auch die Aufnahmesituation im Endeffekt darauf an. Äh, aber natürlich ein gutes Mikrofon ist immer die beste Basis und natürlich je näher zum zum Mund hin, desto besser. Man jetzt nicht übertreiben, aber es soll halt nicht fünf Meter in Entfernung stehen sondern es soll halt schon nahe am Mund sein im Endeffekt, weil sonst hat man halt total viel Raumgeräusche. Also das Beste ist natürlich gutes Mikrofon, nahe dazu, am besten natürlich für jeden Sprecher extra Mikrofon.
2: Und was empfiehlst du zum Beispiel
4: für Audioaufnahmen?
2: Hast du da, weil du ja, äh, hast du warst ja
4: Toningenieur? Äh, Toningenieur. Ja, bist ja, du. Da kann man, glaube ich, nichts empfehlen. Also, es gibt 100.000 Varianten von, ja. von Headsets bis zu natürlich großmembran Kondensator, -Mikro Mikrofone, wie man es im Radio macht. Also, das kommt ganz drauf an. Das kommt auch auf den Sprecher darauf an, wie geübt er ist mit Mikrofon sprechen. Also, wenn man jetzt so ein Headset hat, ist es natürlich leicht, weil dann kann man sich mit dem Kopf bewegen und das geht halt mit. Und wenn man so ein großmembran mikrofon hat, dann soll man da halt schauen, dass man den ähnlichen Abstand immer einhaltet. Da kommen viele Faktoren dazu.
1: Was mich interessieren würde, die also du hast ja am Anfang gesagt, als das so angefangen hat, musstet ihr, sage ich mal, das System erstmal füttern mit Testdaten, um einfach so auch ein bisschen eine, eine Datenbasis zu haben und um, um das System zu testen. Wie lange hat die Phase ungefähr gedauert? Also, was habt ihr da durchgejagt?
4: Also, die Phase ist immer. Also, wir lernen ja von den ganzen Audiodateien, die in unserem System sind. Also, wenn es da halt irgendwelche komischen Sachen gibt, dann. Dann können wir diese audio wieder dazu tun, so unsere Klassifikatoren, der gewisse Sachen erkennen. Und so lernt das System halt immer weiter von den, von den Audit-Daten. Okay. Und wie,
1: wie, lange, wie lange war die Phase dann, bevor ihr das dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht habt? Also wie
4: naja, wenn man sowas released, dann macht man am Anfang natürlich schon mal selber einen großen Datensatz, wo man sich halt selber Daten zusammenkopiert, die mal das Grundsystem bauen oder den, den Klassifikator trainieren am Anfang. Und dann sieht man wenn es irgendwo Probleme gibt, dann muss man den wieder updaten. Also man versucht natürlich schon am Anfang ein funktionsfähiges System zu bauen, das ziemlich gut funktioniert.
1: Und die Software, die ihr jetzt, also ich nenne es jetzt mal einfach so grob Software, die ihr da einsetzt, ist das eine Kombination aus Open Source Tools, aus eigenen Entwicklungen oder ist das komplett from scratch hochgeschrieben, was du halt mitgebracht hast aus deiner Tätigkeit?
4: Ja, die audio sind natürlich von uns entwickelt. Also wir verwenden natürlich Open-Source-Tools, so wie äh, wir verwenden viel so Python und NumPy, das sind so numerische Bibliotheken, wo man so Signalverarbeitung und Machine-Learning-Software leicht machen kann. Aber die ganzen Algorithmen sind ja von uns selber entwickelt. Und für das ganze Encoding und Audio-File-Lesen verwenden wir natürlich so Open-Source-Projekte, die das machen. Das File-Dekodieren, File-Encodieren, die ganzen Metadaten draufpacken, hm. da verwenden wir es Open-Source-Tools oder teilweise haben wir, die, haben, wir, haben wir die halt auch erweitert für die ganzen Chapter-Marks zum Beispiel wo wir das implementiert haben also das ist ganz verschieden
1: Das mit der Klassifikation, das könntest du vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären, das habe ich
4: nicht so ganz verstanden, also wie lernt das System? Ja, wenn wir jetzt ein Beispiel machen also zum Beispiel der Klassifikator, der sagt okay, das ist jetzt Musik oder das ist jetzt Sprache oder irgendein Hintergrund das funktioniert jetzt so, dass man eben für die, für die verschiedenen Beispiele sammelt man ganz viele Daten. Also man hat halt Beispiele von Musik und verschiedenen Sprechern oder von irgendwelchen Hintergrundgeräuschen. Und mit diesen Daten, aus diesen Daten extrahiert man dann verschiedene Merkmale oder Features genannt. Das heißt, da wird halt die Frequenzverteilung zum Beispiel extrahiert oder bestimmte spektrale Features und alles mögliche. Das sind hunderte verschiedene Merkmale. Und mit diesen Features trainiert man dann einen Klassifikator. Das ist so ein statistisches Modell. Das kriegt halt die ganzen Eingangsdaten und man sagt halt beim Ausgang, also man muss halt wissen, was was ist. Beim Ausgang sagt man dann, okay, das ist jetzt Musik, das ist Sprache, das ist jetzt Hintergrundgeräusch und mit diesen Eingangs- und Ausgangsdaten trainiert man dann so einen Klassifikator. Also Und wenn der dann andere Daten wieder sieht, neue Daten, kann er damit halt wieder sagen, okay, das ist jetzt Musik, das ist Sprache, oder irgendein Hintergrundgeräusch.
1: Also einfach zur Identifikation, jetzt gar nicht mal so zur Veränderung des Signals, sondern mehr so zur Identifikation. Was ist das überhaupt und was wende ich darauf an?
4: Ja genau, das ist erst einmal halt zur Identifikation. Man muss verschiedene Eigenschaften natürlich identifizieren, was da ist. Und erst danach kann man ja sagen, was man mit dem Material dann machen will. Also wie man das jetzt bearbeitet.
1: Und wenn du das dann identifiziert hast, beziehungsweise das System, dann greifen wahrscheinlich auch erstmal, also in einem von den Schritten auch pauschale Dinge, also wie zum Beispiel Frequenzen wegschneiden, die ganz tief sind oder im Obertonbereich, die jetzt praktisch bei Sprache ja. gar nicht relevant sind.
4: Das, das Frequenzen ist ein gutes Beispiel, also zum Beispiel wenn äh, bei Sprache sind jetzt tiefere Frequenzen nicht so relevant, weil ja unsere Grundfrequenz nur bis zu einer gewissen Frequenz geht von unserer Stimme und bei Musik ist es aber jetzt anders, weil wenn der Bass in, drinnen ist in ja, der klar, Musikspur, ja. dann hat er viel tiefere Frequenzen, das heißt man, man kann dann einen sogenannten Hochpassfilter, also dieser Filter, der alles unten weglöscht, also alle Tiefenfrequenzen weglöscht, kann man natürlich setzen und dann kann man dann dynamisch anpassen, wenn man weiß, da ist jetzt Musik, dann setzt man weiter runter, weil man die Tiefenfrequenzen auch drinnen haben will und wenn man weiß, es ist jetzt Sprache, dann kann man ein bisschen weiter raufsetzen und somit kriegt man die ganzen Störgeräusche im tieffrequenten Bereich, also sehr gut automatisch raus ja. zum Beispiel. Und,
1: und weitergehend ist es dann so, dass, dass du vor allen Dingen dann praktisch die, also in der Musik, weil ich bin Musiker oder auch Musiker, dann da sagt man die Mitten zum Beispiel im Gesang, die die sollen schön rauskommen. Ähm, wenn wir jetzt mal in Sprache gehen, dann geht man praktisch oder geht das System dann auch hin, um die die Mitten der, 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 der Stimme ähm, dann auch nach vorne zu ziehen, praktisch, also um einfach die die Stimme deutlicher zu machen oder vielleicht äh, äh, prägnanter zu machen. Fehlt ein bisschen aus dem Punkt, mm, Nein,
4: sowas machen wir im Moment noch nicht. Also, das sind ja im Endeffekt dann ästhetische Entscheidungen, wie man jetzt ein okay. Spektrum verändern will, damit es besser klingt. Also, sowas machen wir im Moment nicht. Wenn wir jetzt
1: mal so, lass uns mal nochmal vielleicht an einem Beispiel arbeiten. Also die, wir, ich hatte ja vorhin erzählt, wir, wir hatten ja gerade eine einen Live-Show. So und äh, da haben wir äh, auf der Bühne gesessen und hatten natürlich unser unser Setup ganz normal auf der Bühne, mit dem wir auch hier äh, so in unserem Privatgemächern äh, hier arbeiten, wenn wir wenn wir ganz normal unsere Folge aufnehmen. Und ähm, zusätzlich hatten wir Funkmikrofone mit denen wir, die natürlich nicht so in das Setup reingepasst haben, dadurch natürlich eine andere Qualität hatten, wenn dann jemand aus dem Publikum zu, zum Beispiel gesprochen hat. Aber auch auf der Bühne hatten wir unterschiedliche Pegel. Und also das war ein Signal oder sagen wir mal ein audio was wir dann zu Auphonic geschickt haben, was ganz anders ist als das, was wir normalerweise hatten. Was du gesagt hast, wir hatten mehr Musik drin, wir hatten viele Stimmen aus dem, aus dem Publikum drin, Fragen ja. etc. So, wenn ich jetzt so ein File hochschicke, äh, einfach mal so in ein paar Schritten äh, einfach diese verschiedenen Stufen in Afonik, also in dem System, in der Software. Was geht da vor sich?
4: Ja, das geht, äh, ja, das, ist, das ganze Prinzip vom, vom Leveler habe ich im Prinzip vorher schon erklärt. Also es wird halt einfach analysiert und dann sieht er jetzt zum Beispiel, okay, Sprache. hier ist jetzt ein Jingle also ein Musikstück, da werden halt die Filter anders gesetzt und die Lautstärkeneingriffe sind eben nicht so dramatisch wie bei Sprache jetzt. Dann sieht er zum Beispiel, ah, da ist jetzt Sprache und da ist jetzt ein ganz ein leiser Sprecher vom Publikum. Und dann äh, versucht er das natürlich zu verstärken. Äh, zuerst wird natürlich noch einmal gecheckt, ob das jetzt wirklich ein Sprecher ist oder nicht. Wenn es jetzt keiner ist und nur irgendein anderes Geräusch, dann wird es eben nicht draufgezogen wenn es ein Sprecher ist, dann wird es raufgezogen, dass es ähnlich laut klingt wie die anderen Sprecher. Kurze Zwischenfrage, und das heißt aber dann, dass der, er macht das ja nicht in Echtzeit, also der läuft praktisch dann das ganze
1: Signal dann durch oder den ganzen Pfeil durch und macht sich dann Time Codes und sagt dann, hier ist, muss hochgezogen werden, hier muss runter geregelt werden, hier muss das, hier muss jenes und beim
4: zweiten Durchlauf wird das dann vorgenommen am Signal. Genau. Okay. Also es ist kein echtzeit -Tool. Man kann es natürlich echtzeitmäßig ausbauen, also mit mit kleinen Buffern, wo man halt ein bisschen vorschaut mhm. und hat man ein bisschen Latenz halt hören. Aber im Prinzip ist das ein Offline-Tool. Also das File analysiert von, nach, von vorn nach hinten, von hinten nach vorne und wie auch immer. Und zum Schluss wird dann alles angewendet.
1: Und das läuft dann so lange oder so häufig, also gibt es da eine feste Zahl, die durchläuft? Oder wird, läuft das so lange durch, bis das System selbst sagt, okay, äh, das ist jetzt äh, genau in dem grünen Bereich, wo ich es hingezogen habe und da muss jetzt nichts mehr gemacht werden? Oder, äh, genau. Ja, okay. Also, das, es, gibt keine, es gibt keine feste Zahl, sondern es läuft einfach immer weiter, bis, bis keine Verbesserung mehr möglich ist vom
4: System. Ja, das, das hängt ein bisschen vom Algorithmus ab. Also, es gibt ja verschiedene Algorithmen in dem System. Äh, zum Beispiel bei, bei Noise Reduction ist das wieder ein bisschen anders. Äh, da muss auch analysiert werden. Äh, oder bei Hum Reduction, also wenn man so Brummen rausfiltern will, da hat man wieder das gleiche Problem. Da muss man zuerst mal wissen. Äh, wann ändert sich das Hintergrundgeräusch, was man eigentlich rausfiltern will, weil es kann ja sein, dass, dass man verschiedene Szenen hat im Audio und in der ersten Szene ist jetzt, das ist zum Beispiel in einem Raum, da ist jetzt so ein leichtes Hintergrundrauschen, dann hat man zum Beispiel eine Aufnahme draußen, da ist jetzt so eine Atmosphäre hinten mit Vögeln zwitschern oder was auch immer und da muss man zuerst mal wissen natürlich, wann ändert sich das und dann muss man in diesen einzelnen Teilen, also das Audio muss man dann schon mal in diese Teile unterteilen das heißt, man braucht halt wieder die Analysephase zuerst, wo man schon das gesamte Audio im Prinzip sieht. Und dann kann man jetzt in den einzelnen Abschnitten äh, für, für so Rauschunterdrückungsalgorithmen braucht man eben immer so ein neues print also das sind so kleine Beispiele für das, für das Rauschen, wie das spektral ausschaut. Und die muss man sich dann aus diesem Audio-Teil extrahieren. Das heißt, da schaut man äh, Stücke an, was ganz leise ist, wo halt nur das Rauschen drin ist und nichts anderes. Und die holt man sich dann raus von überall und macht die zusammen zu einem neues Sprint, also zu einem, zu, einem, zu einem Rauschprofil. Und das zieht man dann vom Gesamten ab, damit es weggeht. Zusätzlich muss man dann auch entscheiden, ob man das überhaupt machen will, weil das kann auch oft viel, viele Artefakte zur Folge haben. Also man, man kennt ja diesen, diese schlechten Noise-Reduction-Algorithmen oder so mp 3 ist mit ganz niedriger Bitrate, dann hört man immer so ein komisches Blubbern dahinter. Also das nennt sie so Musical-Noise. Mhm. Und deswegen muss man mal entscheiden, ob man das überhaupt machen will. Also wenn man jetzt zum Beispiel so eine Atmosphäre im Hintergrund hat, wo halt viele Leute reden oder singen oder Vögel zwitschern, da will man das vielleicht nicht machen, weil das, ist, das gehört irgendwie da, dazu, auch zur Atmosphäre, das ganze Ding. Ja,
1: ich denke da direkt an so, ähm, so kennt man ja aus dem Studiobereich bei der Musik, so Gates- die, die richtig zumachen, wenn es wenn, ja. halt nicht so über einen, gewissen, über einen gewissen Pegel kommt. Und das ist ja auch, wird ja auch, also auch störend als störend empfunden oder gerade bei der, bei der Sprache kann ich mir vorstellen, dass es als störend empfunden wird, wenn dieses ja. natürliche
4: Rauschen plötzlich wegfällt. Ja. Ja, dann, Wobei neueste Tag ist es im Prinzip ein Gate, das ist nicht so, wie ein Gate einfach ein und aus ist, sondern mhm. das ein Gate für ganz viele verschiedene Frequenzen ist. Ja. Ähm, ist es denn besser, wenn man ein längeres
3: File an zu euch schickt, damit ihr mehr Chancen habt, sag ich mal, so ein Grundrauschen rauszufiltern?
4: Mm, normal nicht. Also eine gewisse Länge muss es natürlich einmal haben. Also einige Sekunden soll es schon haben. Vor allem für, wenn man ein neues Reduction machen will, soll es schon so 20, 30 Sekunden sein. aber alles was drüber ist, das, äh, ist, ähm, das ist Zufall.
2: Ist denn ähm, eigentlich das Hauptproblem nicht bei eurer Vorgehensweise, dass ihr diese Erkennungen richtig durchführen müsst? Weil ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt weiß, ähm, dass es Sprache, Musik oder hier gibt's besonderes Rauschen, das wird ein Mensch ja leicht erkennen. Aber weil ihr das ja alles automatisch äh, erfasst, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Hauptschwierigkeit darin besteht, die Teile richtig zu analysieren und nicht die Frage, wie gehe ich mit den Teilen um? Also diese technische Verbesserung oder ist das doch andersrum, dass ihr eigentlich mit der Erkennung wenig Probleme habt und dann eher die Frage ist, wie gut kann man das dann verbessern? Mmh.
4: Naja, es ist beides schwierig oder leicht, also wie man es halt sieht. Also das muss halt auch so funktionieren, dass es fehlertolerant ist, also wenn es da mal eine falsche Entscheidung kommt, dass es halt trotzdem funktioniert im Endeffekt. Vielleicht nicht ganz perfekt, aber dass man trotzdem nicht merkt.
2: Mhm. Und äh, gibt es eigentlich, jetzt bei Sprache zum Beispiel, ähm, das ist ja jetzt schon sehr abstrakt und ich merke jetzt so für uns als Laien, äh, dass wir da letzten Endes gar nicht so wirklich hintersteigen können, was da so passiert, weil, weil wir die technischen Seiten da gar nicht so kennen, aber gibt es denn da jetzt so äh, ein... ein, ein Idealwert in, in Frequenzen oder in, in diesem Ton, den ihr da anstrebt, den es für alles gibt, also für Sound, also für Musik oder für, für Sprache, wo ihr immer, sage ich mal, diesen
4: Idealwert versucht zu erreichen? Äh, du meinst jetzt, ob wir ein, einen EQ verwenden, um irgendeinen Idealwert zu erreichen? Also, einen Filter, um irgendeinen Idealwert zu haben. Ja, also, ob ihr Idealwerte also. habt, wenn man sagt,
2: wir nähern das äh, irgendwas an, weil ihr müsst ja eigentlich, wenn ihr jetzt sagt, ja, da tun wir irgendwie die Frequenzen beschneiden oder äh, ähnliche Sachen machen, dann fragt man sich ja, wie sehr macht man denn das? Äh, oder ja, aber das, wie, wie
4: gesagt, also, das war jetzt nur ein Beispiel von, also, wir versuchen nur technisch zu, zu bearbeiten, das Outdoor-Material. Das also keine
1: ästhetische Verbesserung, das war ja das. Was genau.
4: Wir also mhm. wenn, wenn du jetzt meinst, ob wir einen gewissen Klang von der Sprache anstreben wollen, dann nein. Mhm. Mhm. Wir, wir versuchen nur alles, was, was quasi Störgeräusche sind, rauszubekommen. Also wie ganz tiefe Frequenzen, wo so Trittschall oder wo, nur, wo man nur so rummeln hört. Okay. Oder, oder eben Hintergrundgeräusche. Aber wir wollen jetzt nicht die Sprache oder zumindest noch nicht. Wir haben auch Ideen in die Richtung, aber das ist noch ein bisschen in der Zukunft. Aber wir wollen jetzt nicht die Sprache so ästhetisch verändern, dass es noch besser klingt, also jetzt im Sinne vom Spektral anders klingt.
2: Der Fitz hatte bei uns ja die Sachen jetzt hochgeladen gehabt. Ich weiß nicht, ist es bei euch so, aber wahrscheinlich eher nicht, dass man angeben kann, um was es sich handelt hier? Ob das ein Podcast ist oder ob das, wie du sagst, Vorlesungsmitschrift ist oder ähnliches?
4: Nein, nein, das geht alles automatisch. Aha.
2: Aber es, ihr hättet ja praktisch die Funktionen öffnen können, dass derjenige, der es hochlädt, euch noch Informationen zum Inhalt gibt.
4: Ja, aber das versuchen wir lieber automatisch rauszufinden. <lacht> <lacht> sonst, weil sonst, sonst gibt es der User erst wieder falsch an und dann weiß man wieder nicht, wo der Fehler liegt und es wird alles nur kompliziert. Mhm. Wie ist das mit der Bitrate eigentlich? Wir hatten also nachher gemerkt, als unsere
2: Folgen immer länger wurden, dass wir halt natürlich immer mehr Speicherplatz verbrauchten. Und dann waren mal bei uns so Anwandlungen, die Bitrate runterzuschrauben, weil für Sprache musste ja nicht so hoch sein. Was haben wir momentan? Weiß das einer von euch? Das kommt bei uns aufs Pfeil an. Dank
3: Phonic äh, haben wir jetzt verschiedene Bitraten für verschiedene
2: Formate. Okay, und bei MP3 beispielsweise? Haben wir glaube ich 80. Mm -hmm. Hatten 80. wir vorher
3: auch, vor Aufhonig auch. Ist und, das äh, bei dem beim ähm, ach, nicht AAC, wie heißt er jetzt hier? Von äh, M, M4. OGWOB ok, ok, ist ok, 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 oder was? Nee. Opus oder OK? Äh, von Apple hier, ich komme gerade nicht drauf. Ah, AAC. AAC, genau. Da haben wir 64 und Opus halt 48. Also es geht. <lacht> weil die ja von der also von ihrer Leistungsfähigkeit. Stellst du das ein jeweils? Man kann ein Template einstellen. Okay. Man kann es theoretisch auch noch vor Ort nochmal per Hand ändern, aber.
2: Gut, das ist natürlich auch Geschmackssache wahrscheinlich, was, äh, was man noch akzeptiert. Ähm, ja, was wir hatten ja,
1: wir hatten ja vor Auphonic ähm, sind wir ja runtergegangen mit der Bitrate ja. und dann haben wir einfach gewartet, was für Rückmeldungen kamen von Hörern und die, haben ja, und die haben ja dann gesagt, wir sollen wieder hochgehen. Also ich glaube, da sind aber, wir auf, was auf 60. Jetzt hier runter? Weißt ich glaube auf
4: 60. Ja, yeah, das ist ein bisschen niedlich. Ja,
1: oder knapp über sich irgendwie sowas um den, um den Dreh. Und dann, dann hieß es halt, nee, nee, wir laden lieber größere Files runter. Weil wir hatten damals noch einen schwächeren Server und dann waren die Files halt noch relativ groß. Und dann, ähm, deswegen kam überhaupt die Idee, ein bisschen runterzugehen noch. Aber ähm, ja. ja, das haben wir dann halt. Also 80 sollte es schon
4: gemacht. so sein, ne? Wahrscheinlich. Ja, das ist echt schwierig mit der Bitrate Also meine B3 ist natürlich wahrscheinlich das Wichtigste, weil das die meisten verwenden werden. Äh, und. Naja, es kommt eben auch, das, das Problem ist, dass man halt da auch keine wirkliche allgültige Antwort geben kann, weil es eben auch aus Material drauf ankommt. Und das ist, denke ich, auch sehr subjektiv, ne? Das Empfinden ja. einfach. Also wie bei, ich meine, es gibt ja genau
1: bei der Musik, äh, da gibt es Leute in meinem Freundeskreis, die ähm, die sagen, sie könnten jedes mp 3 sei es noch so gut. Äh, äh, heraushören, ob es ein MP3 ist oder ein, ein ganz normales wav file äh, Und wenn sie dann noch die goldenen Kindstecker an die Anlage setzen, dann hören sie nochmal einen Unterschied.
4: Ähm, Na gut, das, das sind dann nur schnell. Und,
1: <lacht> und das höre ich höre ich bei weitem nicht. Ähm, aber ich ja. mal so
4: grundsätzlich, denke ich, ist einfach diese Hörempfindung auch eine sehr
1: äh, subjektive,
4: individuelle. Ja. Also wir haben zum Beispiel bei uns als Standard-Bitrate für MP3, nochmal zu MP3, also es gibt ja bei MP3 auch unterschiedliche Formen oder Encoder natürlich auch. Es gibt zum Beispiel einen Betreiber mit variabler Bitrate, also das heißt, der hat nicht immer gleich viel Bits verwendet pro Zeiteinheit, sondern wenn es schwierigere Stellen sind, verwendet er mehr, wenn leichtere Stellen sind, verwendet er weniger. Das gibt dann auch eine bessere Qualität, aber das Problem ist, dass halt fast keiner diese Variable Bitrate verwendet, weil es da auch Probleme mit verschiedenen alten Hardware-Geräten gibt und Browser, die dann nicht mehr gut seeken können. Deswegen, äh, wenn man jetzt diese, diesen constant rate MP3 Encoder einmal anschaut, also wir haben da die Standardeinstellung 112, 112 Kilobit, da kann man natürlich ein bisschen runtergehen. Also für, für so einen normalen Podcast würde ich so wahrscheinlich 96 oder eventuell 80, das kommt aus Material davon, verwenden. Aber also ich habe auch schon Podcasts gehört, die bei 48 Kilobit MP3 gut klingen. Okay. Das ist echt nicht so leicht zu sagen. Und, und natürlich, was natürlich zu empfehlen ist, also wenn man jetzt AAC oder Opus nimmt, die sind quasi ein Codec schon von der neueren Generation, da kann man viel runtergehen mit der Bitrate. Okay. Vielleicht nochmal kurz zu dem,
1: wir haben ja vorhin über das Rauschen gesprochen, also wie man, wie man Rauschen herausfiltert, beziehungsweise erstmal feststellt, welches Rauschen ist gewollt und welches Rauschen ist nicht gewollt. Ähm, gibt es denn dann in der Software auch eine Art Undo-Lauf? Oder
4: äh, wie meinst du an? Ja,
1: also ich meinte jetzt, dass das, dass das System, du hast ja gesagt, das System läuft über das Pfeil drüber, schaut, okay, hier ist das, hier ist jenes, macht dann eine Rauschanalyse und sagt, okay, dieses Rauschen ist gewollt und dieses Rauschen ist nicht gewollt. So stelle ich mir das jetzt mal so vereinfacht vor. Ähm, mhm. und, und beim zweiten, beim zweiten Lauf wendet es dann halt eben verschiedene Algorithmen oder läuft den Algorithmus durch und und nimmt Änderungen am, am, äh, am Signal vor oder am Pfeil vor, ja. Und jetzt war jetzt einfach so die die Vorstellung wenn das jetzt einfach nicht ähm, also wenn sich das wenn ich die Software irrt ja also wenn praktisch dann ähm, heraus wenn das System dann merkt oder ob es das ob das System es merkt dass das jetzt keine gute Entscheidung war wie das System sich entschieden hat bei dem Testlauf durch, über das File äh, ob es dann halt einfach Mechanismen gibt die Änderungen rückgängig machen und andere Einstellungen nutzen um äh, zum Beispiel das Rauschen zu entfernen um einfach ein besseres Ergebnis zu bekommen
4: Nee, in dem Fall mit dem Rauschen, also das ist bei uns ja im Endeffekt nur ein Algorithmus. Also wenn ich den anwende, dann wird er angewendet und
1: Und dann fliegt nur das Rauschen praktisch raus? Okay. Also in
4: dem Fall wird einfach vorher entschieden, äh, genau, es wird einfach vorher entschieden, sollen wir das jetzt machen oder nicht und wenn, wenn der sagt, ja, das soll wir machen, dann wird halt noch geschaut, okay, wie viel sollen wir wegnehmen, weil das, das ist auch noch immer unterschiedlich, weil manchmal klingt es nur, nur gut, wenn man nur ein bisschen Rauschen wegnimmt, und manchmal kann man viel mehr wegnehmen. Also in dem Fall ist das, wird es einfach so nach der Reihe entschieden und dann wird er angewandt oder nicht. Okay. Ähm,
1: was macht denn die Arbeit besonders schwierig jetzt? Also, welche, also sind Verzerrungen zum Beispiel im Signal so das Tod des Audiosignals, wo dann auch der Algorithmus die Beine spreizt oder, oder was, was gibt es da für, für Dinge, die einfach ja, irreversibel sind, sage ich mal?
4: Ja, Verzerrungen ist ein guter Punkt, also wir arbeiten ja auch schon länger an so einem De-Clipping-Tool, also der dieses, diese Verzerrungen oder das Klippen äh, entfernt und dieses Tool ist eigentlich auch schon lange fertig, aber es ist noch immer nicht released, <lacht> weil es bei, bei manchen Files funktioniert es einfach so noch nicht gut genug, also bei manchen funktioniert es sehr gut, bei manchen weniger gut. Äh, ja, also Verzerrungen sind natürlich im Prinzip verlorene Informationen, weil es wird ja dann einfach, wenn man digital jetzt aufnimmt, dann hat man nur einen gewissen Wertebereich, zwischen denen man die die Daten aufnehmen kann. Und wenn man jetzt verzerrt, dann geht es einfach über diesen Wertebereich hinaus und dann steht halt nur mehr der Maximalwert da. Und das heißt, man muss halt dann quasi die Information, die fehlt, irgendwie zurückrechnen. Und wenn natürlich ganz viel Information fehlt, dann kann man natürlich nie alles zurückrechnen. Wenn nur ein bisschen fehlt, dann kann man aus den anderen Daten versuchen, das wieder, wieder herzustellen. Aber wenn man jetzt natürlich extrem klippt, dann irgendwann ist die Grenze, wo man das nicht mehr wiederherstellen kann.
1: Das stelle ich mir jetzt gerade ein bisschen, also es ist ein großes spanisches Dorf. Also wie habe ich mir das vorzustellen? Wenn, wenn, also wenn da jetzt ein ein Clipping ist, also da ist einfach eine Verzerrung in der Stimme, weil derjenige zu nah, also jetzt reden wir gar nicht von Musik, sondern von, von, von mir aus von der Post, ja. äh, Postproduktion von einem Podcast und derjenige kommt zu nah ans Mikrofon und äh, verzerrt. So, ähm, und jetzt geht das System hin, erkennt praktisch beim Testlauf, das ist eine Verzerrung und geht jetzt nur für diesen kurzen Moment, sagen wir mal, von der Sekunde oder zwei Sekunden, in diesem, in diesem Strom äh, und versucht dann das System, also versucht die Stimme, wohin wegzurechnen? Also was, was, wird, was wird wiederhergestellt?
4: Naja, schau, man, muss ja, man muss ja irgendwie. Also, also so Verzerrungen, die entstehen ja so, dass man, wenn man sie, wenn man diese Wellenform kennt man ja von den ganzen Audio-Playern. Mhm. Also man hat halt so Linien, die auf und ab gehen. Das ist so, so diese Audiowellenform. Das sind die Frequenzen. Und wenn die jetzt eben ganz rauf gehen, dann werden sie oben abgeschnitten. Genau, ja. Oder okay. unten werden sie unten abgeschnitten. Und das heißt, alles, was abgeschnitten ist, da ist ja eigentlich noch Information, weil die müsste wieder zurückgehen.
1: Mhm.
4: Aber die ist ja im Endeffekt weg. Das verstehe ich, ja. Das heißt, man muss jetzt irgendwie einmal erkennen, okay, wo ist jetzt diese Information weg? Und wenn man das weiß... Dann muss man versuchen, aus dem Rest der Informationen diese Informationen wieder irgendwie herzustellen. Ja. Und dann halt dafür, wenn man sie hergestellt hat, dann leiser machen, dass das nicht mehr passiert, dass sie abgeschnitten ist. Das wird. klingt sehr nach Schätzen. Das ist im Prinzip Schätzen. Ja. Man, man macht das jetzt natürlich nicht so. Also diese Wellenformen, was man da sieht, das nennt sich Zeitbereich. Also da sieht man, wie wirklich die, die Audio-Wellenform dahin geht. Das Ganze kann man in dem Frequenzbereich, wo man eben die verschiedenen Frequenzen sieht, sie sich vorstellen, da schaut das ein bisschen anders aus. Und im Frequenzbereich versucht man dann diese, diese fehlenden Daten zu schätzen mit gewissen Methoden. Diese Funktion ist aber jetzt noch nicht in unserem System veröffentlicht. Mhm. Das ist jetzt nur ein Feature, das, das wir schon lange angekündigt haben, aber noch immer nicht fertig ist.
1: Ja, das ist nur so, Also wenn ich mir vorstelle, dass das System das automatisch macht, ohne so gesehen eine, eine eine Audioprüfung von jemandem, der am System sitzt und sagt, okay, das ist jetzt, also oder mal andersrum gefragt, ihr habt das ja getestet und wenn wenn ja. du eine Verzerrung hattest und das System, hat das äh, wieder praktisch die fehlende Information wieder äh, so gut wie möglich geschätzt aus den, aus, also aus den Erfahrungen des Systems heraus, was ja dann auch wieder zusätzlich lernt. Aber wie ist denn dann deine deine Höherfahrung von diesem Signal? Also hast du da wirklich? Also hört man das? Merkt man das, wenn da irgendwas zurückgerechnet wird?
4: Ja, das kommt immer darauf an. Also wenn es nicht so stark dann ist, gut, also ne? dann, ja.
1: es ist also schon so, dass, 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 dass man es dass jetzt nicht merkt, wenn man es nicht weiß
4: ja, manchmal funktioniert es schon extrem gut. Ja, dann merkt man es natürlich nicht, dass es das war.
1: Mhm.
4: Bei manchen Sachen funktioniert es halt weniger gut. aber Ja, das ist ja. halt
1: irgendwie so, das, das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Also Und das Problem
4: so bei diesen Verzerrungs, Entschuldigung, bei diesen Declipping-Algorithmen ist eben auch, dass die wirklich extrem rechenaufwendig sind. Deswegen haben wir die auch noch nicht so eingebaut. Was, was gibt
2: es denn äh, zukünftig an, an Features, die sich da noch mal ähm, die, die von euch nochmal integriert werden demnächst. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, was weil für uns ist das natürlich auch alles schwer vorstellbar, was da passiert, ähm, aber inwiefern werdet ihr das noch verbessern können?
4: Ja, also im Moment, also wie gesagt, arbeiten wir gerade an dieser Desktop-Version von dem ganzen System. Mhm. Das wird noch ein bisschen dauern, aber es kommt gleich.
2: Und welche Vorteil hat Und die jetzt, außer dass ich natürlich nicht ins internet das file hochladen muss? Hat die noch weitere Features oder... Äh, ist das, ähm, naja, du, hast das
4: halt du hast das halt bei dir auf deinem Rechner und also viele Leute haben uns zum Beispiel angeschrieben, dass sie, dass sie nicht die Audio-Files hochladen wollen aus datenschutzrechtlichen oder sonstigen Gründen. Also, also Firmen für interne Aufnahmen oder manche Unis wollen das auch nicht so verschicken über das Internet. Und das ist halt einfach für die im Endeffekt. Und äh, danach müssen wir schauen wie die Finanzierung dann funktioniert nächstes Jahr. <lacht> Und wenn dann wieder alles super läuft, dann kommen natürlich die nächsten Algorithmen dran. Also das sind jetzt natürlich denn die Clipper, müssen wir noch immer weitermachen. Dann auch das, das uh, Multi-Channel-Feature, was, was wir schon länger in Entwicklung haben, das, das noch nicht ist das? released ist. Das heißt, wie das, was wir vorher schon mal kurz gesprochen haben, dass man eben nicht mehr jetzt den abgemischten Podcast hochladen kann, sondern man kann halt dann die einzelnen Sprecherspuren hochladen und einzelne Musikspur, also mit mehrere Spuren, die man hochladet. Und so können von uns halt, so können wir halt genauer die verschiedenen Spuren analysieren und dann können wir auch so Phänomene wie Übersprechen rausrechnen, weil wenn man jetzt so ein Studio aufnimmt, also wo verschiedene Sprecher in einem Raum sitzen, dann gibt es immer so Übersprechen. Das ist, wenn jetzt zum Beispiel du redest und dein Gesprächspartner, wenn der nicht redet, hat er immer auch ein bisschen von deinem Signal, was du redest, in seinem eigenen Mikrofon. Das nennt sich Übersprechen. Und wenn man jetzt natürlich alle Spuren hat und die analysieren kann, wann, wer wo wie redet, dann kann man weiß man natürlich, okay, da redet jetzt eigentlich der andere und da kann man dieses Übersprechen rauslöschen. Das ist dann sowas wie ein Gate, ein intelligentes. Und dann zum Schluss wird das natürlich alles zusammengemixt und dann hat man wieder so ein Stereofile oder Monofile Und Daraus kann man dann auch noch super Metadaten generieren, halt wann, wer, genau wo spricht. Und auf das warten die ganzen Bot love entwickler schon. Also die wollen das dann halt in den Player einbauen, dass man zum nächsten Spre Sprecher springen kann, dann zum Beispiel in der Aufnahme oder dann kann man so Statistiken machen, wann, wer, wie viel redet und ladet so Spieler rein. Also da kann man dann auch viel mit den Metadaten weitermachen.
1: Wolfgang, dann kann man dich <lacht> endlich überspringen. Genau,
3: genau. Dann kann man den Wolfgang-Mute machen. Das ist auch gut. <lacht> 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 ähm, aber im Prinzip müsste das doch eigentlich, wenn ihr verschiedene Spuren bekommt, für euch doch eigentlich einfacher sein, diese ganze Analyse zu machen, die ihr jetzt auch macht. Weil genau, ihr, für, für, für uns euch, ist es
4: natürlich einfacher. Ja?
3: Weil im Prinzip ihr habt ja jetzt das Problem, dass ihr halt äh, im Prinzip alle auf, ein, auf einem äh, ja, Kanal laufen und so könnt ihr euch ja schön im Prinzip dann auch angucken, wer wann redet und, und dann die entsprechend stumm schalten oder halt Newton
2: oder sonst genau. was machen
3: halt. Also äh,
2: ja, ja. da bin ich mal gespannt, wann es kommt. Aber ich könnte das ja ein bisschen etwas, ja, könnte ja. das ja jetzt schon teilweise erreichen, indem ich einfach die einzelnen Spuren aufnehme und die dann bei euch hochlade, oder? Nacheinander und dann später ja, nochmal
4: zusammenschneide, oder? Ja, das machen viele, aber das funktioniert nicht ganz so gut. Weil zum Beispiel, da ist schon mal das eine Problem, also übersprechen hast du ja trotzdem in deinen Audiodateien. Und wenn du jetzt uns ein Pfeil hochladest, wo deine Stimme und Übersprechen drin ist, und das Übersprechen ist jetzt zum Beispiel nicht ganz so leise, dann geht unser, unser, Leveler, unser Leveler natürlich her und sagt, ah, da ist leise Sprache, das wollen wir lauter machen. Das heißt, es wird, im wenn es blöd geht, wird in deinem Pfeil die Pausen alle raufgezogen, weil da irgendein der andere Sprecher ist. Das also. heißt, für sowas ist unser Leveler im Moment natürlich nicht gemacht. Also der, der geht wirklich von Stereo oder Mono Masterspuren aus, wo halt das Material schon zusammengemischt ist. Und das bedeutet, dass praktisch die zukünftige
2: Technik, weil sie mehrere Spuren hat, weiß, wann ein Übersprechen vorliegt,
4: weil sie das aus einer anderen Spur kennt in besserer Qualität. Genau.
2: Mhm.
4: Also, man muss dann natürlich alle Spuren, wir haben ja dann alle Spuren gleichzeitig und können alle analysieren und wissen ja dann, wo was ist. Und erst dann werden die ganzen Audioalgorithmen angewendet.
2: Äh, ihr habt ja sicherlich schon Tests gemacht, da ist wahrscheinlich dann ein erheblicher Unterschied oder Also wird das wird das könnt, könnte ich mir ja vorstellen, dass man da wesentlich besser die Sachen bearbeiten kann ähm, in so einer Gesprächsrunde, was wir ja eigentlich auch ständig hier als Problem haben.
4: Ja, das geht schon ganz gut. Ja. Ich meine, das Ding ist, Leute, die, die Multi-Channel aufnehmen, haben meistens eh nicht so eine schlechte Qualität, also da ist es eh meistens okay. <lacht> okay.
1: Ähm, vielleicht noch so gegen Ende, du hast ja eben schon die Rechenintensität angesprochen, die verschiedene Algorithmen dann eben belegen oder Rechenkapazität, wie bei dem Clipping zum Beispiel. Kannst du ein bisschen was über den Server erzählen? Oder die Server, auf denen auf den Honig läuft? Also was da ja, so Saft sind, dahinter ist und so.
4: Ja, das sind normale Root-Server bei ich weiß nicht, Produktwerbung machen wir lieber nicht. Nee, ich meine
1: jetzt, also das so <lacht> sind kann, schon es ganz kann, normale... Es kann jeder raus.
4: Okay. Es um. sind ganz normale Rootserver, also es ist keine Amazon EC2 irgendwas Cloud, das wäre natürlich viel zu teuer. Das sind so ganz normale Root-Server und wir haben halt so eine Task Queue, also so ein System, wo die ganzen Audiobearbeitungsjobs bearbeitung Audi -Jobs reinkommen, die sind so verteilt auf den Rechnern und Uh, wenn halt voll ist, dann ist halt voll dann halt da müssen halt die, die, die Files warten im Endeffekt also das wird dann eins nach dem anderen von den Rechnern prozessiert und wenn es fertig ist, ist fertig Und von was reden wir da? Wie viele wie viel Server habt ihr da
1: stehen? Also Wie groß ist da so eine Farm, die ihr da stehen habt, eine Auphonic-Farm?
4: Nein, wir haben keine Server-Farm <lacht> Das ist nur angemietet. Okay
1: um, aber diese, diese, vielleicht mal nur so eine Vorstellung zu haben, also wenn ich jetzt ein, ein normales, in Anführungsstrichen normales Audio-File hochlade von einer Stunde, wie lange rechnet das System da dran?
4: Ja. Äh, also die Audio-Algorithmen sind meistens so bei 10% der Echtzeit, das heißt, es wären in dem Fall sechs Minuten circa. Mhm. Das kommt halt immer darauf an, was jetzt wirklich angewendet wird, welche Algorithmen, weil das wird ja dann dynamisch entschieden. Ja. Äh, dann kommen die ganzen file die encodiert werden, das dauert natürlich noch einmal sehr lang, also wenn du sehr viele file hast, wie Aquarbis und MP3 und Opus und AC, dann dauert es wahrscheinlich noch einmal so lange oder noch zweimal so lang und dann sind wir fertig, also dann wird es noch zu deinem Server kopiert, wenn du das eingestellt hast ja. und das hängt dann natürlich von der Geschwindigkeit von deinem Server ab, also was der für eine Bandbreite hat und dann natürlich von unserer Bandbreite und, also, ich weiß, wenn, ja. wir,
3: wenn, wenn unser Pfeil hochgeladen wird und ich, ich den Prozess dann starte, dann kann man ruhig mal so zwei, drei
4: Stunden weggehen. Ja, naja. ja. Dann habt ihr ein bisschen. Wasser ja, wenn dazu. ihr sechs Stunden Audio-Files habt, dann <lacht> dauert das natürlich <lacht> ewig. Ja. ja, gut.
1: Ich würde sagen, ja. dann machen wir hier mal die Biege. Ähm. Ich fand es sehr interessant. Wir hatten schon mal ein äh, Audio Deep Thought. Äh, da haben wir auch mit einem einem mit einem ähm, Tontechniker gesprochen. Ähm, ah, okay. Das waren so die die Grund äh, so alles mal so grundsätzliche zum zum also der hat uns damals auch hier äh, das ganze Mischpult und so dieses ganze Setup äh, plötzlich schlagartig hatten wir einen guten Sound nachdem der dann hier war vorher alles <lacht> Rausche und wir hatten keine Ahnung äh, und das ja. hier hat die ganze Sache schon sehr äh, sehr nett ergänzt vielen Dank Georg ja danke ja äh, für deine Zeit ich danke für die deine Gut, dann wechseln wir die Bänder und
2: was auf die Ohren jetzt praktisch. Ich bin noch geflasht. Ja.
1: Ähm, kommen wir schnell zu was anderem. Und zwar zur Diplomatik. Diplomatik. In unserem neuen Applaus Everything Planen. is new Reihenfolge, die äh, die Hörer bis zur letzten Minute unter Spannung hält.
2: Ganz genau. Gott. <lacht> <lacht> so. Ja, Babu. wer fängt denn an? Babu. Babo. Ich, ich bin der Babo. De Babo. De Babo. De pieper mach mal,
1: Mach mal los, ja. Ich? Ja. Ich habe zwei Tipps, die äh, nichts mit irgendwas computermäßigem zu tun haben. Und zwar habe ich einmal den Messerschärfer Annie Sharp. Okay. Ja? Ähm, ihr kennt alle das Problem. Man hat eine Freundin, die will mal umbringen. Ihr habt eine Freundin, die ist nicht scharf genug. Dann <lacht> kommt der Annie Sharp. Also. Das ist, also ihr kennt doch alle das Problem, ihr habt stumpfe Messer zu Hause. Ihr wollt gerade irgendwie das Hühnchen schneiden oder äh, irgendwas anderes und... Äh,
2: das Gummihuhn und du kriegst keinen Stich. Oder eine Tomate.
1: Stich. Eine Tomate. Ja. ja. Und das ist dann wie im billigen Werbefernsehen. Ja? Das mit der Tomate und du, du drückst auf die Tomate und sie bratscht auseinander anstatt ja. dass du sie durchschneidest. Ja. So, und... Ich hatte vorher immer, irgendwann habe ich mir mal auf einem Flohmarkt so einen Stein gekauft, mit dem du selber dann die Messer schärfen konntest, einen Schleifstein.
2: Mhm.
1: Ja, und der, der war dann immer, du hast dann immer mit der, also einmal ist das so, ah, da ich, das läuft mir sofort der Grusel der über den Rücken, wenn ich an das Geräusch denke, was, was das macht, wenn du den, 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 das Messer über diesen Schleifstein gezogen hast, da habe ich das Gefühl, man zieht mich mit den Schneidezähnen übers Pflaster. <lacht> <lacht>
3: Sehr schön. Sehr
2: familiär, ja. Mhm.
1: ja. Das ist also richtig ekelhaft. Richtig ekelhaft. Ähm Gut, auf jeden Fall hatte ich so einen Schleifstein und habe damit immer mein, meine Messer geschärft, aber das war nichts Halbes, nichts Ganzes. Einmal ist der Schleifstein so immer so leicht pulverig gewesen, also das, das Ding ist so langsam, aber sicher von Anfang an, als es neu war schon, so ein bisschen auseinandergebrochen und zum anderen, ja, wurde das auch nicht richtig scharf. Dann habe ich den Bestseller scheinbar bei Amazon, äh, Amazon ähm, entdeckt, und zwar den Messerschärfer Sharp. Ich weiß nicht, der hat, glaube ich, relativ viele gute Bewertungen. Gucken wir doch mal gerade.
2: 202 sogar. 202, 202 5-Sterne-Bewertung. Das ist schon nicht schlecht. Ja.
1: So, und das Ding ist ähm, deswegen ganz cool, das ist so ein kleiner, ja, ungefähr drei oder vier Zentimeter im Radius betragender äh, Apparat. Den stellst du auf eine glatte Oberfläche und saugst ihn dann mit so einem kleinen vakuum äh, an die Oberfläche fest. Das heißt, das Ding steht fest und dann ziehst du einfach das Messer zu dir zu. Also legst das praktisch dann in so einen Schleif, in so einen so also eine Schleifstelle rein, die äh, auf diesem Ding, äh, also, so, zwei Stahl, so zwei Stahlspitzen, äh, und dann ziehst du dein Messer da durch, das bleibt schön sicher stehen, das machst du dann vier, fünf, sechs, sieben
3: Mal, und dann ist das Messer scharf. Mhm. Dann machst du das Ding wieder ab und stellst wieder in das Regal und gut ist Ganz, ganz toll finde ich ja die Anleitung dabei, woran man ein Original erkennt und woran man ein Fake erkennt Aha. bei
2: den Bildern. <lacht> ja, und? Ja. Hm?
3: Ich meine, wenn Sie es schon direkt so dabei tragen, scheint es ja auch günstigere Alternativen zu geben.
2: <lacht> Wobei er ja mit 13,98 Euro wirklich nicht teuer ist.
3: Nee, 13,98 Euro geht und das
1: Ding ist wirklich zu empfehlen. Also das, äh, macht, das macht wirklich die Messer sch relativ schnell, relativ scharf. Also es reicht für meine Zwecke. Es
2: ist vielleicht jetzt kein Profi-Werkzeug äh, für die Küche, keine Ahnung. Also ich habe witzigerweise, wie oft bei uns, Götz, äh, stand ich vor dem gleichen Problem, dass ich mir etwas zum schärfen kaufen wollte. Und ähm, ich habe mich dann aber für ähm, echte Schleifsteine, sage ich mal, entschieden, welche die halt, sage ich jetzt mal so ungefähr so Größe haben von der Schokolade, von dem Volumen her, ja, Schokoladentafel meine ich, ja, und äh, aber die Dicke von, was weiß ich, 5, 6, 7 Zentimeter. Und ähm, <lacht> wie viel
1: Messer schärft man denn damit?
2: Das weiß ich nicht, aber ähm, ich habe jetzt... Äh, Vor allen
1: Dingen hast du in Plural gesprochen.
2: Ja, ich habe zwei gekauft, weil ähm, ich habe äh, den ersten Fehler getan, dass ich mir eine gekauft habe mit einer Körnung von 3000 und, und 8000, so ein Wendestein und dann habe ich mir jetzt noch eine gekauft mit 400 und 1000, ja und ähm, also 400 benutzt du wohl, wenn das Ding ganz stumpf ist. 1000 ist wohl so eine Standardgröße und 3000 ist um den Feinschliff zu kriegen und 8000 eigentlich um polieren zu wollen praktisch, ja. Mhm. Und, ähm, das heißt, die du brauchst dann eigentlich aber auch vier Steine, oder was? Ja, <lacht> und du brauchst viel Zeit. Ja, äh, also du legst die Steine ins Wasser eine äh, Stunde, bis sie... <lacht> Komm. Ja, ja, wirklich, musst du, das ist so. Du legst die Steine eine Stunde deswegen ins Wasser. Deswegen ist
1: Das wusste ich zum Beispiel nicht, vielleicht ist deswegen mein der immer so pulverig gewesen, vielleicht hätte ich den vorher nass machen müssen, den Stein, kann ja sein.
2: Ja, unbedingt. Äh, und äh, dann, wenn keine Bläschen mehr aufsteigen, dann ist äh, so ungefähr eine Völle Stunde äh, rum. Äh, und dann legst du das Messer in einem ungefähr 20 Grad Winkel und gehst vor und rückwärts damit. Ja. Und dann ist es so, dass sich ein Schleifschaum bildet und dieser Schleifschaum, schmörkelschaum da, der ist letzten Endes für, die, ähm, für das Schleifen verantwortlich. Also vorher passiert da noch gar nichts, sondern der Schleifstein gibt das Also ab. Freunde, wenn die ihr Versorgung... keinen
1: Schleifschaum haben wollt und wenn ihr schnell eure Messer scharf <lacht> bekommen wollt und 13,98 ja. Euro 98 ausgeben wollt und nicht irgendwie euch ja. steinemäßig ja. schubkarrentechnisch ja. Äh, ja, dann, dann kauft beim Götz besser beraten. Schlaf.
3: Ansonsten werden die wohl demnächst einen Shop aufmachen und äh, werden Götz, nicht nicht Götz, Wolfgang, werden wir als Berater zur Verfügung stellen, wir seine Messer scharf ja, also Ich bin sicherlich
2: eine... ein schlechter Berater momentan, aber, du kannst ich, aber viel erzählen. Mal, ich kann mir momentan viel erzählen. Ich habe ja ähm, mir auch äh, scharfe Messer <lacht> gekauft äh, und da halte ich hier gerade mal meinen Finger nach oben und ich habe letztens Knoblauch geschnitten und ähm, hatte dann so eine Knoblauchzehe, äh, die ich äh, fachmännisch nach äh, YouTube-Anleitungen auseinandergenommen hatte und hatte die dann in kleine Stücke geschnitten mit dem äh, Kochmesser, mit dem großen Kochmesser und habe dann äh, so tschuk, tschuk, und plötzlich war der Mittelfinger da und dann habe ich da, wie du vielleicht sehen kannst hier an der Stelle, ja. ideal also praktisch in die in den Finger reingeschnitten, so dass ich dachte, das ein Schwein ist geschlachtet worden und musste mich dann verarzten. Also ich glaube der vorsichtige Chirurg hätte gesagt, das müssen wir nähen. Aber ich habe dann doch nur ein Pflaster drauf gemacht. Und, also das also sieht
1: nicht nach ob man es hätte. Ach, ich finde, das muss man nähen.
2: Also nicht das. Du hast nicht gesehen, soll, wie ich geblutet habe. Ja. Also das, ist, das Messer an, ist Du hast scharf. wahrscheinlich auch
1: geschrien, wie ein Schwein. Ja, natürlich.
2: <lacht> Der ist für sich
3: ums Haus gelaufen. Nee, Hilfe, ja. ja. Hilfe. Ähm, das heißt aber noch
1: nicht, dass man es nähen muss.
2: Es ja, muss genäht du, werden. Du,
1: du schreist wie ein Schwein.
2: Also nur wenn ich. Buchschrauber. <lacht> ja, also jetzt habe ich mir überlegt, ob ich mir so Fleischerhandschuhe zulege.
1: Genau. <lacht> Knoblauch zu schneiden.
2: Ja. Richtig. Mich würde
1: aber viel mehr interessieren, was das für eine professionelle Anleitung war.
2: Äh, auf also, YouTube, oder was? Ja, weil normalerweise ja.
1: haut man ja eigentlich professionell den, äh, den, den Knoblauch mit der
2: mit der breiten Messer. Ja, drückt man, dass er dann drückt. rausplatzt oder was. Ne? Genau, ja. ja. Also das haben sie auch gezeigt, ja. Ähm, aber auch die Variante, dass du praktisch den ein bisschen entschälst und dann äh, kleine aus dieser. Knolle, die dann da übrig bleibt und die halt dann keine äh, trockenen Umwandlungen hat, äh, dass es dann praktisch dann in kleine Stücke da mhm. auch schneidet. Das hatte ich dann getan. Ähm, also ich muss sagen, äh, ich bin ja jetzt nicht so ein äh, kocherfahrener Mensch und habe dann äh, aus dem Grund mir ähm, äh ja, ich, glaub, ich guck das mal zu, wie jemand das macht. Ja, also ich meine, man könnte jetzt einfach was machen äh, nach der Natur entsprechend, was man da machen würde. Aber warum soll ich mir nicht mal bei YouTube mehr jemanden zeigen lassen, der glaubt, er kann das? Ja. Und dann habe ich mal mir das Video angeguckt. Also gibst du bei YouTube Knoblauch schneiden oder sowas ein? Ne? Haben also, die auch so Haihandschuhe an? Wie du ja, jetzt die Haihandschuhe hat der natürlich Mach du doch mal ein Video. Aber, äh, die Haihandschuhe <lacht> genau. stehen Stell hier sich, ganz oben auf der Wunschliste. stellst dich so in so ähm, ein Käfig rein? Wobei, <lacht> eigentlich, muss man, wenn man sich einmal geschnitten hat wie ich, dann glaube ich, weiß man in Zukunft, wie scharf die Messer sind. Und äh, ja. Was aber, äh, ein, anderes, ein anderes
1: ganz nettes Werkzeug, was ich mal längere Zeit benutzt habe, ist so eine Art ähm, so eine Art äh, Gummiröhre, in die Gummiröhre. Äh, Kondom. Kannst, nee, das ist jetzt keine so eine Gummiröhre, wie du wieder denkst, sondern eine Gummiröhre, in die man dann die Knoblauchzehen rein tut ohne dass sie geschält sind also ohne also praktisch du brichst die praktisch aus der Knolle raus mhm. tust die in diese Röhre und rollst dann so zwei dreimal diese, äh, diese Knollen in dieser Gummiröhre über den Tisch und dann sind die komplett geschält mhm. das klingt gut also du brauchst dann nicht du brauchst dann nicht irgendwie dieses ganze klein dann irgendwie die ganzen äh, ja den ganzen das drumherum die Schale wegmachen sondern äh, das ist dann die kommen geschält raus musst du nur noch schneiden
3: das würde mich interessieren wie sowas heißt ich kann ja das mitbringen, ich brauche eh nicht mehr. Kannst Du kochst das wie im Knoblauch.
1: Ich kaufe mir mittlerweile die fertig geschnittenen <lacht> Knoblauch aus der Tiefkühltruhe. Oh. Ja, kennst du die nicht?
2: Nee, ich habe ja, wie du siehst, nur frische Ware.
1: <lacht> ja, doch, die sind. Die, das ist ja frisch, das ist ja tiefkühl. Also, und ja, dann machst du die Tüte auf und dann ist der fertig geschnitten und dann kannst du ihn so was essen, streuen. Du ganz viel. Dann brauchst du keine high und keine <lacht> <lacht> keinen großen Messer, mit denen du, du dir äh, den Finger schneidest oder sonst irgendwelche Sachen. Mhm. Gut, also das war so der, das war das, äh, Any sharp. Mein anderer Tipp: äh, eine CD, die ich, äh, die ich viel schon äh, vor langer Zeit hätte äh, tippen müssen im letzten Jahr, aber ich wollte das Jahr erstmal abwarten, ob es wirklich meine CD des Jahres wird und es ist meine CD des Jahres geworden, meine CD des Jahres 2013 ist Stephen Wilson, The Raven That Refused to Sing, die ich jedem ans Herz legen kann, der ein bisschen was für Progressivrock Rock empfindet, der Spaß daran hat, ähm, ja, einfach verschachtelte Arrangements äh, super produziert, übrigens von Alan Parson. Ähm, zu genießen, dem kann ich diese CD wärmstens ans Herz legen. Ähm, äh, Steven Wilson ist der Sänger von Porcupine Tree, das ist äh, sein Solo-Projekt. Der Mann ist absoluter Workaholic, der arbeitet in drei oder vier äh, verschiedenen äh, ja, Projekten und jetzt ähm, ist er halt Solo sehr aktiv. Äh, ich mochte die letzte CD "Grace for Drowning" schon sehr. Das wäre aber nicht meine CD des Jahres geworden, aber die äh, diese hier. Ist, da habe ich mich also sehr geärgert, dass ich mir das nicht live angeguckt habe, als ich dann jetzt auch noch Videos auf YouTube mir angeschaut habe, wie das live rübergekommen ist. Das war also sehr sehr traurig und das werde ich versuchen nachzuholen, falls er nochmal kommt. Aber wie gesagt, für jeden, der ein bisschen was dafür empfindet, also wem Rock was sagt, also wirklich ganz verschiedene Einflüsse, die dann in so einem Rock-Potpourri also bis hin zu Jazz-Elementen die, die dann äh, im, äh, in so einem rock -Pot verarbeitet sind, äh, um das mal so darunter zu brechen. Äh, Progressivrock ist sicherlich, äh, verdient sicherlich eine weitaus bessere äh, und glücklichere Formulierung oder Definition als die, die ich jetzt gerade geliefert habe. Aber ich liebe Progressivrock und ähm, das ist äh, für mich wirklich ein absolutes Aha-Erlebnis gewesen. Von daher eine absolute Empfehlung für euch. Ja, das waren meine Tipps. Ich werde es mal reinhören,
3: aber ich glaube nicht, dass es auf Dauer was
1: für mich ist. Also das ist so, ähm, äh, das spielt auch unheimlich mit alten Elementen. Also als ich die zum ersten Mal gehört habe, ich habe Yes gehört, ich habe sofort Yes gehört. Äh, du, hörst, du hörst Yes, du hörst äh, natürlich Porcupine Tree, du hörst Genesis, du hörst äh, King Crimson, du hörst ganz viele verschiedene Elemente, ähm, superschöne Nummern sind da drauf und super schwierige Sachen. So irgendwie, wenn ich mir vorstelle, dass man das spielen müsste mit anderen Leuten zusammen. Also reinhören. Bei YouTube gibt es sehr gute HD-Videos von live. Sprechen
3: äh, wir Spotify rein. Dafür habe ich es ja.
1: Ja, es kommt vielleicht live einfach dann vielleicht so zum Reinhören ein bisschen besser. Aber gut, however, das waren meine beiden
3: Tipps. Weiter geht's. Ja, mache ich mal weiter. Für alle Leute, die ein bisschen mit oder für iOS entwickeln, und auch noch gleichzeitig äh, Alfred-Benutzer sind, habe ich hier einen, einen lustigen Workflow. Ähm, ja lustig nicht, aber einen sehr praktischen Workflow. Und zwar, äh, als Entwickler kennt man eigentlich immer das Problem, dass man ab und zu ja auch mal ähm, in den Simulator-Ordner rein muss. Sprich, äh, man muss halt gucken, was halt seine Applikation so an Dateien fabriziert hat oder nicht fabriziert hat, ähm, beziehungsweise was in, die, was in den Dateien auch drin ist nachher, um einfach zu wissen, ob das auch alles so, so passt. Das kann man natürlich händisch tun. Das ist halt irgendwie so ein Riesen-Wirrwarr riesen, riesen Wirrwarr von, von verschiedenen Sachen. Oder man kann jetzt ganz cool diesen Simulator-Workflow nutzen. Und zwar, die Katze ist dagegen, gibt mir einen Kürzel ein, wie bei Alfred halt so üblich. Und kann dann, ich muss gerade mal selber gerade gucken, wie, genau, SF, nicht FH. So. Und kriegt dann schon vorgeschlagen, mit allen möglichen Applikationen, die man halt in den verschiedenen... Simulatoren drin hat und auch die verschiedenen Simulatoren. Also es gibt ja verschiedene Simulatoren, also für 5.1, 6.1, 7.1. Mhm. Äh, 7.1 noch nicht, 7.1 gibt es ja noch nicht. Aber ähm, wann kommt denn das eigentlich raus?
1: Also dann, mein, mein, mein iOS stürzt ständig ab auf dem iPhone Also ich
3: habe auf dem, auf dem iPhone überhaupt kein Problem damit. Also, also es das ist heißt weder, so weder auf so dem VS, wobei das VS ist so ein Testgerät. Also es passiert Das nutze ich jetzt nicht so viel, aber mein, mein 5S läuft eigentlich ziemlich gut kann ich echt kann ich echt nicht groß meckern eigentlich bis auf eine Sache aber die da kommen wir später zu mhm. ähm, also es unterscheidet man testet halt aber auch in verschiedenen Simulatoren um einfach halt die verschiedenen Größen halt zu haben und auch mhm. verschiedene äh, Betriebssysteme halt und äh, das kann man damit eigentlich sehr einfach machen und muss dann kann dann halt zum Beispiel seine Applikation eingeben und dann kommt man direkt, also es öffnet dann einen Finder-Ordner, der in dem entsprechenden Ordner halt ist. Weil der zweite Nachteil ist, nämlich du hast dann in den Simulatoren normalerweise halt einen Ordner drin, der heißt dann X3847ZY. Okay. Ähm, und da gibt's halt zehn davon, ja. Und da musst du jetzt mal rausfinden, welcher davon ist denn der von deiner Anwendung.
0: Mhm.
3: Und der wechselt sich jedes Mal, wenn du das Ding neu installierst, beziehungsweise neu resettest und, äh, ja, es nervt halt ein bisschen. Und dafür ist dieses Ding halt super, ja, weil es halt sehr, sehr viel Zeit spart. Äh, nächster tipp für äh, sage ich mal deutschsprachige podcast äh, podcaster deutschsprachige entwickler ist ein deutscher podcast ähm, da gibt es meines wissens noch ist, ist das glaube ich sogar auch der einzige ähm, der heißt UI-Sprech und befasst sich halt alles rund um app entwicklungen äh, für ja, ich glaube nur iOS ist es glaube ich sogar nur er hat, also ich habe jetzt ein paar Folgen schon gehört und die sind eigentlich, er hat auch immer einen Gast dabei, der halt Spezialist zu dem Thema ist. Wie heißt er denn gerade? Ich komme gerade auf den Namen nicht. Ich, ich und Namen. Das ist immer so ein bisschen das kompliziert. Heiko Behrens ist es, ist der, der Moderator und Heiko legt sich halt immer entsprechend äh, Entwickler ein zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel App Code, das ist eine alternative Entwicklungsumgebung. Peter Steinberger war schon da, der redet über Komponenten als Geschäftsmodell. Mhm. Also breites Spektrum auch, auch wie man Apps der Opti Optimatisierung macht. Hey. Die Katze, ja, die Katze hat Hunger, glaube ich. Und insgesamt finde ich die Themen ganz gut. Dauert jeweils eine Folge ungefähr eine Stunde. Manche auch ein bisschen länger, aber im Großen und Ganzen sind sie eigentlich immer so um die stundenmark rum. Es gibt Kapitelmarken und auch verschiedene Formate. Also das Übliche, was man so halt aus dem Podlove-Publisher so kennt, mit in Kombination mit Audionic, äh, MP3-Audio, MPEG-4, AAC, Ock-Vorbis und Opus. Also das, was wir eigentlich auch haben. Bis auf Oc, Aber Und ja, Soundqualität ist gut. Insofern, der Inhalt stimmt. Und er hat ein nettes Jingle was er immer spielt, wenn es anfängt und aufhört. Und ja, insofern kann ich diesen Podcast durchaus empfehlen und wünsche damit viel Spaß. Dann habe ich noch was. Ich hätte auf, äh, auf meinem Mac ein bisschen Probleme, da kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall wollte ich wissen, was gerade meine Festplatten so beansprucht, was in meinem Mac Pro ein bisschen komplizierter werden kann mit vier Festplatten. Ähm, und vor allem wollte ich auch wissen, genau welch, welcher Prozess das macht. Und dafür gibt es äh, D-Trace. D-Trace ist eine P Programmiersprache. Katze, jetzt reicht es aber hier. Also. <lacht> äh, also die Katze nimmt dir gerade hier, hier den, äh, den Baum auseinander.
1: Das da, ist ist schon, da ist schon tatsächlich so eine Sch ja, ja. Schutzhülle drum. Okay. Ja, man
3: kennt diese Katze ja schon. Ähm, die hat aber auch schon gelitten, in die Schutzhülle. <lacht> dafür ist er ja da. <lacht> Jetzt, jetzt, der so, mach, mach mal gerade mal jemand weiter, da, ich da muss, muss mal gerade mal um die
2: Katze kümmern. Also Wolfgang. der Fitz hat jetzt hier die in der Katze Ecke des Raumes einen ungefähr zwei Meter großen Zierbaum, der unten mit einer Spezialvorrichtung vorgesehen ist, sodass eine ja, Katze... Ja, Inhalt. Es ist gut, wenn du diesen
1: monotonen ja. Tonfall weiterhin <lacht> dabei willst.
2: <lacht> so, und der Fitz ist jetzt aufgestanden, nachdem die Katze versucht hat, die Küchenrolle auseinanderzunehmen und den Bauch hier, den Kommen Baum zu Tipps fällen, jagt der Fitz die Katze aus dem Wohnzimmer.
1: Naja, das hat nicht nach Jagen ausgesehen, das hat, das hat, <lacht> das hat nach eher nach Begleiten her. ausgesehen und Arschtätscheln darüber. Arschtätscheln der ganze.
2: Jetzt muss ich was tippen hier. Also dann tippe ich mal folgendes und zwar, ähm, also Götz, was nervt dich eigentlich am iPhone am allermeisten? Dass es kein echtes Smartphone ist. Nee, also am meisten nervt schlichtweg die Scheiß-Tastatur, beziehungsweise die ähm, schlechte Texterkennung und diese äh, Autokorrektur, meine ich, die dort vorhanden ist. Und das Problem ist ja, dass es eigentlich keine App gibt, die das komplett korrigiert, weil Apple es nicht erlaubt, in dieses System da einzugreifen, äh, so dass du überall eine Tastatur praktisch hättest, die modifiziert ist. Ja, und die, Machen Updates über Updates, aber um dieses Problem der Tastatur wird sich nicht gekümmert. Ich weiß nicht, da müsste man mal ein paar Millionen reinversenken, dass man da eine bessere Autokorrektur hat. Ja,
1: nicht jetzt, nur das. Nicht also, das ist das. aber eine man ganz andere Sache. Man müsste, man müsste wirklich viele Millionen in verschiedene Sachen, gerade was die was die äh, ja, sag ich mal, jetzt nicht gerade die Casual Funktionen angeht, sondern halt, dass man das Ding halt auch wirklich
2: für ein bisschen was Ernsthafteres benutzen kann. Das ja. müsste man wirklich mal also, ich wissen. Ich habe dann mal geschaut, ob es da nicht doch irgendeine Lösung gibt. Und dann kam ich zuerst auf eine App kostenlos, die heißt Flexi. F-L-E-K-S-Y. Ja, da bin ich auch schon drauf gestoßen. Android, Aber sie ist ja auch, um das direkt mal abzukürzen, nur für englische Sprache. Genau, ist,
3: wobei es für, für Android das ist eine, eine Tastatur, die wohl primär erstmal auf Englisch und auch für Android entwickelt wird. Im mhm. Moment mal, gerade eine kurze Zwischenfrage. Die Tastatur ersetzt die andere dann? Nur in der App. Beziehungsweise es gibt, du kannst jetzt andere Applikationen, daher kenne ich sie. Du kannst sie quasi als wenn du selber eine Applikation das kannst du sie einbinden. Ja. Ähm, und äh, sie macht einen ganz also von, von den Videos her so wie, wie es aussieht macht sie eigentlich auf Englisch einen ganz guten Eindruck. Gibt es halt aber nicht auf Deutsch und deswegen habe ich sie auch mir auch nicht weiter.
2: Genau, deswegen habe ich sie. Äh, habe sie
3: allerdings jetzt noch bei mir installiert, um zu wissen, falls, falls irgendwann mal ein Update kommt mit Deutsch, mhm. dass ich noch weiß, dass es gibt's in
2: Deutsch. Ja und dann habe ich das sein lassen und dann habe ich jetzt bin ich auf Swiftkey bekommen gekommen das ist eine äh, App ähm, die auch eine neue Tastatur bietet ähm, und das ist auch in Deutsch äh, zu verf äh, verfügbar und das Besondere ist dass zwar jetzt die Tastatur wie gewohnt halt vorhanden ist sie bietet aber äh, sobald man was geschrieben hat eine Korrekturvorschläge, drei Stück bietet sie an, über der Tastatur. Das heißt, man kann halt, wenn man was getippt hat, schnell gucken, welches Wort bietet er an und kann dadurch die Korrektur einleiten, die er dann vorschlägt. Man kann sich wohl auch mit einem Evernote-Konto verbinden und der kann dann die entsprechenden Notizen scannen und wahrscheinlich dann, so habe ich das verstanden, die K K Qualität der Korrekturvorschläge daran ausrichten bzw. verbessern. Mhm. Wenn man einen Text geschrieben. hat... Wobei man hat, die,
3: die Evernote-Notizen, das sind also bei mir zumindest meistens Sachen, die ja. du irgendwo im Web findest. Also ähm,
2: ja, ist jetzt also nicht, was du selber schreibst du da oder eine oder. Quelle, auf die man zurückgreifen könnte. Hat man einen Text geschrieben, kann man ihn exportieren? über Kopieren oder über nach, ins Nachrichten, also SMS äh, Menü, äh, also App schicken oder in Mail. Also es wäre eine Möglichkeit, wenn ich so sage, ich schreibe eine E-Mail jetzt, dann gehst du erst in, in, in dieses Swift-Key rein, schreibst sie dort äh, und dann drückst du auf Transferieren in Mail und dann hast du den Text dort.
3: Ganz kurze Frage noch dazu, also ich gucke mir jetzt hier gerade ein äh, Demo-Video an, was aber äh, auf Android basiert. Die machen aber auch Swipe-Gesten. Geht das auch
2: oder nicht? Uh, du meinst, also, meinst du jetzt dieses Hin- und her tastatur oder was meinst du damit? Swipe? Also nee, ich mein, ich das, das Swipe dass du den, also den Daumen gar nicht was? hochhebst,
3: sondern einfach nur immer zu den einzelnen Buchstaben.
2: Ach so, meinst du L, O?
3: Also, das haben sie eben gemacht, deswegen frage ich nur.
2: Mhm, Weil, wenn, also du, wenn
3: du nämlich den Mark fragen würdest, gut, der sagt nämlich garantiert, das wäre super toll und.
2: Nee, also eigentlich, es sei man kann es hier einstellen, das sehe ich jetzt hier gerade leider nicht. Dass man jetzt einfach äh, zu den Buchstaben hinfährt und lässt dann los oder äh, braucht nicht loszulassen oder so und bleibt dann nur ein paar Sekunden drauf stehen oder Bruchteile oder
3: nee, noch so. nicht mal. Du, du ziehst einfach im Prinzip äh, von, wenn du sag ich mal zum Beispiel, äh, pff, Hallo schreiben willst, dann gehst du auf H, lässt den Finger unten, gehst auf A, auf L. bei Doppelbuchstaben weiß ich nicht, was man machen muss, keine Ahnung. Jetzt nehmen wir einfach mal an, wenn du nicht zum nächsten Buchstaben, dann auf O und dann loslassen. Geht nicht. Ah, okay. Frage, weil ich also weiß, das, also, das, das wird ja, mich, glaube ich, das war eigentlich, ist nämlich, glaube ich, auf Android
2: sehr beliebt, sowas. Warte mal, ich könnte es vielleicht noch bei erweitert hier noch einschnellen. Äh sollen wir das live über den Ether jetzt machen hier? Nee. Lass mal sein. Also ich finde es jetzt hier nicht als Funktion. Aber das Tolle ist, es ist kostenlos. Von daher kann das jeder sich mal ansehen. Und ich fand es nicht schlecht, um vielleicht da ein bisschen der Sache entgegenzuwirken, dass man da jedes Mal genervt ist. Außerdem habe ich noch für die Weltmeisterschaft in Brasilien einen Google-Kalender, der alle aktuellen Spiele, also nicht aktuellen Spiele, alle den Spielplan komplett in iCal praktisch als also ICS-Datei praktisch aufnimmt. Und äh, mit Uhrzeiten und wie gesagt, wird er aktualisiert, wenn dann die Mannschaften dann feststehen für die weiteren ähm, Ausscheidungsrunden. Ja, den kann man sich reinkopieren, das ist ganz lustig und kann dann jetzt schon gucken, wann man im Juni besser sich nichts vornimmt, weil vielleicht irgendeine gute Mannschaft spielt. Das waren meine Tipps.
1: Weltmeisterschaft.
2: Ja, Brasilien.
1: Brasilien. Wann sind die Spiele dann eigentlich?
2: Kannst du doch gucken da deinem Kalender. Ja, da ist mein Kalender da. Also ich guck mal zum Beispiel. Ja, ich mag mich
1: jetzt gerade wegen wegen, wegen Garten-Sessions. Das habe ich mich jetzt Guck mal grade. zum Beispiel
2: das erste Spiel, jetzt mal Deutschland-Portugal wird das erste Spiel sein für uns. Das geht los, Anstoß ist um 18 Uhr. <lacht> ja, wie ist doch perfekt? Schönen ja? Tag. Montag. So, und dann haben wir Zeit bis Samstag. Anstoß, ich 21 Ich glaube, Uhr. Der, der wurde
3: eher den, den start wissen, oder?
1: Also nee, nee, ich wollte die Uhrzeiten wissen, weil 21 einfach Uhr? Einfach nur zu gucken, so, wie sieht das denn aus so im Garten? Unser letztes Spiel
2: mit? ist 18 Uhr. Wir haben drei Spiele.
1: Portugal, USA und?
2: Äh, Ghana. Hm. Lösbare Aufgaben.
1: Ja, USA ist schon immer ein Angstgegner ja. gewesen.
2: Also 18 Uhr und 21 Uhr sind so die, oder auch 22 Uhr sind so die klassischen Anstoßzeiten. Das ist ja alles völlig human gehalten, ja.
3: Eisenhof Deutschland abgestimmt.
2: Ja, ich meine, äh, ist schon nicht schlecht. 18 Uhr ist eine Topzeit, Zweites Zweites Spiel kommt dann dann erst um 22 Uhr manchmal, naja, gut, oder 21 Uhr. Aber es gibt auch Spiele, die starten hier um 23 Uhr, 45, 9. 23 Uhr 59 haben sie geschrieben, naja, wahrscheinlich, weil das noch am Tag vorher losgeht. Also es ist äh, noch dafür, dass es passieren, ist ganz angenehm. Gut, gut, das waren meine Tipps. Gut. Kommen wir zu einer ganz anderen Rubrik, die sich da nennt. Kommen wir zu Bridge
1: Genau. Und heute kaufen wir ein.
2: Ja, macht kaufen glücklich. Kaufen wir uns äh, glücklich. Ähm, Kaufsucht. Über die Themen wollen wir sprechen. Kaufsucht. Wie Kaufsucht auch, ja. Äh, wie... Äh, also mal, Produkte, welche Stellenwerte haben also die in deinem Leben? Wir, wir, wir sprechen ja
1: nicht allgemein, sondern wir sprechen
2: ja von uns. Ja. Also, wir wollen jetzt mal von dir sind sprechen. Wir, sind wir Bist du schon kaufsüchtig?
1: Ich? Nee. <lacht> ich bin nicht kaufsüchtig. Ab wann ist ja, man das denn kaufsüchtig?
2: Man dann so schnell?
1: Ne? Ähm, also ich glaube, jemand, der, der, wie lange habe ich jetzt gewartet, bis ich mir ein iPad gekauft habe?
3: Drei
1: Jahre? Ja. Vier Jahre. Also ja, weil ich vorher eine Menge andere. Weil du, weil, weil du ein iPad hast.
3: sofort Gas bist, man glaube ich noch nicht direkt kaufsüchtig. Nein, jetzt kaufsüchtig. Nein, nein. Jetzt, hier sitzen ja auch zwei. <lacht>
1: <lacht> ich wäre in der Minderheit. Nur, nee, nee, kaufsüchtig bin ich auf keinen Fall. Kaufen macht aber schon glücklich.
2: Ja? Ja, finde ich schon. Warum macht Kaufen eigentlich glücklich? Ähm, du kriegst ein Glücksgefühl. Du kriegst ja, was. es ist jetzt,
1: es ist jetzt. Ach, ich weiß nicht. Ähm, Danke. Du reibst mit irgendwas an dem Mikro entlang. Du reibst dich an dem Mikro.
2: Ja, ich höre damit auf, Dann red du mal weiter. Ich reibe mich gerne immer an irgendwas. Ja, ja ich merke das gerade. Ja. Ich höre nur so ein rhythmisches... Ja, ja, mein mein Restless-Leg-Symptom.
1: Rest, dein Restless... Restless... Leg. Du meinst dein Restless-Leg? Ja. Also, oder, oder, oder sind die am Ringen unterm Tisch? <lacht> am Rest... Komm mal zum Thema. Du ja, ja, Stichern. gut... Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, also, es ist bei mir schon so, dass... Ähm, also, ich habe mir eine, das hatte ich ja schon mal erwähnt, ich habe mir eine, äh, eine sehr schöne äh, Idee vom Mark abgeguckt, der alle zwei Euro-Stücke, die er bekommt, weglegt,
2: also in eine, Spard in eine Spardose tut. Ah, okay. Und das mache ich auch. Und für diese zwei Euro... Weißt du was, ich bezahle dich ja nichts, weil ich irgendwie dir Geld geben muss, gebe ich dir nur zwei Euro-Stücke. <lacht> also Alles wenn ich, Spardose.
1: Wenn ich, wenn ich äh, die zwei, äh, wenn, wenn ich dann, äh, ja gut, ich habe ja kein Sparschwein, das voll wird oder so, sondern ich lege die halt einfach beiseite.
2: Wenn äh, deine Frau Zugriff hat.
1: Äh, in Portemonnaie und wenn das Portemonnaie dann schon wieder sehr dick wird, dann wechsle ich mir das dann in Scheine äh, und so spare ich mir das halt ein bisschen zusammen. Und das Geld bis auf einmal, wo ich es glaube ich nicht gemacht habe, wo ich irgendwie dringend Geld brauchte, das ist schon ein bisschen länger her, da, da habe ich es nicht gemacht, aber sonst kaufe ich mir für dieses Geld immer irgendwas, ohne nachzudenken. Also ich kaufe mir davon, äh, ja keine Ahnung, so ein klassisches Ding wäre jetzt, wenn ich jetzt die Playstation 3 oder sowas kaufen wollte oder die Wii U oder sonst irgendwas, das würde ich dann von dem Geld kaufen und das macht mich dann schon glücklich. Das ist dann halt so dieses Klassische, wie so als Kind äh, Sachen, äh, Geld zusammenlegen, äh, also zusammensparen und sich dann irgendwas kaufen. Äh, das macht mich dann schon glücklich. Ähm, es gibt aber auch Situationen, wo ich mir dann bei Amazon oder so was kaufe, das macht mich dann auch glücklich. Also ich hatte mir heute sogar noch, ähm, habe ich mir einen kleinen MP3-Player gekauft fürs Auto weil ich ja, habe ich ja auch schon mal erzählt, Babylon 5 jetzt im Auto äh, hören möchte und äh, dafür habe ich mir halt dann eben den
2: <lacht> Ich gucke hier und dann ging ich mir irgendwie vorm Gesicht rumgesnappt. Ja, du guckst ey. aber auch wie so wie so wie so versteinerte Affe ausruhen. guckt der da, ne? Oh, ja, der Affe jetzt auch. <lacht> Das hat ausgesehen. Das hat ausgesehen.
1: Du hast, du hast aber jetzt wirklich so geguckt als ob du dieses ausgestopfte Krokodil an der Seite, wie du, wie du das, das gerade im Dschungel bekämpfst, so wie du dir das vorstellst vom geistigen Auge. So hast du geguckt. Du mir
2: laufen einige Filme ab. Ich glaube das auch. Ich will
1: gar nicht wissen, was für Filme ablaufen. Ja, und da dachte ich. Ich hole dich mal kurz zurück. Ja, das, das hat auch funktioniert. Ja, okay.
2: Unfassbar.
1: Ja, die, die, bitte weiter. Die drei Vogode und der bescheuerte Affe. <lacht> ähm, also ich... Ähm, ja... Ich weiß jetzt nicht, mehr, wo ich dran war. Ah ja, doch, ich habe äh, äh, den MP3-Player gekauft, um äh, Babylon 5 zu, zu hören im Auto. Darüber habe ich mich jetzt auch gefreut. Weil das, äh, ich musste Das immer...
2: funktioniert wirklich, dass du Babylon 5 gucken kannst, ohne.
1: Nein, ich gucke es nicht, ich höre es. Nein, du hörst es, ohne es zu gucken.
2: Ja. Indem dir nur die Audiospur gerippt hast. Ja, 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 das geht. Einwandfrei.
1: Spricht nicht für die Serie eigentlich. Das, das geht, das geht. Ich meine, ich habe ja Babylon 5 vor Urzeiten schon mal gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich es nicht gesehen hätte. Also wenn man das, aber nee, ich glaube, das würde dann trotzdem funktionieren. Ich habe ja schon gesagt, es gibt immer mal Situationen. Äh Wer kommt denn da die Tür rein? Nein, ja, ja. Nicht es gibt immer mal du, Situationen, äh, wo du dann... Was hast du da? Wo du das gerne sehen würdest, aber das ist selten. Spricht es nicht aus. Es ja, ist selten. Also, äh, vor allen Dingen ist es ganz lustig, du bekommst ja ein ganz anderes empfinden für den Gehalt von einer Folge, wenn du sie nur hörst. Also wenn du dieses ganze Visuelle abziehst und du hörst nur die Dialoge, du kannst nur der Geschichte folgen, dann bekommst du einen ganz anderen Eindruck von dem Gehalt von so einer Serie oder von, von dem, was du da halt hörst. Mhm. Das ist also im Prinzip wirklich ein Hörspiel. Probier es aus. Also ich bin mir gerade die Tonspuren von meinen Babylon 5 DVDs am runterziehen. Ich kann, kann sie dir leihen. Da hörst du mal rein.
2: Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Welche Folgen hast du denn alles schon?
1: Äh, die erste Staffel komplett. Aha. Die habe ich auch schon gehört. Also ich spielen jetzt in der zweiten Staffel. Mhm. Und weil ich dann immer dran denken musste, meinen iPod, mein, also ich habe einen, einen iPod, äh, mit dem ich immer zum Joggen mitnehme oder wenn ich abends mal im Bett höre und dann den mit ins Auto nehme, jetzt habe ich mir so einen billigen Sony äh, für 25 Euro, so einen MP3 Stick, also den kannst du so an einen Rechner stecken und dann kannst du den Kram da drauf schmeißen. Mhm. Äh, und den habe ich mir jetzt ins Auto äh, gelegt und äh, ja, das ist fein. Also das höre ich auch lieber als Podcasts. Ich weiß auch Komm, nicht warum. warum. <lacht> nee, ich, so im Auto. Also ich höre Podcasts dann abends zum Einpennen mal oder beim Sport, aber so im Auto höre ich lieber äh, höre ich dann lieber Wabi und fünf. Also das, das macht Spaß. Ähm, aber das ist ja nicht das Thema, sondern das Thema ist ja das Einkaufen. Also ich habe zeitweise sogar während der Studienzeit habe ich, bin ich sehr oft in die Stadt gegangen in Büchereien und habe mir Bücher gekauft die ich alle nicht gelesen habe.
2: Nur damit andere die nicht ausleihen können oder wie?
1: Nein, nicht in die Bücherei, also in in, in Buchhandlung. Also entschuldigung, also Buchhandlung äh, und hab hab einfach mir Bücher gekauft, weil ich äh, einfach so Lust hatte aufs Lesen und es hat aber zeitlich nicht funktioniert. Aber ich habe sie mir trotzdem gekauft.
2: Wobei man ja das heißt, auch ich sagt, hab man jetzt kauft immer noch im Regal
1: Bücher stehen äh, aus der Studienzeit, die ich noch vor mir habe, zu lesen.
2: Wobei man ja auch eigentlich sagt, dass man sich Bücher nicht unbedingt kauft direkt dann, wenn man sie jetzt lesen will. Also macht man vielleicht auch mal, ja. aber man tut sich ja auch ganz gerne dann überlegen und sagt, das wäre mal was, was ich lesen ja, würde. Aber ja, aber
1: eigentlich ist es totaler Schwachsinn. Ja. Also man kauft sich dann vielleicht mal zwei, drei Bücher und hat mhm. die da auf Halde liegen und je nachdem, welche Lust man hat, dann liest man das oder das Buch. Aber ich habe dann nachher 15, 20 Bücher dann da stehen gehabt und habe sie nicht gelesen. Mhm. Und, aber ich hatte einfach dann so Lust aufs Lesen und mich eben zu verlieren dann in einem Buch und habe das, bin dann in die Buchhandlung gegangen und habe mir dann äh, keine Ahnung, den Hobbit auf Englisch gekauft und äh, äh, dann irgendein Star Trek Buch oder irgendwie auch mal was anspruchsvolleres und das steht dann halt alles bei mir, äh, hat rumgestanden und dann habe ich mir irgendwann gesagt so und das hat mich immer glücklich gemacht, wenn ich das Buch da mitgenommen habe, das war dann schon ein kleiner Glücksmoment, ähm, aber ich habe dann, äh, ich habe es dann irgendwann gelassen und habe die Bücher jetzt alle zu Hause stehen und kämpfe mich da jetzt durch. Aber das hat da, da, da ist eigentlich, das kommt der Sache vielleicht am nächsten, also da das hat mich schon dann in dem Moment mal so glücklich gemacht. Ansonsten kenne ich eigentlich dieses obwohl ich finde, dass Kaufen glücklich macht, kenne ich das Gefühl bei mir nicht so häufig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Steam irgendwas ein Spiel kaufe, dann äh, empfinde ich kein Glück. Dann empfinde ich, ich empfinde Glück, wenn ich es dann halt mit irgendjemandem zusammen
3: zocke, ja. aber äh, wenn ich das dann nur kaufe, dann empfinde ich da eigentlich kein Glück bei. Also bei mir ist es meistens eigentlich so, dass ich mich, wenn ich was kaufe, mich eigentlich vorher damit auch ein bisschen beschäftige. Und dann auch Vergleichssachen mir mal anschaue, also Tests, verschiedene Blogartikel drüber, vielleicht auch Videos, je nachdem, was es ist halt, ja. Und ich glaube, das ist eigentlich so der Teil, der mir persönlich halt da auch relativ viel Spaß dran macht, sich oder klingt jetzt blöd, aber ja, das kann irgendwie,
1: ich nee, nee, Das kann ich nachvollziehen, das kann ich Dass
3: man sich halt da vorher auch mal wirklich intensiv drüber müht dass man nachher auch weiß, wenn man was kauft, das ist dann in der Regel wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt das Schlechteste, ist, was du ja. kaufst. Ja? Ja. Nee, ist auch ein guter Punkt an der Sache. Also
1: ich kaufe auch nie oder ganz selten was blind Also ich
3: glaube, deinen MP3-Player hast du wahrscheinlich so gekauft. Aber, aber
1: selbst den nicht. Also selbst, selbst da musst du ja irgendwie gucken, dass du nicht irgendein China-Kram kaufst, weil du kannst ja bei, bei Amazon MP3-Player für 1,50 Euro kaufen.
2: Hast du gesehen heute, hast du auch die CT abonniert?
1: Ja, das habe ich auch mit dem Gift, meinst ja, du? Heute
2: ist ja irgendwie äh, ja. am 10. Februar eine Ausgabe rausgekommen, die sagt, dass viele No-Name-Produkte im Computerbereich, Maus, Tastaturen, ähm, giftige Kunststoffe enthalten. die mhm. Also Krebserregend, äh, Krebserregend sind auch ähm, Kopfhörer.
1: Mhm. Gerade Kopfhörer. Kopfhörer ja, die gerade, Kabel.
2: ja, die Kabel und Kabel. Ähm, ja, also ich meine, das ist echt heftig. Und sie haben wohl nur die Tendenz, dass Markenartikel weniger davon betroffen sind, weil natürlich gerade da hinten die Firma dahinter steht, die dann wahrscheinlich dann auch bekannt ist, wohingegen du dann irgendwelche Produkte, die dann un unbekannter Herkunft eher mal sind, äh, da öfter aufgefallen sind. Ja, ja. Aber das, das ist natürlich schon ich meine, äh, so ein Thema, gell? Also ich habe jetzt hier auch hier diese Handyschutzhülle von Otter die Otterbox, ein so richtiges Plastikteil. Also, ich denke mal, es ist auch eine Markenqualität, dass es jetzt nicht giftig ist, aber wenn man sich mal so überlegt, hätte es unter Umständen etwas in der Hand, was ständig irgendwelche Giftstoffe abgibt. Ja, ja.
1: das ist aber auch so, man meint, ja, man meint ja nicht, dass man sich damit was Schlechtes tut. Also, weil es jetzt nichts. Ja, du kommst ist, nicht auf man, die Idee. Du kommst nicht auf die Idee, weil die weil Idee du, weil es es, du es zu dir es nicht und, ab. Ja, genau. Also, weil es nur, durch, nur dadurch, Anhab dass passt. du es praktisch an der, an der, in der Hand hast ja. oder dir ins Ohr steckst, ähm, dass du ja. dadurch halt dich schon gefährdest. Also das finde ich auch schon. Äh also ich meine, das ist aber jetzt für mich auch jetzt nicht so eine Sache, wo ich dann plötzlich in Panik verfalle. Also wir setzen uns so vielen Giften aus, ständig in, in allen Bereichen. Äh, aber da ist das ist halt so eine Ecke, ähm, wo du es nicht unbedingt vermutest. Mhm. Ja, also dass du dir jetzt irgendwo ein Gesundheitsrisiko ins Haus holst, weil du dir eine Billigmaus bei Amazon kaufst, wo ich eine zu Hause habe von. Ja, so, eine, so, eine, so eine kleine mit einem aufziehbaren Kabel, die da halt auch dabei war. K äh, komischerweise der, oder äh, bemerkenswerterweise, dieser MP3-Player, der da bei, dem, bei Amazon, ach Quatsch, bei der, in der CT-Artikel, ich weiß nicht, die Marke fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, ähm, das war aber auch so ein billig Ding da hatte ich noch überlegt, ob ich den kaufen soll. Da war ich zwischen dem Sony und dem, war ich hin und her gerissen, welches sollte ich mir jetzt kaufen, dann habe ich mir den Sony gekauft und habe dann die 5 Euro oder so mehr ausgegeben, die der Sony gekostet hat. Äh, aber nicht, weil es ein Sony war, sondern einfach wegen irgendwelchen anderen Sachen. Ich weiß nicht mehr, wegen irgendeiner Bewertung, die da drin gestanden hat, aber die auch jetzt nichts mit, mit Geruch oder so zu tun hatte. Ähm, aber das sind halt auch wirklich äh, Artikel, die ja auch sehr beliebt sind. Also es gibt ja auch in ihr kopfhörer wo ich auch ständig einen nutze. Ähm, das ist zwar ein Creative, das ist halt auch eine Marke, aber das Ding kostet halt auch nur... Also nicht 20 Euro oder so. Ich habe welche für 120 Euro in ears zum Musik hören. Auf meinem anderen iPod äh, habe ich aber dann praktisch so billig in ears äh, für Podcasts zu hören, die dafür reichen. Und ähm, ja, wenn da dann halt an so einem Produkt irgendwie so so diese komischen Flur-Flur, was auch immer, Verbindungen dran sind, äh, die Dinger sind ja total beliebt. Also das, das geht ja überall, kauft ja jeder. Wobei ich auch jetzt nicht denke, dass das nur bei den
3: ist. Wie giftig ist. sind die denn? Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass dir direkt das Ohr abfällt oder irgendwie. Du oder
2: also fällt eigentlich äh, binnen 24 Stunden in einen komatösen <lacht> Zustand äh, und äh, der dann irgendwann letal endet. Ach, und ich dachte immer,
3: es wäre der Alkohol.
2: <lacht> Ja. ja, wie giftig sie sind, ich weiß nicht, das ist dann immer so eine Sache, also nimmst die Giftstoffe Zum auf Zumindest so
3: giftig wie so ein Corona, würde ich sagen. <lacht> ich glaube, nee,
1: noch weniger giftig als das Corona. <lacht> ähm, ja, also was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass diese, äh, die, also CT hat ja die, die Studie in Auftrag gegeben in irgendeinem Labor äh, und dann haben sie mit irgendjemandem gesprochen, der äh, äh, dann direkt gesagt hat, eigentlich, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich habe ich hab den Artikel auch noch gar nicht gelesen, ich habe das nur überflogen die dann gesagt hat, diese SP, wie auch immer äh, Kunststoffe, die wären ja schon in ganz Europa verboten und das wäre jetzt eigentlich was für die Marktaufsicht. Also,
2: äh, ja genau, die wären
1: Sehr eigenartig, dass sowas durch eine Computerzeitung erstmal in Auftrag gegeben werden muss und dass dann nicht irgendwie überhaupt Kontrollen stattfinden auf irgendeine Art und Weise. Also wenn ich einen Kunststoff verbiete, dann muss ich ja irgendwo dann halt auch die Dinge kontrollieren, wo ich den Kunststoff drin verbaue, würde ich jetzt mal sagen. Sonst brauche ich nichts zu verbieten. Brauche ich gar ja. nichts zu verbieten, wenn ich nichts kontrolliere, oder? Also.
2: Ja, das Problem ist, es wird halt nicht genug kontrolliert.
1: <lacht> ja, paraphrasiert ist das, was <lacht> ich gerade gesagt ja. habe. Genau. Ja,
2: ja, aber ich meine, daran liegt es ja, aber das kriegst du ja auch gar nicht gemanagt bei der Menge der Waren. Also ich glaube jetzt
1: nicht, dass das so riesig aufwendig war, was die CT da gemacht hat. Also wenn man jetzt einfach mal nur so einen Querschnitt stichprobenartig bei Amazon sich mal einkaufen. und ja, aber wer macht Sachen das dann?
2: Januliert. Da muss also, du kannst ja echt Geld ohne Ende investieren. Irgendeiner muss es muss ja bezahlen, dann auch. Also, ich ja, meine, es gibt nicht, Behörden das sicherlich, die dafür zuständig sind, aber ich glaube, es wird dann irgendwann äh, auch daran scheitern, dass die Masse der Produkte alle äh, nicht kontrollierbar wären.
1: Naja, also Gifte machen mich auf jeden Fall nicht glücklich. Ähm, also, es kommt natürlich darauf an, was für ein Gift fit's. Ich weiß, <lacht> schon klar aber ähm, ja Fett, du warst
3: ja eigentlich dran ich war dran mhm. ich dir doch erzählt dass ich eigentlich primär das eigentlich vorher aussuchen dass mir das eigentlich so, das meist... kaufen selber macht dich gar nicht glücklich
1: was war das letzte was du gekauft hast wo du einen kleinen Tod gestorben bist um es mal so
3: auszudrücken das das kaufen ich weiß nicht nee also das haben. ja haben ist glaube ich eher, weil also ich, das ich, schlimmste das schlimmste ist eigentlich immer die Zeit zu warten, bis es da ist. Das ist eigentlich glaube ich die schlimmste Zeit überhaupt. Für mich finde ich jetzt, ja? Weil du hast es ja eigentlich gekauft, das heißt im Prinzip theoretisch besitzt du es ja, aber du hast es nicht
0: irgendwie
3: hm. und, nie. und also, also du hast praktisch diese
1: dieses Recherche und so, das hast du alles hinter dir und hast dich dann dazu entschieden und dann fällst du in so ein Loch,
3: weil es nicht da ist. Ja, du hast im Prinzip gekauft, das heißt, du, im Prinzip bist du jetzt abhängig von den anderen. ja Und dann musst du drauf hoffen, dass halt der Flieger irgendwie gerade das Ding auch noch mitnimmt oder Ach so. Ja, heutzutage alles
2: in Übersee gekauft wird.
3: Macht übrigens auch viel Spaß, wenn man, also ich habe eine Zeit lang relativ viel ähm, Blu-Rays äh, in England gekauft, mhm. weil die da sehr viel günstiger waren und äh, die aber trotzdem meistens halt die deutsche Tonspur haben. Und selbst wenn nicht, dann habe ich es halt nur Englisch gekauft, aber im Verhältnis zu den Deutschen waren sie ja da schon immer relativ günstig. Und du musst äh, immer noch nicht in England, äh, musst immer noch keine Steuern bezahlen, also keinen Einfahrzeug bezahlen, weil es ja Europa ist. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwie von so komischen Inseln, die dazwischen liegen, kauft, dann zahlt man nämlich wieder. Mhm. Aber das war auch mal so ein bisschen interessant, sich da halt auch da mal mit so, so Zeug zu beschäftigen halt.
2: Ja, ist auch so ein interessantes Phänomen. Du kaufst irgendwas online und dann kannst du es nicht mehr abwarten, bis du es bekommst und dann benutzt du irgendwelche Tracking-Systeme äh, oder die verfolgst halt also die wir Sendung. Das alle? Das also ich, machen ja. sehr viele. Ach, ja. mache machen das sehr viele. Und ähm, und da ist dann ah, oh, das dauert ewig und jetzt hat er das noch nicht verschickt. Äh, ich frage mal schnell. zu behaupten,
3: der erste, der, der erste Anbieter Paketanbieter, der das wirklich hinkriegen würde dir anzuzeigen, wo der Fahrer gerade mit deinem Paket ist, ja.
2: ja das, das. Ich glaube, der,
3: der, der, würde einfach gewinnen, ja. Weil ja das will ich der Fahrer selber nicht, weil der Fahrer hatte, glaube ich, nur Stress.
2: Ja.
3: Wobei UPS finde ich macht's ganz gut im, im
1: Vergleich zu DHL. Also ich finde bei DHL, da siehst du, wann es losgefahren ist und wann es kommt. Ja. Also wann, es da ist. Bei UPS siehst du wenigstens noch Zwischenstationen. Das, das. Wobei sehe ich, ich jetzt nicht DHL. weiß, man,
3: man, muss also die.
1: Eigentlich nicht. Bei mir,
3: bei mir ist es meistens so, dass ich halt die die Sachen, die ich bei OPS kriege, die kommen meistens eigentlich vom Ausland. Meistens. Nicht, nicht alles, aber vieles. Ja, und? Da, da ist halt meistens auch mehr Stationen dazwischen. Also bei DHL ist es so, es wird halt im Startziel, nee, wie heißt das, im -Zent wird eingeladen, dann fährt es zum Zielpaketzentrum und da wird es halt wieder umgeladen und dann befindet sich in Auslieferung. Mhm. Ich meine, was willst du da viel noch viel groß dazwischen machen halt, ja? Wir sind jetzt, ja. Deutschland ist ja jetzt von von der Fläche eher im Vergleich, ja, ja, ja ist relativ richtig. klein. Ist schon richtig. Ich habe halt auch also kaum ich, was bei der mir ist das dann nur mal aufgefallen. Also ich, ich hab, der, der Christoph, der war mein Kumpel hier aus den USA, der auch bei der Barbecue Challenge war und da auch Fotos teilweise gemacht hat, also ein paar von euch kennen, ähm, der hat mir für mich besorgt eine Tom Tombintasche tasche für, für mein MacBook Air und das hat sein Bruder mit rübergebracht, die Tasche halt. Ne? Und das Problem war halt, wir haben halt, also die waren unterwegs in der Zwischenzeit, der war mit seinem, weil sein Bruder da drüben im Urlaub war und die haben sich dann halt da die Gegend angeguckt. Und wir hatten halt vorher so ein bisschen locker drüber gesprochen. Und ähm, ja, ja, klar, schick, schick zu mir, ist überhaupt kein Thema, gell? Und dann habe ich es auch so ein bisschen verpennt, muss man fairerweise sagen. Und dann habe ich halt aber auch, muss man sagen, aus Unkenntnis, halt die Lieferzeiten innerhalb den USA total unterschätzt. Mhm. Das ist ja, ich meine, klar, USA, hat wenn man sich überlegt, da auch viel größer. Aber äh, irgendwie denkt man ja trotzdem, es ist halt ein Land, ja, und dann ist ja. Amazon ist ja Amazon, ne? oder was, mal oder so bestellst halt da per UPS und zahlst halt irgendwie noch 30 Tacken dafür und dann ist es am nächsten Tag nicht da. ja Also es ist schon, schon irgendwie komisch halt. Ich glaube, das Ding war für vier, vier oder fünf Tage unterwegs und es war jetzt nicht diese Standardpost, hm. die es da drüben gibt, sondern es war schon irgendwie UPS.
1: Hm.
3: Und das Problem war dann, äh, sein Bruder musste ist halt an dem Tag X geflogen und das Paket sollte am Tag X ankommen. Was Je nachdem, wann der Bruder halt so fliegt, nicht unbedingt das Problem wäre, aber natürlich war es halt so, dass es nicht auch gepasst hätte. Und daraufhin ist der Christ dann äh, morgens irgendwie um sechs in diese DRL-Zentrale, wo vor, eben vor Ort gefahren, ne? und hat dann mit jedem, dann haben die anscheinend mit, mit allen DRL-Fahrern, äh nicht mit DRL, mit, mit UPS-Fahrern, haben die dann mein Paket gesucht. Oh Gott. Und hat gemeint, seitdem kennt er jeden UPS-Fahrer im Dorf. Aber na ja gut, Dorf ist es nicht, aber ein bisschen was Größeres. Aber er kennt da alle ups fahrer und die grüßen ihn auch noch.
2: Ja, du hast wirklich recht. Derjenige, der es schafft, so ein ähm, Zustellfahrzeug GPS-Tracking zu machen, ja, wurde dann äh, das Fahrzeug frage, auf der Karte. Ich mal, überhaupt
3: technisch würden, das fast ja, sogar schon technisch hinkriegen.
2: ist das doch eigentlich, glaube ich. Du kannst, ich weiß, es geht technisch insofern als das äh, LKW ähm, als ja, ich Ob sie zur
3: Verfügung stellen wollen, das ist
1: die andere ja, Frage. Ja, das ist das. Einmal das, äh, und vielleicht überschätzen wir halt auch einfach den Bedarf an so einer Geschichte. Ja,
2: ich weiß es nicht. Also, das, also, das ist halt schon sehr äh, freaky und, ähm, na klar. und das zieht aber doch wieder. Also, das ist wirklich so ein. Also, aber ich wie aber viel
1: jetzt, sagen wir mal, wie viel. Wie, also, dann, dann, dann vielleicht ein Nerdmobil. Ja? Hm. Also, es gibt von UPS ein Nerdmobil, was den Kram ausliefert, was per, per GPS getrackt wird. Wobei, genau. wenn ich mir das ähm, im
3: Nachhinein überlege, ist das vielleicht doch keine gute Idee. So, dann kriegst du halt mit, äh, der Götz hat sich ein iPhone bestellt ja? Und dann kannst du dann irgendwie zufällig, siehst du dann halt, oh, es kommt jetzt irgendwie in vier Stunden bei mir an. Ja? Dann kann man sich ja auch schon ausrechnen. Also ich meine, bei uns kennt man so ein paar Wege, wie die wie die Fahrer ja so fahren halt. ja Und dann könnte man sich ja so Dinge auch mal ausrauben.
2: Ja, aber ja. du siehst ja als Fremder es ja nicht. Du siehst ja äh, nur, wenn du was bestellt hast und dann kannst, ja, du, dann okay, halt, ja. kannst du was aufrufen. Aber, also ich finde es schon, äh, ich vermute aber, die haben sich schon, Gedanken darüber gemacht, ich auch. das ist ja jetzt nichts Besonderes ich äh, ich und haben es abgelehnt. Aber die sich.
1: Frage ist halt jetzt mal abgesehen vom Sicherheitsaspekt, wie viele Leute jetzt im Vergleich, also in Relation zur Masse an Bestellungen von UPS, überhaupt äh, sowas nutzen? Also wie viele Leute wirklich ein Tracking nutzen, um zu sehen, wann kommt ihre Lieferung an.
3: Also ich glaube, Also ich glaub, unser, unser Podcast ist da wieder nicht repräsentativ. Nee, nee, glaube ich auch nicht.
1: Also ich glaube, unsere Hörer werden es wahrscheinlich zu 80 oder 85 Prozent
3: Ich frage mal, also mich würde interessieren, falls es jemand nicht explizit, also nicht immer, beziehungsweise auch eigentlich nicht macht, ja, würde mich das echt mal interessieren. Aber Wenn ich
1: glaube, so in der Masse von Leuten, von Bestellungen, ist das... Jetzt kein Feature, was sich die meisten Leute wünschen. Aber Wolfgang, wie ist das denn bei dir mit der Kauf, Kauflust und Sucht? Ich schätze dich irgendwie was? so ein, dass du total abgehst beim Kaufen.
3: Ja. <lacht> Schickst den einmal in die Ikea rein, kommt dann im Schrank wieder raus. Oder noch mit mehr Sachen.
2: Ähm,
3: also ich kann durch Ikea durchlaufen und ich komme eigentlich nicht mit mehr raus, als ich mit dem, was ich vorher haben
2: wollte. Ich wollte auch schon mehr vorher haben. Ich hatte in meinen A3 einen Schreibtisch, einen Bürostuhl, einen Schrank und eine Kommode. Alles in das Auto reinbekommen. Aber dann war auch wirklich Schluss. Du musst es dem her schieben oder was? Mhm. Der, Deckel, der Deckel ging nicht mehr was zu. Was ich
1: dabei aber ganz interessant finde, ist, dass du dir, äh, was hättest du gemacht, wenn es nicht gepasst hätte? Dann hättest du sie Ja, da habe kein...
2: ich mir gesagt, scheiße, ähm, ja. was mache ich denn dann? Und da habe ich mich gefragt, ob man an die Kasse gehen kann und kann dann sagen, Oh, uh, ich habe ein bisschen viel gekauft. Das
3: kommt nicht nur einmal vor. Also ich, ich war, mal, war mit einer Freundin, waren wir mal einen Couch kaufen und die hat die ist echt, extra schon im VW-Bus hingefahren. Ja. Aber selbst in dem VW-Bus. Die, die Couch war im Verhältnis relativ viel schon zusammengebaut. Also wir haben sie gerade so reingekriegt. Ja. Also ich meine, da war drumherum mal halt viel Platz. Ja. Aber so an sich, die Ausmaße, wir hatten es halt vorher auch nicht ausgemessen. Wir haben gedacht, ja, VW-Bus, klar, kriegst du rein. Ne. Oh, war aber knapp. Also, wir haben die Couch damals liefern lassen, da habe ich das gar nicht
2: ausprobiert. <lacht> Zumal äh, du ja einige Waren ähm, kannst du zwar aus dem Regal ziehen, andere Waren kriegst du rausgebracht, du weißt gar nicht, wie die Packmaße sind von ja. denen dann. Also, da bist du teilweise dann aufgeschmissen, wenn du plötzlich dann... Ja, ich
3: glaube, die Couch war zum Beispiel so ein Ding, was sie rausgebracht haben. Ja,
2: und da kriegst du dann unter Umständen die Überraschung da serviert, wie das dann sich darstellt, ja.
3: Kann ich dir ganz kurz Zwischenanekdote erzählen. Ja, ich bitte. Ich bin ja hier karnevalistisch unterwegs, ja, und ähm, Ballistisch Karnaval eine Ballistische Karnaval Karnaval ich hab, Ballistisch bin ich, ich war auch unterwegs. Aber. Ich bin
1: ballistisch unterwegs oder kannaballistisch habe ich halt auch noch verstanden. Nee, das, auch das, auch das nicht. Karnevalistisch habe ich gar nicht verstanden. Also, so gut.
3: Wie dem auch sei, ich wurde halt irgendwann beauftragt, ich sollte halt unser bestelltes äh, Wurfmaterial abholen. Wurfmaterial? Ja, du musst ja so ab und zu auch so ein paar Bonbons werfen. So, also, bei Ikea? Nein. Aber in Koblenz. <lacht> da ist nebendran so ein karneval und ich, ich meine, ich hatte Zeit. Halt ein Karnevalsshop? Ja. Der ist ja nichts Besonderes mittlerweile, oder?
1: Ein Karnevalsshop? shop Nein, der hat nur, nur, nur einen Shop nur für Karneval. Hat der ja. da nur irgendwie an zwei Monaten auf im Jahr, oder Ich
3: habe keine Ahnung, wie die das machen, aber es scheint es hinzukriegen. Ein Karnevalsshop. Der wie hieß der Shop denn?
1: Oh. Hat der irgendwas wenn, für Kar es, Karneval
3: im Namen? Ja, garantiert. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr, aber wenn wenn du es wissen willst, kriege ich es noch raus für dich. Wenn du wirklich mal hinfahren willst. Nee, ich will da nicht hinfahren. Gut. Wie dem auch sei, also ich, ich wurde halt kann, aber ich, ich bin halt da mit meinem Kumpel dann hingefahren nach nach der Uni sind dann, sind dann halt da hingefahren und da gehen halt vorne hin, holen uns einen Einkaufswagen, ne? und ich gedacht habe, klar, alles reintun, kannst kannst dann rausfahren. So und dann sind wir dann ähm, haben gefragt, wo müssen wir denn hin? Ja, gehen Sie mal gerade durch den Laden durch, dann hinten rechts und dann äh, sagen Sie halt ihre Bestellung, und dann kriegen das Sie es aus wir fahren halt so mit dem Wagen dann davor und sagen so, wie sind der, so und so, so und so, wir sollen das abholen. Ah ja, sie guckt so auf ihre Liste, guckt so auf unseren Einkaufswagen und meint so, hm, das reicht nicht. Ähm, sind sie mit dem Auto da? Ich so, ja. Wie groß ist denn ihr Auto? Ich so, ja, ein Kombi halt, aber jetzt eigentlich so groß auch nicht. Hm, also das steht bei uns auf einer Palette, abgepackt. Ähm, das wird unten, wir können es ihnen unten rausliefern. Na ja, gut, dann bin ich halt unten hingefahren mit dem Auto dann. Und Endeffekt, was von Lied war, wir hatten nämlich blöderweise Popcorn bestellt. Mhm. Mein Kumpel musste mit dem Bus nach Hause fahren. Und das ganze Auto war voll mit Karnevals. Gott.
2: Ja, also ich habe
3: wirklich nur, ich habe echt so wie wie so ein Panzer, habe ich mir so, du hast drumherum nur Zeug gehabt. Echt, ja. <lacht> Alles so kleine Tütchen. Ja, ja, und also das Schlimmste war halt das Popcorn, weil das Popcorn wiegt halt nichts, ja verbraucht aber Platz ohne Ende. ja Und in so einem Auto hast du halt irgendwo auch nur begrenzt, sage ich mal, Platz. und Weil wenn sonst halt, ich meine, so ein so, so ein Kartonbonbons, der kostet irgendwie 40, 50 Tacken für 10 Kilo, ja, kannst du dir eh nicht so viel leisten in der Regel, ja. Da bist du nach sechs Stück oder so, dann ist halt, oder sagen wir mal, wenn es hochkommt, 8, 9, ja? mhm. dann ist halt meistens so das Budget schon erreicht ja Die kriegst du locker rein, das ist nicht das Problem. Aber das, das Popcorn war halt das Riesenproblem, weil das halt so viel Platz verbraucht hat. Und naja gut, aber es ging halt Gott sei Dank gerade noch so gut. Okay. So Wolfgang.
2: Jetzt aber ich, oder? Jetzt aber du. Nee, du nicht. Ähm, ja. <lacht> Was kann ich sagen? also ähm, Schwierig, ja. also ähm, Ich muss sagen, ich habe oft schon Produkte gekauft, von denen ich mir näher sagte... Hättest du vielleicht nicht kaufen, brauchen. Ja. Ach was. Ja. <lacht> äh, Sowas also, so kommt vor. Ja, es kommt schon mal vor. Okay. Ähm, äh, wo man dann vielleicht nachher das dann für sich selber bereut. Ähm, weil man dann denkt, äh, vielleicht hätte es, ich weiß gar nicht, was kann ich mal für ein Beispiel nehmen, wo ich dann dachte, hätte ich mir vielleicht dann doch nicht gekauft. Ähm fällt mir jetzt natürlich auch nichts ein. Aber ähm, die grundsätzliche... Ja, ist schwierig. Aber grundsätzlich gibt es das natürlich schon... Äh, die Playstation. Man, nee, also das würde ich schon gar nicht sagen. Also da würde ich schon fast eher die Wii sagen, weil ich die Wii heutzutage ähm, eigentlich nicht mehr benutze. Wobei ich die damals natürlich schon sehr gerne benutzt habe. Ja, Also das würde ich nicht sagen, also dass ich da einen Fehltritt ge getan habe. Aber... Ähm, Grundsätzlich finde ich, also wenn wir jetzt darüber reden, macht Kaufen glücklich, ähm, würde ich es eigentlich so sehen, dass du immer nur kurzfristige Glücksgefühle bekommst. Deswegen ne? musst
3: du ja öfter kaufen.
2: Ja, also bist du natürlich dann immer wieder dran, um weiter zu kaufen. Und dann ist man natürlich bei der Frage, was macht denn eigentlich glücklich äh, mhm. im Leben? Und ähm, es sind meines Erachtens auf gar keinen Fall die Produkte, die du kaufst. Also die die Sachen, äh, das ist zwar ganz schön, du kriegst was Neues und hast irgendein Spielzeug, aber das Ganze lässt dir dann doch eine Zeit lang nach. Bei den Sachen, die jetzt so einen Gebrauchswert haben, die du halt immer wieder benutzt, ich sag's mal, was ich nie bereut habe, ist zum Beispiel ein Fahrrad zu kaufen ja, oder der Computer, weil ich den halt so oft in, benutze. Da sage ich, naja, das ist jeden Cent wert gewesen oder das Fahrrad auch insbesondere. Weil ich
3: bitte nicht Apple.
2: Ja. Äh, gut die Preise, aber ähm, trotzdem äh, das sind so Sachen, das habe ich dann nie bereut, äh, aber letzten Endes ähm, sind es dann auch die Erfahrungen, die du dann mit diesem Produkt machst, also was du mit, damit anstellen kannst, ja ähm, wohingegen dann Sachen, die jetzt also zum Beispiel mit Autos habe ich so ein Problem, ich meine Autos sind ganz schön und so, aber ich finde sie sind viel zu teuer äh, im Vergleich zu den anderen Dingern, die man so kauft und letzten Endes ähm, Stehen sie eh fast nur rum Ja, sie so stehen rum und eigentlich ist es auch nur so Fortbewegung also Ich kann mich ja nicht so begeistern, ich denke da kann man sehr viel Geld verbrennen, wenn man sich äh, Autos kauft, ähm, aber was halt wirklich glücklich macht, sind meines Erachtens ähm, Erlebnisse halt, ja, Erlebnisse zu haben also Erinnerungen dir zu schaffen und das schaffst du halt nicht durch Produkte und ähm, äh, das Kaufen selber ähm, ja, führt eigentlich da nicht wirklich zum langfristigen Glücksgefühl. Und das Schlimme ist auch, Besitz belastet natürlich. Ähm, ich habe sicherlich ein Problem damit, dann Sachen wegzuwerfen. Also ich glaube, ich hebe zu viel auf, ähm, werfe dann ab und zu mal Sachen weg, aber wenn sie natürlich irgendwie funktionieren, dann denkt man, naja, ja, sagen ja, du irgendwie Platz hast, behalt sie noch, ja. Also ich habe schon einige Ecken bei mir im äh, Haus, wo ich da mal ein bisschen mehr wegwerfen müsste. Aber da arbeite ich, ich nicht ja mit dann. RTL <lacht> 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 ja, also ich glaube, für RTL wäre das noch kein, äh, kein Beitrag, aber ähm, äh, ja, ich meine, es sammelt sich natürlich auch schnell äh, Sachen an und ähm, ähm, ich habe zum Beispiel eine ganze großen Karton mit alten Computerkram drin, alte Tastatur, alte Kabel, alte äh, CD-Laufwerke, die funktionieren und sowas. Ja, da habe ich mir gedacht, das müsste eigentlich mal auf die Hälfte reduzieren. Ich gehe nie mehr da dran. Ja, also was will ich damit? Ich gehe nicht mehr hin und baue mir jetzt einen PC zusammen. Und selbst wenn ich das ist,
1: das ist ja fast ein eigener Brainstorm finde ich jetzt, also wie man, wie, man mit, wie man mit solchen Dingen umgeht. Also ich finde, da kann ich halt auch einiges zu erzählen. Also das dann, machen wir mal. Dann, dann sollten wir mal drüber sprechen. Also, ja. äh, aber das hier ist ja jetzt eigentlich mehr ja. so dieses, dieses Kaufen. Ja, also dieses Kauffeeling an sich. Also wie ich habe ja auch gesagt, ich kenne das von mir eigentlich auch nur in seltenen Fällen. Also ich, das, was Fitz gesagt hat, konnte ich gut nachvollziehen. Diese Sache, diesen Prozess zu haben, bis man sich entschieden hat, was zu kaufen, das ist ja irgendwie eigentlich das Tolle daran, weil du hast dich dazu mhm. entschieden, was zu kaufen ja. und jetzt entscheidest du dich dazu, was du denn kaufst. Also mhm. allein nach der allein das also, also allein das ist ja vielleicht auch ein bisschen das Erlebnis an dieser ganzen Kauferei. Mhm.
3: Das sind also auch Produkte, mit denen ich mich aber meistens dann auch im nach Nachhinein auch mehr beschäftige, als Sachen, die ich einfach nur so kaufe. ja, naja, klar, gut, aber also. ich meine, welche Sachen
1: kauft man? Ja, also ja, ich glaube, also. über die Sachen spricht man, ich äh, meine, Frauen, bin, also Frauen, in, <lacht> oh je. Frauen in Anführungsstrichen. Also meine, das ist bei meine kaufen Freundin, und
2: kommst zu Frauen. Ja, meine okay.
1: Freundin äh, zum Beispiel, ähm, das ist wirklich, also die ist in wenigen Dingen so typisch Frau. Aber das ist eine aber,
2: Shopping Queen.
1: Aber bei Schuhen zum Beispiel, ja, also äh, die hat jetzt auch gar nicht übermäßig Schuhe, weil sie gar nicht die Zeit hat, kaufen zu gehen. Aber wenn sie dann Schuhe kauft, dann merkt man richtig, wenn sie sich dann tatsächlich, weil das ist ja dann so nach grauenhafter Füße, ist, es ist ja wie ein, wie, ein wie, wie so eine, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, äh, bis dann mal die Entscheidung gefallen ist, dass man sich dann für einen Schuh, ja, ja, die Schuhe sind doch toll, die sehen doch schön aus, super, die, die, die passen auch hundertprozentig zu dir. Ach, nee. Und dann, bis dann mal wirklich dann diese Entscheidung gefallen ist, sich die Schuhe zu kaufen, vergeht Eonen. Aber wenn es dann passiert, dann habe ich das Gefühl, ist kurzzeitig sehr glücklich, bevor sie die Sache dann wieder hinterfragt. Und bei mir ist das so, ich, bei mir ist das wie Fitz, ich guck mir das an, ich entscheide mich für was, dass ich mir was kaufe und überlege mir nur noch, kaufe ich mir jetzt das iPad Air für 16 GB, 32 schwarz oder weiß. So. Ja, aber dieser Prozess, dass ich mich dazu entschieden habe, das iPad zu kaufen, das ist ja eigentlich das, was Spaß macht. Du, du hinterfragst, benutzt du das Gerät, kannst du das Gerät überhaupt produktiv nutzen, ist es wirklich nur eine Spielerei, tralala, babababa, so. Und bei kleineren Sachen, bei, bei den Büchern zum Beispiel, war das halt dann irgendwie auch so. Also das, bei den Büchern bei den Büchern war es vielleicht mehr so ein dieses Affekt. Du bist da drin, du findest den Cover geil, du, du findest die Serie gut, du findest den Autor gut, was auch immer, du kaufst es. Das war so ein kleiner, so ein... Aber, so ein also perfekt,
3: Shopping funktioniert eigentlich bei mir nur gut mit Rabattzeug. Also Steam zum Beispiel oder jetzt. Ja, ja,
1: Wobei, das habe ich auch schon aufgehört jetzt. Ja, ich mache das mittlerweile so viele auch. Sachen noch zu
3: spielen. Ich habe 100 Spiele jetzt wie wie mittlerweile und ich habe davon äh, so wenig gespielt.
1: Es ist wie mit den Büchern. Also, okay. Aber ja, also da, gibt, da, gibt,
3: da gibt es ja ein richtig gutes Spiel irgendwie für, für, für zwei oder für fünf Euro. Und ich dachte, auch oh, scheißegal, dann kaufst du es halt, ja. Und dann,
1: ich sag mir mittlerweile, es kommt, es wird noch billiger. Also wenn dann, wenn bis ich das spiele, das Spiel gibt's kostenlos. Bis ich dazu komme, das Spiel zu spielen, da gibt es. Ja, ich kostenlos.
2: meine, da haben, haben mit dem, mit dem haben Sie einen richtig dann dran, ne? Also was, ja. was die da.
3: Ja, die Leute geiern ja.
1: Ja,
2: ja.
3: Ist ja? sogar in die Kritik geraten. Es ist, so. ist jetzt nur generell erstmal ein Beispiel gewesen, weil ich glaube, das funktioniert ja, ja. generell ziemlich gut. Ja, gibt ja auch hier Coupons und so ein Zeug, ne? Also alles, was was mich vergünstigt ist und so, das ist ja schon auch so ein bisschen Anreiz, ne? Mhm. Also, ja, also, was dein, ich aber... Dein Beispiel damals mit dem, dem Baumarkt, 20 Prozent. Ja? Ja. Das, das, ja, das ja wie, wie, kam es ja vor wie im Weltkrieg. Ich war auch einmal da. ja, ja. Das kann nicht wahr sein.
1: Ja. Du bist denn hier Krieg gelandet? mit Kassen, absolut. Also, das, das werde ich auch nicht mehr machen. Das gebe ich mir nicht mehr. Also, ähm,
2: zum Thema nochmal glücklich sein. Ähm, was ich gemerkt habe, was eigentlich auch sehr gut ist, äh, nicht sich mit Sachen zuzuhäufen, sondern vielleicht... Irgendwie was zu lernen und dafür Geld auszugeben, ja. Also dass du jetzt sagst, zum Beispiel, du äh, machst irgendeinen Kurs oder du, du machst irgendeine Schulung oder irgendetwas, machst einen Führerschein für sonst was, ja. Alles also, sag ich mal Fähigkeiten, die du dir ähm, kaufen oder die du erringen, äh, erringen ist jetzt Quatsch. Äh, ähm, wie heißt denn das, äh, erzielen kannst oder so, ja. Das ist etwas, was ich, glaube ich, auch ähm, für nachhaltiger äh, empfinde. Also wenn ich jetzt sagen würde, wobei das, ich will glaube ich, nur
3: auf Sachen zutrifft, die du nachher auch wirklich danach produktiv öfter mal zumindest einsetzt. Wenn das Sachen sind, wie zum Beispiel, also ich hätte auch meinen Lkw-Führerschein machen können bei der Bundeswehr damals, ja. Ja. Wäre ja also ich hätte vielleicht ja. einmal in meinem Leben dazwischen mal einen ja, lkw
2: Motorrad-Führerschein könntest du machen.
3: Ja, aber wenn du, wenn du es danach nicht oft genug brauchst... Ja, ja
2: gut, dann musst du halt gucken. Also Du solltest halt schon Sachen aussuchen, wo du sagst... Am Anfang, äh, wenn du sagst, ich möchte jetzt irgendwie
3: einen Lehrgang machen zur Hochzeitsfotografie oder sowas, das würde ich verstehen, ja. Aber wenn du sagst, du machst jetzt einen Motorbootführerschein, dann denke ich mir, wie oft werde ich dich denn auf dem Wasser sehen? Ganz ansatz. Also, äh.
2: <lacht> das weißt du nicht. Mit Kapitänsmütze auf dem Mosel. <lacht> Neben den... Äh, wie heißt das? Neben den äh, Holzsärgen, glaub, die, man, die, glaub, die da man Rennen man das, veranstalten. Äh, äh,
1: Ab könnte man das, das Schlauchboot aus der Garage klauen, ohne dass es merkst.
2: Es <lacht> sitzt äh, mittlerweile an exquisiterem Platz. Ja, das ist meine, Nee, im Keller. Ja, also nicht in der Garage. Äh, ja, gut, ich meine, ich habe jetzt keinen, nicht vorhin den äh, Motor, gewesen, äh, bootführerschein zu machen, aber trotzdem fände ich das, da hast du mehr davon, als dir irgendeine Sache X zu kaufen, wenn du jetzt praktisch dadurch die Gelegenheit hast, sowas zu nutzen. Oder äh, du machst du hast zum Beispiel, ich will mich verbessern in sonst was, oder Sprachkurs. Wenn du sagst, ich will Sprachen lernen, ich mache jetzt mal zwei, äh, eine Woche Sprachferien in sonst wo und bin nochmal bereit dafür, 600 Euro zu, äh, mehr ja. zu zahlen, als, als wenn ich es sonst... Äh, Irgendwo hingehe.
3: Aber ich habe wirklich, also. Sprache finde ich zum Beispiel da wieder schwierig.
2: Wenn du sie nicht weiter benutzt, weil du sie dann auch wieder vergisst. Ja, aber das liegt natürlich dann immer daran, was du dann danach machst. Also ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie was nutzt was machst, wo du nachher weißt, das werde ich nicht nutzen, dann ist es Quatsch. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, du könntest zum Beispiel sagen, ach, ich mache irgendwie vielleicht so einen Programmierer-Workshop oder was es da gibt vielleicht oder. Ähm, wo du nach Hause gehst und sagst, ähm, ich bin irgendwie weitergekommen für mich, ja, oder ähm, also irgendwie ja, ja, etwas das, in dich selber investieren, also anstatt es, es irgendwelche Produkte.
1: Eben, das finde ich auch, also man kann jetzt nicht sagen,
3: ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber ich
1: Nein, ich sage nur, äh, dieses, ähm, dass man das nur macht, weil man es dann später in irgendeiner Weise dann halt auch weiter pflegt, und, weiß nicht das, das trifft auf viele Dinge zu, aber ich glaube halt auch nicht auf alles. Also ich kann, das kann ich in Wolfgang schon verstehen. Also es gibt sicherlich Dinge, die man einfach dann für sich gemacht hat. Und dann ist es aber auch gut. So, um sich selber vielleicht auch zu beweisen, dass man es kann oder, oder ähnliche Sachen. Also ohne, dass du es halt später dann
3: ähm, die ganze Zeit... Also, wobei das ja im Prinzip nutzt. ein anderes Ziel wäre, als was, was, was der Wolfgang vorhin gesagt hat. Nämlich mit der Zielweiterbildung. Ja? Also Sachen einfach so mal zu machen, damit man, damit man sehen kann, ob man es kann. Ja? Kann ich auch nachvollziehen. Die Begründung, ja. Die ist aber aus meiner Sicht was ganz anderes, als wenn du was sagen willst, du willst in Anführungszeichen sinnvoll investieren, weil du es eventuell mal irgendwann brauchst. Das war ja so die Aussage von Wolfgang bis jetzt eigentlich.
2: Ja, gut, also du hast recht, es sollte schon vielleicht noch mehr Bezug zu deinem Leben haben, als bloß zu sagen, ich könnte es vielleicht irgendwann mal brauchen. Aber ähm, ich würde nur sagen, dass man, also wenn man jetzt Geld ausgibt, äh, Produkte machen glücklich, ähm, dass das immer so eine kurzzeitige Geschichte ist, weil überleg mal, wie viele Produkte du gekauft hast und wie die dann irgendwie in dem Nichts verschwunden sind und ja, dann hast du wieder neue Sachen im, im Auge. Irgendwie denkt man dann, du kaufst dir etwas, und dann hast du es, und dann bist du zufrieden, und du weißt ganz genau, es dauert zwei, drei Wochen, Da hast du das nächste im Auge, ja. von dem du denkst, das, das musst du haben, sonst kannst du nicht mehr glücklich sein im Leben, und so weiter. Aber das,
1: das kenne ich halt von mir, von vor ein paar Jahren, also dass ich dann an Dinge so dran gegangen bin, also dass ich mir viele Sachen gekauft habe, äh, so, wie die Bücher zum Beispiel, oder mir Noten gekauft habe, Ah, das kannst du, du mal spielen, das kannst du mal spielen, das kannst du mal spielen. Ähm, also so Sachen, das waren eigentlich keine großen Anschaffungen, So was weiß ich, wenn ich mir jetzt äh, jede Woche ein neues Handy kaufe oder so, aber es waren halt alles Dinge, ähm, die die Zeit gekostet hätten, sie dann halt auch wirklich zu nutzen. Äh, und bevor ich dann eigentlich angefangen habe, das eine zu nutzen, habe ich mir schon das neue gekauft, ohne das, das andere überhaupt genutzt zu haben. Und da habe ich mir selber dann irgendwann mal gesagt, so, Schicht, jetzt, das geht nicht mehr. Also, dass ich jetzt erstmal anfange, die Dinge wirklich ähm, zu nutzen auszuleben, und das hat sich auch wirklich ganz stark gebessert. Also, ich äh, würde mir jetzt zum Beispiel äh, keine PS3 kaufen oder eine Wii U oder sonst irgendwas, äh, wenn ich merke, äh, dass ich äh, zum Beispiel die Konsole, äh, die bei mir im Wohnzimmer steht, überhaupt nicht nutzen kann oder nutzen, äh, also... Ich meine, klar, es könnte jetzt sein, wenn die PS3 kommt und ich dann weiß, ah, ihr geht jetzt mit GTA auf Tour, dass ich dann vielleicht mal so kurzfristig mal mehr spielen würde, aber bevor ich halt jetzt nicht grundsätzlich sage, ich habe wieder mehr Zeit zum Spielen oder ich habe mehr Zeit, äh, auf der Couch zu sitzen und äh, mir die, die Wii zu bearbeiten, äh, bevor ich das nicht mache, kaufe ich mir keine Wii U oder kaufe ich mir irgendwas anderes und so äh, mache ich das mit anderen Dingen auch. Also Da mhm. habe ich, hab ich mich schon wirklich verbessert oder gebessert, was so Sachen angeht. Tjo. Ich glaube, das war auch jetzt lang genug. Ähm, weil der Marc. Ist in Reichweite. Ist in Reichweite. Ähm, ich ähm, versuch's einfach mal. Marc, Marc, bist du da? Marc! Ich hoffe, du hast jetzt die Zeit für uns. Sonst wirst du einfach gefeuert. Leg los!
2: Was eh schon fällig war.
0: Hallo meine lieben Lieblingslebewesen da draußen. Heute ist der Anlass für diesen Beitrag ein etwas trauriger. Es geht mal wieder um die Wii U von Nintendo. Es sieht ja sehr danach aus, als wäre die Wii U nach etwa etwas mehr als einem Jahr fast schon wieder am Ende. Und inzwischen hat sogar selbst Nintendo zugegeben, dass die Wii U bis jetzt ein Flop war und die geplanten Verkaufszahlen noch nicht mehr zu einem Drittel erreicht wurden. Aber woran liegt's? Ich hatte ja schon mal so ein paar Punkte erwähnt und äh, es gibt einfach ein paar Punkte, die mich selbst stören und ich bin mir einfach sicher, dass die mit dazu beigetragen haben, dass die Wii U bis jetzt wirklich ein Flop war. Also erstmal der Name. Wii U hört sich an wie We Sing, We Balance Board, wie Sonst Was. Es ist einfach für mich kein Hinweis darauf, dass es sich wirklich um eine neue Konsole handelt. Nintendo hat es auch nicht geschafft, darauf hinzuweisen, dass die Wii U eine neue Konsole ist. Manche denken vielleicht, okay, schwarze Konsole, Display dazu, okay, brauche ich nicht. Es gibt ja aber auch die neuen technischen Daten und da ist einfach der fehlende Hinweis schon beim Namen. Dann natürlich die fehlenden Knallergames. Mario, Zelda, wo sind sie? Die kamen jetzt erst langsam raus oder kommen noch Ein wirklich neues Zelda, gibt es noch nicht für die Wii U. Und natürlich auch die Unterstützung der Third-Party-Entwickler. Die ist ziemlich mau und jetzt sind auch noch viele abgesprungen. Traurig aber wahr. Aber andererseits, die Wii U hat viele Qualitäten, die andere Konsolen nicht haben. Das Gamepad und auch die bekannten Motion-Controller, an die die anderen einfach nicht rankamen mit Sony mit ihren komischen Lämpchen da am Controller, was ich einfach oberpeinlich finde. Microsoft hat es mit Kinect ja schon sehr gut gemacht. Also das ist äh, schon eine sehr gute Idee, aber trotzdem finde ich da die Steuerung, naja, es ist mehr so casual fun aber die Controller von Nintendo sind einfach besser. Man kann damit auch wirklich auf dem Bildschirm rumzeigen und äh, es ist einfach ein Killer-Feature für mich, für Ego-Shooter. Und natürlich bei der Wii U das Gamepad. Das ist für mich einfach das absolut coolste Feature an der Wii U. Wer schon mal ein Game zu fünft auf einmal und einer davon mit dem Gamepad als Zweitbildschirm gespielt hat, der weiß, was ich meine. Und nein. Ein Tablet ersetzt das Gamepad auf keinen Fall. Dafür hat das Gamepad einfach zu viele Funktionen. Es ist einmal Controller, es hat Analogsticks, ein Steuerkreuz, Buttons und Schulterbuttons. Dazu kommen noch Bewegungssensoren, ein Infrarotport, der unter anderem auch den Fernseher steuern kann und natürlich der Touchscreen. Das Gamepad wird je nach Spiel mehr oder weniger genutzt, wobei weniger manchmal auch nur das Anzeigen irgendwelcher simplen Grafiken oder Buttons sein kann über die man halt irgendwas auslösen kann. Das ginge dann natürlich auch mit Buttons an einem Controller und ist in so einem Fall natürlich völlig überflüssig. Mehr genutzt wird es zum Beispiel bei Spielen wie Zombie U, wo man sich Buttons individuell auf dem Bildschirm belegen kann und so auch das Inventar verwalten kann und schnell zwischen irgendwelchen Ausrüstungsgegenständen wechseln kann. Wer also die Knarren dann rechts und die MediPacks links haben will, der kann das gerne tun. In der Mitte sieht man dann zum Beispiel den Rucksack oder die Karte. Ähnlich ist es bei Pigment 3, das durch eine sehr, wirklich sehr schöne Grafik auffällt. Man fühlt sich manchmal, als würde man wirklich selbst in der Landschaft rumlaufen. Schmetterlinge fliegen rum, Blumen wackeln, das Wasser plätschert vor sich hin. Und das Gamepad zeigt unter anderem zum Beispiel eine Karte an, auf der man dann seine Figuren Marschrouten vorgeben kann, die diese dann selbstständig ablaufen. So kann man mit einer Figur weiter Aufgaben erledigen, während die andere schon mal zu einem bestimmten Zielort geht. Dann wechselt man die Figur und erledigt seine Aufgaben am anderen Ort. Diese Vorgehensweise ist in späteren Levels bei Pigment 3 auch unbedingt nötig, sonst schafft man diese nicht. Würde ich mir jetzt vorstellen, das alles mit einem normalen Tablet zu machen, also das ginge nicht. Dafür wird das Gamepad einfach zu sehr unterstützt. Ich brauche auch immer fühlbare Controller und Buttons. Dieses Rumgewische mit virtuellen Joysticks auf einem Tablet, das geht gar nicht bei mir. Sony versucht jetzt ja auch in Richtung Gamepad zu kommen und zwar per Remote Play. Das heißt, man verbindet die PlayStation Vita mit der PS3 oder PS4. Aber die Vita muss natürlich extra gekauft werden und man muss sich auch an eine andere Belegung der Buttons gewöhnen, weil die Vita nicht die gleiche Anzahl und die gleichen, gleiche äh, Anordnung der Buttons hat wie jetzt der PlayStation-Controller. Außerdem krankt die Unterstützung von Zubehör, welches nicht bei der Konsole dabei ist, immer an der, an der Unterstützung der Spieleentwickler. Wenn ein Zubehör nicht dabei ist, wird es auch eher nicht unterstützt. Das hat man ja in der Geschichte der Konsolen immer wieder gesehen. Wie gesagt, wer schon mal zu fünft an einer Wii U gezockt hat, vier mit, dem, mit den normalen Wii-Motion-Controllern und einer per Gamepad, wird das Besondere an der Konsole verstehen. Einer steuert zum Beispiel eine Figur auf dem Gamepad, was die anderen ja nicht sehen können, während die anderen vier am großen Bildschirm, in einem geteilten Bildschirm, ihre Charaktere steuern. Viel gegen einen kann das schon sehr spaßig sein, weil man einfach nicht sieht, wo der andere sich gerade rumtreibt, was er gerade tut. Spielt man zum Beispiel zu zweit, gibt es in, We in Zombie U äh, zum Beispiel einen netten Capture-the-Flag-Modus. Ein Spieler spielt am Bildschirm und muss äh, bestimmte Positionen einnehmen, während der andere am Gamepad auf der Karte Zombies verteilen kann. Die Wii U bietet so die Möglichkeit so zu spielen, wie man es von zwei PCs gewohnt ist. Also jeder hat seinen eigenen Bildschirm. Oder das Gamepad dient einfach als erweiterte Steuerungszentrale. In gewissem Rahmen ging das, ging das natürlich auch mit Tablet. Aber wie gesagt, es handelt sich nicht um ein vorhandenes Feature der Konsole und so wird es wohl auch nur sehr selten eingebaut oder unterstützt. Also meiner Meinung nach ist das Gamepad eine wirklich sehr coole und mutige Idee von Nintendo. Was die Leistungsfähigkeit der Konsole angeht, so finde ich auf keinen Fall, dass die Wii U irgendwie zu schwach ist. HD läuft und das auch mit ordentlich Frames pro Sekunde. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass auf dem Gamepad je nach Spiel auch noch eine flotte Grafik angezeigt wird, also parallel zum Bildschirm äh, und auch nicht die gleiche Grafik. Also es wird nicht einfach nur der Bildschirm vom Fernseher auf, die, auf das Gamepad gestreamt, sondern man sieht auf dem Gamepad wirklich eine andere äh, flotte Grafik wie auf dem Bildschirm, zum Beispiel den Rückspiegel eines Autos oder sowas dass die Wii U ordentlich Power hat. Ein weiterer Vorteil ist die Abwärtskompatibilität. Ich nutze alle Controller, das Wii Balance Board und sonstige Sachen, die ich auf der Wii U hatte, weiter. Und natürlich zocke ich auch noch Wii Games. Inzwischen habe ich einige Wii U Games und bin mit der Qualität sehr zufrieden. Kaufe mir aber auch wirklich nur Games, von denen ich weiß, dass ich diese auch spielen werde und habe mich natürlich frei schlau gemacht. Inzwischen habe ich auch Wii Fit U und nutze dafür natürlich das Wii Balance Board. Nintendo hat dafür auch vor kurzem das Wii Fit Meter äh, herausgebracht. Das sind bessere Schrittzähler, die ihre Daten per Infrarot an die Wii U übertragen und so im dazugehörigen Fitnessspiel Wii Fit You eine Übersicht der gelaufenen Entfernung, der Höhenmeter und sonstiges anzeigen. Das Wii Fit Meter hat einen LCD und misst neben den Schritten auch die Höhe und äh, zeigt die verbrauchten Kalorien an. Diese Daten kann man in Wii Fit U dann auf Strecken auf der ganzen Welt verteilen, was motiviert meine Freundin hat auch ein Wii Fit-Mieter und geht ohne Schrittzähler auch gar nicht mehr raus. Und ich habe seit ein paar Tagen auch eins und jetzt treten wir so ein bisschen gegeneinander an, was natürlich noch mehr motiviert. Wii Fit U ist insgesamt eine sehr schöne Neuauflage von Wii Fit mit alten und einigen neuen Games, Statistiken und vielem mehr. Die Wii U ist für mich die beste Konsole der neuen Konsolengeneration. Technische Daten machen keine gute Konsole. Was bieten Xbox One und PS4 denn Neues außer getarnte PCs zu sein mit sehr guten technischen Daten. Ist es das Touchpad am Controller? Ist es die neue Art fernzusehen, wie Microsoft versprochen hat? Da frage ich mich nur, ist das alles? Wo sind die guten neuen Ideen? Aber andererseits, woran scheitert die Wii U gerade? Ich habe ja eben schon ein paar Gründe genannt, zum Beispiel der Name der Konsole, aber das Thema hatte ich ja schon vor ein paar Monaten und Nintendo hat es ja auch nicht geschafft, einfach klarzumachen, hey Leute, das ist eine ganz neue Konsole. Dann fehlen natürlich die Knallergames. Nintendo hätte mit Galaxy, äh, Mario Galaxy 2, Zelda Skyward Sword und so weiter auf die Wii U warten sollen. Das wäre mit Sicherheit Kaufgründe gewesen für die Wii U. Ich sehe aber auch so eine gewisse Arroganz von Nintendo nach dem Erfolg der Wii. Nintendo hat mit der Wii Mut bewiesen und diese hat sich ausgezahlt. Die Wii hat sich sehr gut verkauft und hat auch neue Käufer, Käufer, Käuferschichten erreicht, die sich vielleicht nie eine Konsole gekauft hätten. Der Erfolg war wohl für alle überraschend. Nintendo hat sich deshalb vielleicht gedacht, dass sie mit dem Gamepad wieder eine geniale Idee haben und sich die Wii U deshalb schon verkaufen wird. Das ging bis jetzt aber leider total nach hinten los. Viele der Casual-Gamer, die die Wii gekauft haben, haben gar nicht mitbekommen, dass die Wii U eine neue Konsole ist. Ich denke aber auch, dass viele die Wii gar nicht mehr nutzen und deshalb auch keine neue Konsole mehr kaufen werden. Und gerade deshalb müsste Nintendo noch mehr auf die Wii U als neue Konsole hinweisen aber ich sehe die aktuelle Konsolengeneration sowieso als die letzte an. In Zukunft zockt man, was man will, wo man will, es wird gestreamt aufs Tablet, aufs Smartphone oder den Fernseher, völlig egal. Technische Daten werden zunehmend unwichtiger. Und so könnte es ja mal wieder mehr Spielspaß geben. Denn das ist es, was zählt. Ich hoffe für Nintendo, dass das schlechte Abschneiden der Wii U nicht das Ende der Konsolenproduktion bedeutet, sehe aber auch keine andere Möglichkeit, wie Nintendo schnell die Situation ändern könnte. Es gibt nichtssagende sagende waschi gerüchte die sagen, Nintendo würde bereits an einer neuen Konsole namens Fusion arbeiten. Aber selbst wenn Nintendo relativ schnell so eine neue Konsole rausbringen könnte, hätte ja Sony und Microsoft schon den größten Teil unter sich aufgeteilt. Und eine neue Konsole in ein paar Jahren, naja, ich habe ja gerade gesagt, ich denke, das ist jetzt gerade die letzte Konsolengeneration. Aber Nintendo hat sich auch mit dem GameCube damals schon auch mit einem bescheidenen, aber sehr schönen dritten Platz gut geschlagen. Und vielleicht schafft es ja die Wii U auch einen guten dritten Platz zu halten. Nintendo versucht ja gerade einige Drittentwickler wieder zur Wii U zu bekommen und einige Titel haben auch schon die eine Million Marke überschritten, was bei der verkauften Anzahl von drei Millionen Wii U, ja, schon beachtlich ist. Ich wünsche mir von Nintendo, dass sie es schaffen. Mario, Zelda und so ein paar andere ja, Nintendo-Maskottchen auf Tablets oder Smartphones. Nee, das geht überhaupt nicht. Wäre völlig daneben und aus meiner Sicht einfach der Ausverkauf von, von Nintendo. Wie sowas endet, sieht man ja an Sega, die aus völlig unverständlichen Gründen mit der Dreamcast, die wirklich eine sehr geile Konsole war, leider in Flop gelandet haben und heute so im Games-Mittelfeld irgendwo herumwabern, ab und zu mit einem guten Game mal ein bisschen, ja in Erscheinung treten oder das 17. Sonic irgendwas Gedöns veröffentlichen. Die Konsolenbranche ist nach der Wii-Ära jetzt wieder in normale Zeiten zurückgekehrt. Der Mainstream will halt noch bombastischere Explosionen bei 60 Frames pro Sekunde in Full HD, will durch noch realistischere Straßenrasen oder Grashalme einzeln im Wind wackeln sehen. Also wer braucht das? Diese boah geil zeiten habe ich aber hinter mir. Ich zocke nur noch, was mir auf längere Sicht Spaß macht. Meine Zukunft in der Konsolenwelt sehe ich jetzt immer mehr im Zocken von älteren Games. Ich spiele so ein paar Arcade-Games oder Games, die ich schon immer mal wieder zocken wollte, aber nie dazu kam. Meine Zeit in der Konsolenwelt wird wohl teilweise rückwärts laufen. Dank Gamecube, Dreamcast, N64 und ein paar Emulatoren werde ich in der Zeit zurückreisen und das Zocken, was ich verpasst habe aber auch schon immer mal zocken wollte. Und darauf freue ich mich. Das war soweit mein kleiner Beitrag zu Nintendo und der Wii U. Macht's gut. Bis bald.
1: Ja, das war unser Hausmeister. In seiner gewohnten kurzweiligen spannenden Art, Art und Weise. Ja.
2: Ich bin froh, dass er sich ein bisschen wieder runterlevelt und nicht jetzt hier stundenlang voll quatscht, wie das schon mal war früher.
1: Früher, ja. in der guten alten Zeit, ja, wo der Hausmeister in einer Tour gequatscht hat. Aber wir kommen jetzt zum pangalaktischen Zocktipp äh, mit behendenden, schnellen Schritten. Ähm, und ich sehe da schon äh, den ersten
3: Titel, den ich auch gespielt habe. Wer hat den hingeschrieben? Hast du? Hast du auch schön ja. Okay. Also ich habe hingeschrieben. Ich bin jetzt dabei seit der seit der offenen Beta, also Public Beta jetzt. jetzt. Ja, ja, ich auch. Ich glaube, jetzt mittlerweile vor zwei, drei Wochen mhm, genau. ist, äh, so geschehen. Ich hatte es da vorher schon mitbekommen, dass es dass Blizzard da was macht. Hatte mich aber ehrlich gesagt da hat auch nie groß drum gekümmert mich, mich in, interessiert irgendwie habe gese gesehen dass es halt öffentlich geworden ist gedacht, gut kannst du mal antesten generell ja ähm, hatte vorher wirklich ein bisschen bedenken äh, wegen dieser spielkarten sammelfunktion und in der purchase ähm, sprich was kostet das denn wenn man es halt wirklich spielen will einigermaßen seriös in anführungszeichen ja ähm, ich finde, sie haben einigermaßen guten Mittelweg hingekriegt. Aber vielleicht erstmal dazu, was es überhaupt ist. Also Hearthstone ist von Blizzard ein Spiel, ähm, das ein bisschen nachempfunden ist wie Magic the Gathering. Also es ist ein, so ein Collectors Kartenspiel. Du sammelst Karten und baust dir da daraus Decks. Deckbuilding. Genau. Da gibt's verschiedene Aber du Karten. brauchst ja dafür auch ein bisschen Pool an Karten. Ja. Ja. Und manche Karten sind halt so ein bisschen. Es spielt in der Welt von 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 World of Warcraft. Also man kennt viele Charaktere noch von World of Warcraft. Es sind viele Sprüche und heißen eigentlich genauso wie bei World of Warcraft. Man hat also, wenn man WoW gespielt hat, schon eine relativ gute Idee, was passieren kann. Ja, aber nochmal ganz kurz zu diesem Deck. Also es gibt ja, ich
1: bin da kein Profi drin beim besten Willen, okay. aber es gibt ja zwei verschiedene Herangehensweisen bei diesen, bei diesen Spielen. Einmal dieses Deckbuilding, das heißt, du bildest dir über mehrere Partien hinweg dein Deck, mit dem du spielst, also deinen Karten. Dein, dein Kartensortiment, aber es gibt ja jetzt zum Beispiel auch das Spiel wie, 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 ähm, was ich auf dem iPad gespielt habe, das Dominion? Ach nee, ähm, ähm Ascension. Ja, genau. Das ist ja praktisch nur dann, du, das heißt anders, ich weiß, du weißt nicht, wie es heißt, aber das ist ja dann nur für das eine Rele, eine Spiel relevant. Ja, aber bei, bei Hearthstone ist ja so, dass du dir
3: die Karten zusammensetzt und damit halt mehrere Partien spielst. Aber da gibt es ja verschiedene, also generell gibt es, muss sagen, gibt ja auch da ganz, ganz verschiedene Ansätze, wie man halt Deckbuilding betreiben kann halt, ja. Hast du und betreibst es halt so, ähm, du kriegst erstmal einen Basisgrundsatz an Karten äh, für jede Klasse, es gibt also verschiedene Klassen, ähm, die halt ihre Spezialfähigkeiten haben, wie Magier, Priester und sowas und äh, die halt, wie gesagt, dann auch Sprüche aus diesem World of Worldcraft Universum können oder auch Figuren halt haben und du versuchst dir daraus ein Deck zusammenbauen, um, um gegen deinen Gegner halt zu gewinnen zu können. Mhm. Karten kosten Mana, können halt angreifen und, und haben sitzen und Lebenspunkte und im Prinzip haben sie meistens dann halt noch oh, sehr oft eine Spezialfähigkeit. Und du fängst halt mit zwei Mana an und die, die Mana-Kurve steigt dann hoch, also die, was du ausgeben kannst, und das steigt dann hoch bis nach zehn Mana und kannst dann halt zum Schluss auch größere Karten halt ausspielen dann. Ähm... Das ist so im Prinzip die die Spielmechanik und da gibt es ja halt verschiedene äh, Ansätze halt auch darum, man kann halt also Rankletter spielen und bzw. Halt einfach mal so gegen Freunde. Das heißt, man kann sich halt ein Deck zusammenbauen, indem du dir halt entweder Karten kaufst oder Karten über das Spiel, also über das Spiel spielen kriegst, was natürlich mehr Zeit kostet. Ähm, auch da gibt es dann halt, sage ich mal, wie wie bei wie, wer W kennt, halt das also, sage ich mal, äh, grau, weiß, ähm, blau, orange. Als, als Klassifizierung von der, von der Wertigkeit der Karte halt. Und die kosten natürlich dann auch dementsprechend, sage ich mal, mehr. Was sie auch drin haben, ist, man kann sich Karten craften. Das ist das gibt es ja so in der, in der realen Welt natürlich nicht. Du kannst ja nicht einfach eine Karte da schneiden und daraus eine neue bauen, mhm. was im Prinzip das ja im Prinzip symbolisiert, sondern du kannst halt eine Karte umtauschen gegen Staub, ist glaube ich die Währung, heißt das offiziell Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch ungeoffizieller ist ähm, und kannst halt, wenn du halt genug gesammelt hast, da neue Karten craften, also bauen, wie, wie halt dieses Rohstoffsystem, was auch bei WoW ist, eigentlich ein sehr ähnlich danach. Ja, genau. Und was es dann noch gibt, also das funktioniert nur mit Karten, die du dir halt entweder gekauft hast, erspielt hast, also es gibt eine Ingame-Währung, du kannst, wenn du, es gibt Tagesquests und dann gibt es halt, über die du Geld kriegen kannst und es gibt Quests, äh, gibt's, wenn du dreimal hintereinander gewonnen hast, kriegst du halt zehn Ingame Gold und mit 100 Gold kannst du dir so ein Kartenpack kaufen. Ähm, Quests bringen so 40 bis 60 Gold, das heißt, eigentlich in der Regel kannst du dir eigentlich ein, wenn du einigermaßen ein bisschen was spielst eine Stunde oder was würde ich mal schätzen kriegst du am Tag schon mal locker, also nicht locker, aber ein bis zwei Stunden du kriegst du so, so ein neues Kartenset zusammen, wo, Pack zusammen, wo du halt dir so ein fünf Karten kriegen kannst, die natürlich random sind. Alternative ist, ähm, du spielst Arena. Arena heißt, äh, du zahlst 150 Gold als Eintrittsgeld, ähm, darfst dir eine Klasse aussuchen und hast dann kriegst dann vom Spiel aus drei Möglichkeiten, also erstmal kriegst drei Karten vorgelegt, die äh, aber alle sein können, also alle Karten, die im Spiel vorkommen, ähm, musst ja eine von den drei aussuchen und das wiederholst du, bis du 30 Karten hast, das heißt, du kriegst aus der, allen Karten, die, möglich, die theoretisch für deine Klasse möglich sind, kannst du also das heißt Wählen ist falsch, aber du kriegst halt immer was vorgelegt, aus denen du wählen musst ähm, und du kannst halt kein festes Deck bauen, also nicht mit irgendeinem Ziel, was halt in diesem normalen Rankletter halt eigentlich so das das ist, was du machst, weil du halt dann halt bestimmte Synergieeffekte benutzen willst, ähm, sondern musst halt gucken, was ist für mich für diese Klasse halt jetzt gerade in dem Abschnitt halt sinnvoll und auch mit, vielleicht mit dem Rest von den Karten, die du schon hast. Äh, und wenn man halt da ein paar Spiele gewinnt, kriegt man halt da Geld zurück, Karten, also Einzelkarten zurück und, und aber auch ähm, Kartenpacks. Und so ist eigentlich die, die Möglichkeit, wie du dich dann steigerst. Und so also sammelst du halt in der Zeit Karten für, für deine Ranked-Spiele, wo du halt dann wieder ein bisschen was steigern kannst. Ja, das ist eigentlich so der Ablauf. Ähm, ich spiele jetzt nicht exzessiv. Ich ähm, spiele mal so eine Stunde am Tag, wenn es hochkommt. Macht aber Spaß. Was ich eigentlich sehr angenehm finde, ist es ist halt nicht so stressig. Also anstressig in dem Sinne, dass es halt nicht so hektisch ist, halt, ja. Ähm, eine Partie kann auch schon mal zehn Viertel, zehn, zehn Minuten, 15 Minuten dauern. Ja? Und ja, das ist aber jetzt nicht so, dass da irgendwie jetzt die ganze Zeit irgendwas sich hier überall was bewegt und so. Natürlich hat es geschafft, halt wieder eine schöne grafische Oberfläche zu schaffen, wie es eigentlich so üblich ist bei ihnen. Und äh, ja, die Musik nervt ein bisschen, finde ich glisse auch auf Dauer, aber gut, das ist halt vielleicht noch ein bisschen Beta. Ich finde, Blizzard hat einfach ein Händchen für... Ja, es ist halt ein Blizzard-Spiel. Wer also 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 so ein Blizzard-Spiel kennt, der, der kommt da glaube ich auch direkt mit zurecht. Also, äh also man muss schon
1: sagen, äh, also ich werde es am PC nicht lange spielen, nicht oft spielen, aber es ist ja für iOS schon angekündigt. Ja, ich glaube darauf ist noch Kehler. Auch Plattform-Plattformübergreifend, das heißt, also wenn du dann äh, Android und iOS, PC, Mac, wer auch immer, du kannst Plattformübergreifend äh, da ähm, auf, dem, auf dem iPad das spielen. Das wird, glaube ich, schon der Knaller. Also dieses Ascension macht Spaß. Ähm, das habe ich ja jetzt auch schon meine drei vier Partien gespielt. Äh, da bin ich auch weit davon weg, äh, irgendwie äh, wirklich gegen Leute antreten zu können. Aber ich merke halt, dass es mich schon nicht mehr so dahin zieht. Äh, am Anfang die, ersten, die erste Partie, zweiten zweite Partie, wo ich es gelernt hatte, Spaß gemacht. Aber äh, dieses Hearthstone könnte ich mir vorstellen, ähm, weil das halt auch dieses Deckbuilding hat, also weil du, weil du einfach diesen,
3: diesen Sammler-Aspekt an der ganzen Geschichte mit dabei ist. Ich mein, ne? das, macht, das macht natürlich Blizzard natürlich mit, ganz, ja, ja, klar, mit all ihrer Erfahrung klar, klar. aus WoW halt. Ne? Ja, ja, klar. Das ist schon ziemlich optimiert, das merkst du halt auch. Ja? Das ist
1: alles optimiert, das ist bei Blizzard halt immer so. Wie lange sind da die Spiele in Entwicklung, wie lange sind sie in der Beta? Weißt
3: du, das ist alles. Ja, also gestritten. optimiert in dem Sinn aber auch, dass, dass sie halt Geld machen. Ja? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade nicht aus dem Stegreif, soll denn das, das fertige Spiel nachher dann auch Geld kosten oder wird das dann kostenfrei angeboten? Ja, alles free to play. Ja. Das free to play
1: und du, du kannst dann halt eben. Kartensets kaufen.
3: Also das äh, ist natürlich aber du die verdienst Trin natürlich auch In-Game-Gold, mit denen du dann du brauchst natürlich länger. Ja, entweder, das meine ich, habe ich ja eben erzählt, aber ähm, habe ich eben mal vergessen zu erzählen, dass du natürlich auch einfach gegen Geld natürlich auch Kartensets kaufen
1: kannst. Ja, genau. ja gut. Ja. Warten wir mal auf iOS. Bin gespannt. Weiter.
2: Ja, ich dann. Ich weiß nicht. Dann mache ich mal was. Ähm, ich habe zwei Sachen, die ich tippen will. Ich hatte eigentlich lange Zeit aufgehört mit dem iPhone zu spielen, weil irgendwie hat mich das nicht mehr so gereizt. Ich habe das iPhone äh, dann doch mal für diese Grundfunktionen benutzt äh, und noch ein paar Apps, aber gespielt habe ich äh, eigentlich nicht mehr so viel mit ähm, und dann habe ich mal geguckt, was gibt es denn so Neues und mich interessierten insbesondere Spiele, die halt jetzt gerade ähm, Sag ich mal, so ausgestaltet sind, dass man sie gerne auf dem Handy spielt. Also nicht so kompliziert äh, und in einer Art und Weise, vielleicht durch Touch-Steuerung oder ähnliches, ähm, so gestaltet, dass man sie halt äh, gerade als, äh, als Spiel auf dem Handy halt haben will. Der Knaller ist momentan Flappy Bird. Ähm, zu spät. Gibt's, zu nicht mehr.
3: gibt's nichts mehr.
2: Bitte? Das ah. gibt's nicht mehr. Gibt's das nicht mehr? Ist gelöscht mehr. worden aus dem App Store. Seit wann? Der hat, das selber, aus. Der hat das selber Seit gestern. Aus
1: selber aus dem aus dem warum es
2: wurde, es wurde es ihm spart. zu viel
1: es wurde ihm zu viel ja genau war, wurde zu viel. der der
3: Hype um das Spiel Hat <lacht> ihn nein ja, ja, das Scheiß. stimmt das ist wahr echt ja der hat selber gesagt das ist ein mittelmäßiges Spiel wenn überhaupt ja Und er hatte eigentlich Nie die Edition gehabt und ich meine, <lacht> was ist das für ein Grab? Hier weil ich mich
2: oder was? <lacht> Durch da Abgesprochen jetzt. Nee, mal. das
1: habe ich, hab ich vorhin hier, habe ich so ein bisschen rumgelesen in meinem, in meinem Reader und äh, da habe ich das gesehen.
2: Also angeblich hat dieser Vietnamese, der es programmiert hat, hier 50.000 äh, Dollar am Tag verdient. Ja. Weil hier gibt's Aber es heißt ja, ich meine,
3: die 50.000 Dollar ist nicht das eine, sondern dann kriegst kriegst wahrscheinlich irgendwie alle, alle Sekunde kriegst du eine E-Mail von irgendeinem, Du nee, kriegst
2: oben Werbeanblendungen die ganze Zeit. Nee, ich
3: meine, als, als wenn das Entwickler halt... Typ. Ja, und? Also, da kann man ja mal, wenn
2: ich 50.000 Dollar im Tag kriege, dann habe ich auch kein Problem, die E-Mails abzurufen. Hier
3: steht: Entwickler zieht Smartphone,
1: spielt Flappy Bird zurück. Trotz Spitzenplatz, tralala, äh, sein frustrier frustrierendes Hitspiel offline genommen. Der Erfolg sei ihm zu viel geworden. Das ist
2: schon Quatsch, hätte ich gesagt. Das ist ja jetzt die News des Tages, oder? Gut, also, ich schon. Also, für ich guckte, mich ich, nicht, für ich, mich ich, was ich es vergessen. Was, was musst du bei dem Spieler überhaupt machen? Jetzt kann ich das also euch verkaufen, wenn ihr wollt. Ja, es, äh, gibt,
3: es gibt übrigens schon ein, äh, ein iPhone, auf dem wird installiert ist, bei Ebay für 100.000. Was? <lacht>
2: <lacht> 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 ähm, ja, also, ähm, was habe ich denn noch übrigens gehört? Ähm, der hätte sich auch fragwürdiger Methoden äh, ähm, bedient, um dieses äh, Spiel sag ich mal, in die Charts zu pushen. Ja, da gibt wäre vielleicht mal ein Thema für sich, was man im App Store macht, um dort halt entsprechend äh, gut platziert zu werden. Aber was ist es? Äh, es ist ein Spiel, was ihr nicht mehr kriegen könnt, aber ich erkläre es mal ganz kurz. Und zwar ist in der Mitte ein kleiner Vogel. <lacht> äh, den kann man starten. Ähm, Moment. So, äh, und der Vogel, der fliegt und immer wenn ich auf das Display haue, dann fliegt der ein bisschen nach oben und, äh, ah, und äh, du musst da <lacht> zwischen äh, Stangen durchfliegen, ähm, so, äh, ich zeig's mal hier man so drauf. Das, das die, sind so ähm, die Stangen, die man kennt ja, ja. von äh, Mario ja, ist, warte mal. und muss dann da durch und das Problem ist, du musst halt zum richtigen Zeitpunkt äh, auf den Bildschirm drücken, damit der Vogel ah, eine Höhe erreicht, aber wie ihr seht... Das macht eigentlich viel mehr Spaß, dir zuzuhören, wie du verlierst. <lacht> wie ihr seht, ist das so kacke schwer. Ja, das ah. Spiel das, ich so mich das Spielprinzip
1: ist so uralt, oder? Das kennt man von, von, von Arcade-Spielen doch.
2: Ja, also es ist aber mit dieser Touchsteuerung, es hat halt was, ja, und du machst, es macht schon süchtig und es ist so kacke schwer, dass ich mich gefragt habe, sag mal, äh, habe ich hier irgendeine Funktionalität vielleicht noch nicht entdeckt, die das äh, spielbar äh, werden lässt, weil ich bin jetzt hier selten über die erste oder zweite Stange gekommen, mein Rekord ist elf nach einer Viertelstunde spielen, äh, also elf Stangen, ja. Also es ist halt ähm, sehr billig, aber es hat da irgendwie so einen Suchtfaktor, den habe ich gemerkt. Ähm, oben werden ständig Werbung eingeblendet, das stört aber nicht wirklich. Na gut, jetzt kriegt man es nicht mehr, das ist natürlich schade, jetzt können alle nur noch dies haben, dann sich dann freuen. Gut. Ja, und dann habe ich noch ein anderes Spiel, und zwar ein weitaus besseres. Äh, ähm, und zwar heißt es ähm, ähm, Alice Infinity. Und das ist total schwierig zu beschreiben, was man da macht. Ich hatte am Anfang, ich hatte es irgendwo vorgestellt bekommen und äh, habe gesagt, na, was ist das denn? Ähm, ja, was, was, was passiert da? Also das ist sehr abstrakt. Man hat ähm, Kreise, die entstehen. Und diese Kreise müssen wiederum in so eine Art schwarzes Loch verschoben werden. Und das Besondere ist, dass ähm, diese Kreise, die in die schwarzen Löcher verschoben werden, die richtige Größe haben müssen für das schwarze Loch. Und wenn das nicht die richtige Größe hat, dann ähm, kann man die Kreise zusammenschieben, da werden die größer. Oder man kann die Kreise auseinanderziehen, dann werden sie kleiner. Und dann muss man das Ganze dann, äh, weil immer mehr Kreise auf dem Bildschirm erscheinen, äh, schnell managen, dass man, sage ich mal, die gelben und die roten, die am Anfang da sind, schnell in ihre schwarzen Löcher praktisch schießt. Oder das sind keine schwarzen Löcher. Ich habe es jetzt mal so genannt. Sag mal in diese Empfänger. Äh, ähm, Kreise ähm, und, äh, sage ich mal, äh, darauf achtet, wo sind denn die unterschiedlichen, ähm, äh, sage ich mal, Kreise, die zu den unterschiedlichen schwarzen Löchern gehören, so nenne ich das mal. Das ist also Für mich sieht es aus wie im Weltraum hier, was da sich abspielt. Und das ist sehr raffiniert. Also es ist äh, eigentlich ein sehr tolles Spiel, ähm, weil man ähm, einerseits Überblick bewahren muss. Es wird dann nachher. Ähm, aber man muss ein bisschen, sag ich mal, nachdenken, welche Größe die jeweiligen den Kreise haben müssen. Und äh, die Farben dürfen sich auch nicht, äh, sag ich jetzt mal, überschneiden, dann ähm, ähm, verliert man das Ganze. Und ja, und die Größe ähm, manipuliert man halt, indem man die zerreißt. Es ist also eigentlich nicht wirklich. Zu verstehen, wenn man das so beschreibt, finde ich. Man muss Stimmt. mal gespielt haben. Ja, ich, ich ja, habe auch ehrlich gesagt das Tutorial zweimal gespielt, um überhaupt zu wissen, äh, was ich jetzt hier genau mache, weil in einem Level war mir das dann schon gar nicht mehr klar, ähm, welche Funktion ich hier äh, zu erfüllen hatte. Und ähm, ja und es hat halt ähm, ganz witzig auch das ganze Menü hier es gibt keine Schrift äh, in der Form es besteht nur alles aus Buttons ähm, und man kann sich dann Gedanken machen was dieser Button dann praktisch darstellt ähm, ist für mich also eines der besten ähm, iPhone Spiele die ich seit langem habe die ja insbesondere auch diese Touch Steuerung sehr benutzen ähm, also sehr gut äh, einsetzen und ja ich habe ähm, den App Entwickler äh, kontaktiert und der hat uns drei ähm, ähm, sag ich mal Promocodes gegeben für äh, die Hörer und wir machen es so, schreibt uns an die Rohrpost-E-Mail über unsere Webseite äh, zu finden, einen, äh, kurzen kurze E-Mail, dass ihr diesen Promocode haben wollt. Und ähm, ja, was können wir denn noch äh, verlangen? Was sollten die noch machen? Einfach nur schreiben? Ja, oder? Haben wir noch irgendwie eine Aufgabe? sollen die abgedrehte
1: psychedelic musik danach
2: pfeifen. <lacht> Ja gut, das wird dann glaube ich ein bisschen heftig. Aber wir was? haben Was meinst du? Also es kostet im App Store 2,69 Euro 69, glaube ich. Also es ist gar nicht so günstig. Ähm, ähm, Na ja, also. ja, ist schon günstig. Aber ich sag mal im Vergleich zu 99 Cent Spielen oder sowas ist es jetzt schon ähm, immer noch sein Geld wert. Ich will ja nicht sagen, dass das jetzt ein teurer Preis wäre. Der Name aber ist aber schon mal ziemlich kackig. Ich finde irgendwie Elis nur Gebrauchtwagenhändler. Elis Infinity oder was? Ja ja. Ja, also ähm, meine Empfehlung macht auch äh, tierisch viel Spaß und äh, ist ein, ein neues Spielprinzip, was mich äh, da auch, auch fasziniert hat daran. Ja, also einfach uns eine E-Mail schreiben. Wir verlosen das äh, unter den Einsendungen. Und ich sage mal, Einsendeschluss wäre 28. Ähm, Februar. Dann können wir das nämlich noch vor der nächsten Folge raushauen. Und ähm, ja, das ist nur meine Tipps. Gut.
1: Dann ähm, drücke ich mal auf die Tube. Ich habe zwei äh, Spiele, einen für, eins für iOS, bzw. Android, ist also ein plattformübergreifendes Spiel, nennt sich Uniwar. Äh, das spiele ich momentan mit Marc zusammen und das ist ein äh, rundenbasiertes Strategiespiel, ähnlich Battle Island. Ähm, kost nee, kostenlos ist es nicht. Ich muss mal kurz gucken, was es überhaupt kostet. Also es kostet auf jeden Fall nicht viel. Ähm, es ist also schon sehr ähnlich zu Battle Island, also auch so von den es gibt verschiedene Fraktionen, die ein bisschen verschiedene Einheiten haben, aber grundsätzlich so hat man einen Panzer, einen Helikopter, äh, Soldaten ähm, und ist auf einem Hexfeld unterwegs. Ja und zieht rundenweise gegeneinander. Ähm, so jetzt, ja gut, wie sieht man den Preis, wenn ich das schon gekauft habe? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Ja, super.
2: Ich gucke mal gerade. Guck
1: Uni-War.
2: Ähm,
1: es gibt halt verschiedene, verschiedene Geländetypen. Also es gibt Eis, Wüste, ähm, Steppe, Sumpf. Die haben alle natürlich auch unterschiedliche Eigenschaften, wenn man von den Feldern aus angreift. Das Interface ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ist jetzt 90 Cent, also 89 Cent. 89 Cent. Es ist ähm, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist also jetzt nicht so ähm, total stylisch, ähm, nicht so Typische Apple-App-like, aber äh, funktional. Äh, die Grafik ist, äh, also zum Beispiel die push Benachrichtigungen funktionieren nicht so hundertprozentig, ist mir halt aufgefallen, ich bekomme nicht irgendwie so schön wie bei Carcassonne immer, das passt dann halt alles hundertprozentig, äh, ein neuer Zug da und ich gehe drauf und dann ist das manchmal, zeigt das mir ein Zug an, äh, ist gar kein Zug da und manchmal ist ein Zug da und dann zeigt es mir nicht an. Also ich gehe einfach einmal
3: am Tag in Uniwar rein, ähm, was ist los? ich gucke mir gerade die, die, die Screenshots davon im, im App Store an Ja. und das letzte Bild ist einfach ein Bild vom Drachen, wo ich mich frage, was Sinn? <lacht> Okay.
1: Also ich habe das auch jetzt nicht in der Kampagne oder so durchgespielt, sondern äh, nur eben im Markt.
3: Hat, hat man dann alle Einheiten direkt von Anfang an frei oder muss man sich da irgendwie auch noch was freispielen oder kaufen? Oder?
1: Nee, also ich hab, äh, also ich weiß nicht, was da alles noch für Einheiten vielleicht gibt. Also ich habe eigentlich alle Einheiten, die man braucht, um Spaß zu haben, die, die hat man von Anfang an und äh, wir spielen momentan, also man muss ein Konto einrichten, kostenloses bei äh, damit das mit der plattformübergreifenden Spiel funktioniert, also Game Center weiß ich gar nicht, ob das funktioniert, habe ich nicht ausprobiert ähm, aber für mit Android zu spielen, stellt man sich halt einfach einen kostenlosen Account per E-Mail und äh, das war auch kein Problem und dann funktioniert das halt mit dem mit dem plattformübergreifenden Spiel einwandfrei also wir hatten da kein Problem.
3: Wie, wie viele Spieler spielen gleichzeitig?
1: Ähm ja gut, also wir spielen momentan nur zu zweit und haben noch einen Computergegner dazugenommen. Also wir haben jetzt mit mehr als zwei noch gar nicht gespielt, haben noch gar nicht ausprobiert. Geht das denn? Das weiß ich nicht. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht, also, noch nicht Best-Multiplayer-Turn-Based-Game, bla bla bla, keine Ahnung. Probier es aus, sag es, spiel mit. Wenn es geht, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es geht. Also warum warum, warum sollte das nicht gehen? Also gehen wir einfach mal davon aus, dass es halt zu viert gleichzeitig zugbasiert äh, gespielt werden kann. Ähm, Bis up to eight players. Ja. Tausend Maps. Good. Ja, also da gibt es relativ viele. Also da kannst du auch ein bisschen filtern, kannst du sagen, okay, wir spielen jetzt zu dritt, zeig mir mal die Karten an. Und äh, die, die kannst du dir. Ähm, ja, Coop haben wir jetzt noch nicht
3: gespielt. Geht aber, steht ja 2 gegen 2, 3 gegen 3 und 4 gegen 4. Ja,
1: Wäre vielleicht auch eine Idee. Also wie gesagt, das ist halt ein äh, relativ, äh, äh, also so ein Strategiespiel, wie es halt eigentlich so, wie es sich gehört. Ja, Also so ein bisschen Battle of West-Nord, ein bisschen Battle Island. Kannst du ja eine
3: E-Mail-Notification schicken lassen.
1: Ja, die kriege ich sogar. Die kriege ich sogar. Also ich kriege immer eine E-Mail-Notification, wenn ich dran bin, aber äh, Push-Benachrichtigungen wäre mir lieber. Also ist eine Empfehlung für alle Strategie, ich will es jetzt nicht so auswalken, ähm, für alle Strategiefans, die ähm, auf dem iPad gerne vielleicht auch gegen Android oder gegen jemand anderen äh, spielen möchten,
3: ähm, die halt so einfach so ein bisschen Battle Island. Ich bin übrigens schwer enttäuscht, also meine ganzen ähm, super stickmen gegenspieler haben eigentlich fast alle aufgehört, gegen mich zu spielen. Bis auf Melle und äh, äh, Fat Okay. Ey, das sind die Einzigen, die noch gegen mich spielen. Spiel das Bist nicht du so gut mehr. oder was? Ja, die sagen immer, ich wäre so gut, aber ich spiele halt einfach also, also Ich spiele jetzt überhaupt nicht mehr. Also, also
2: das ist die Aufforderung hier, den Fitz in ja, Superstickman-Golf also herauszufordern. ich
1: also mich hat das einfach total genervt, dass ich dass ich den den Kurs nicht auswählen konnte. Und dass ja da auch überhaupt keine Nachricht bekommen hat. Also ich habe keinen Bock, immer die gleichen Kurse zu spielen. Tut mir leid. Und ich habe auch keinen Bock, Kohle auszugeben, dass ich einen anderen Kurs wähle. Da ist für mich dann, äh, sage
2: ich, nee. Wer übrigens noch GTA online spielen will, melde sich doch bitte bei mir über Twitter. Wir haben Gut, immer noch sind also
1: war der eine Tipp.
2: unserer Gruppe.
1: Der andere Tipp ist schon ein älteres Spiel für einen PC, was wir aber mit, unglaublicher, mit unglaublichem Spaß äh, zusammenspielen: die Chaostruppe, also das heißt Heiko, Holger, Marc und ich. Ähm, nachdem wir jetzt äh, Left 4 Dead durchgespielt haben und ich weiß gar nicht danach, was war da Payday, da, an Payday sind wir ja kläglich gescheitert, äh, da erzähle ich mal ein anderes Mal noch was zu ähm, spielen wir Magica und Magica ist so ein, äh, also das machen wir immer, wenn Diablo 3 gerade, das haben wir nämlich auch noch angefangen, jetzt parallel dazu zu spielen, zu viert gleichzeitig ähm, wenn, wenn das mit Diablo 3 nicht so richtig funktioniert, mit Einloggen und so, dann oder wir einfach so mal Lust haben, dann spielen wir einfach ein bisschen Magica weiter. Und Magica ist so ein äh, Spiel mit vier Zauberern, die, äh, das Spiel nimmt sich selbst nicht so ernst. Also das, äh, das sind alles vertonte Dialoge, aber das ist irgendeine Fantasiesprache. Die reden also so wie so ein bisschen so eine Mischung aus äh, Schwedisch, Isländisch, äh, Schottisch, irgendwas. Also die ganze Zeit sowas in die Richtung. Sind aber äh, glücklicherweise untertitelt. Ähm, wobei die Story auch überhaupt nichts zur Sache tut, weil viel witziger an der ganzen Geschichte ist halt, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid also vier Zauberer. Jeder steuert einen Zauberer. Und äh, man hat dann über die Tasten, äh, über QWER und ASDF, also praktisch zwei Tastenreihen, äh, hat man verschiedene, ähm, also man hat Blitz, man hat Wasser, man hat Feuer, äh, man hat Luft, äh, also die verschiedenen Elemente. Und dann kann man die über die Tastaturkombination ähm, aufladen zu, oder dann zu neuen Sprüchen kombinieren und loslassen. Und das führt meistens dazu, dass man eine Minute nachdem man das Spiel betreten hat schon tot ist, weil man einfach in das Feuer von dem Nachbar von seinem eigenen Nachbarmagier Magier reingelaufen ist, also von irgendjemand aus der eigenen Truppe, wobei man nicht gegeneinander spielt, sondern man spielt miteinander gegen äh, die Spielwelt, also praktisch ein ganz normales Koop-Spiel. Aber das ist so lustig, was da halt alles passiert, dass man sich ständig grillt und verblitzt und äh, den Abhang runterbläst, wenn man irgendwas mit Luft gemacht hat, äh, dass man da auf jeden Fall reingucken sollte, wer wer so ein bisschen was äh, für Koop-Spiele übrig hat. Also das ist eine echte Empfehlung. Es macht sehr viel Spaß, weil es halt so lustig ist. Weil man sich ständig gegenseitig wehtut. In einer Tour. Und das, ähm, das Nette ist, du äh, hast dann praktisch diese, diese verschiedenen... Äh, ähm, Elemente, die man, die man miteinander kombinieren kann, aber es gibt keine also es gibt glaube ich, weiß ich nicht 80, 90, 100 verschiedene Kombinationen äh, QW, also ich ko kombiniere Feuer mit Luft, mit Eis äh, und Blitz und dann äh, passiert plötzlich das äh, und dann mache ich eine andere Kombination, passiert was ganz anderes also man kann rumexperimentieren ohne Ende mit diesen verschiedenen Elementen ähm, und kämpft dann praktisch ein ganz normales Rollenspiel, also kämpft
3: gegen Monster, gegen Endgegner. Ähm, ja. Also, ich habe es auch schon mal gespielt. Wir hatten es auch schon mal auf der Ladenbau bei, bei dir gespielt. Da war es aber halt gegeneinander. Äh, also, ich hatte immer unheimlich Probleme, Probleme mit mir halt die ganzen Kombinationen zu merken, die irgendwie 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 ein bisschen was getan haben. Es gab da wirklich welche, die, die ziemlich ziemlich fies waren. Also, gerade gegeneinander. Ja. So irgendwie kam, war, war irgendein Seelevel und du hast irgendwann alles weggefroren, beziehungsweise eigentlich hast du nur kurz gefroren. Dann, dann konnten dann konnten alle halt Leute übers Wasser laufen, ja, und dann hast du halt an, an bestimmten Stellen halt wieder Feuer gemacht, ja, und dann sind die Leute einfach ersoffen und so Zeug. Ja. Also ähm, es gab halt schon ganz lustige Kombinationen, aber es, ich fand es auch teilweise ein bisschen hektisch. Also oder man drückt halt die ganze Zeit immer wieder dasselbe halt. Ja, also äh wir, wir haben ja ganz normal die Kampagne gespielt und dann
1: äh, kommst du natürlich schon, du durchläufst das Tutorial, dann äh, dann geht die Geschichte langsam los. Also du wirst halt richtig an das Spiel rangeführt. Also das ist dann noch was anderes, wie wenn du jetzt praktisch in so einen Mehr Mehrspieler, so eine Mehrspielerpartie rein, reingeworfen wirst. Also. Klar, das Spiel wird hektisch, das kann schon mal gut hektisch werden und die Kombination merken, also du, du findest nachher Kombinationen, die du immer wieder benutzt und zwischendurch äh, kombinierst mal was Neues, aber du hast schon dein festes Set an Kombinationen, die dein äh, Zauberer dann eben nutzt für äh, ja die Spielwelt halt in, äh, in kleine Stücke zu legen ähm. Und die ganze Präsentation ist halt auch einfach lustig. Weil, weil mit dieser Fantasiesprache und die ganzen Comicfiguren sind, nehmen sich alle selbst nicht so ernst. Also, es, wie gesagt, es ja für mehrere Leute zu spielen auch ist das echt. Jede geil. Menge
3: Download-Content dafür, gell? Ja,
1: ja, aber wir sind noch an der, an, der, an, der Haupt, äh, an der Hauptquest dran. Also wir sind da jetzt auch noch nicht durch. Und wie gesagt, nach einem Kapitel hast du auch mal genug. Weil du halt entweder am Lachen, am Fluchen. Oder äh, am konzentriert spielen bist. Also äh, da, da ist eigentlich kein Moment mal, wo du, wo du irgendwie mal Ruhe hast. Da ist halt wirklich die ganze Zeit Action. Aber
3: äh, sehr funny. Ist denn mittlerweile das Matchmaking besser geworden? Weil das fand man damals ziemlich bescheiden, dass du halt äh, zusammenfindest oder musst du immer noch irgendwie bild Peace eingeben? Und
1: nee, also wir, wir, äh, wir machen also die Option zu finden zum Zusammenspielen das ist immer ein bisschen schwierig. Aber mit den Einladungen funktioniert das relativ gut.
3: Das geht es, aber. Ja, ja. Dann, okay.
1: Über steam Einladung geht das halt. Das
3: würde mir ja schon vollkommen reichen
1: so, Und dann musst du dann über steam Einladung und dann äh, dann kannst du auch das gespeicherte <lacht> Spiel fortsetzen äh, in der Kampagne. Ja. Also es ist vielleicht auch hier für den Wolfgang, ihr habt ja auch mal mit so einer Truppe mal Left 4 Dead gespielt. Also da, da mal reinzugucken, weil das Spiel kostet nichts mehr. Das nachgeworfen mittlerweile. Mhm. Also ein, paar, ein paar Euro, zwei, drei Euro wahrscheinlich. Ja, gut. So. Dann ähm, den äh, Retro-Trip sparen wir uns heute mal, äh, wobei wir ein Thema haben, aber so.
2: Äh, ja, Aber kannst vortragen heute.
1: Genau, genau. <lacht> die, die, die Zeit jagt uns. Die Zeit jagt
2: uns, ja. Ähm, Deswegen ja nicht zu lange werden. Schlagen wir
1: mal direkt Marvin's Tagebuch auf. Äh, dann fange ich einfach mal an. Äh, was habe ich mir aufgeschrieben? Ähm, ah Ja, also. Ich habe ein Problem mit meinem Arbeitsrechner, dass ich. Wobei ich es auch gar nicht so gerne nutze, aber ich ab und zu hätte ich schon mal Lust, die Genius-Mixe auszuprobieren. Das heißt also, diese Genius-Mixe sind ja, verstehe ich ja so, dass deine ganze Musiksammlung mehr oder weniger indiziert wird, zu Apple hochgeladen wird und dann abgeglichen wird mit Vorlieben und mit, mit äh, ähm, Sparten, äh, Musiksparten abgeglichen wird und dir dann äh, jetzt ein Mix zusammengestellt wird über deine Musiksammlung von zusammenpassenden Genres. So habe ich das verstanden. Das funktioniert aber nicht. Also wenn ich bei mir auf Genius, ich bekomme es natürlich nur immer wieder mit, dass der irgendwelche Genius-Informationen an Apple schickt, aber wenn ich auf den play Playbutton drücke, passiert nichts. Und wenn ich eine Stunde warte, passiert nichts. Ach, es funktioniert, es funktioniert wirklich gar nicht. Das funktioniert nicht. Nein, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage... Ich, ich, ich so also verstanden, Nicht liefert dir irgendwie nee, nach Philcon nee, ins ACDC oder nee, das so. Nein, es funktioniert einfach nicht. Ich drücke auf Play, egal bei welchem Mix, es geht nicht. Also
3: das Problem meine ich jetzt noch gar nicht. Aber gut.
1: Keine Chance. Also das, 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 das hat mal funktioniert. Also das hat mal
3: funktioniert. Irgendwann funktioniert, hat es nicht mehr funktioniert. Und man kann ja auch auf, auf einzelne Titel gehen und dann sagen, bilde mir eine Genius-Liste davon. Das habe ich noch nicht gemacht. Okay. Ich gehe
1: also auf Genius-Mixe, links in der Sidebar, ja, genau. und dann hast du ja diese... Eins, okay. zwei, drei, vier, fünf, 7, wie auch neun, immer. Diese neun verschiedenen Sparten und dann drücke ich auf irgendeinen drauf. Also ja. das hat morgen
3: noch. Bei mir ging's. Also das ist Aber, irgendwie sehr eigenartig, ja. wenn
1: da jemand nur eine Lösung hat. Äh, gerne. Äh, dann äh, habe ich letztens, als ich mein iPad mit der Mail eingerichtet habe, äh, wollte ich mich halt oder musste ich mich ja wieder mal notgedrungen mit den ganzen äh, e IMAP ordnern auseinandersetzen, also mit gesendet und was weiß ich nicht alles, dass ich das so einstelle, dass, dass Mails, die ich von meinem iPad aus schicke, auch auf dem Server dann in den richtigen Ordner rein. Also Müll in Müll, gesendet in gesendet, Entwürfe in Drafts, äh, Posteingang, bla bla bla. Und das hat soweit auch wieder gut funktioniert. Aber was halt so grauenhaft ist bei den ganzen imap e ordnern ich weiß nicht, wie, wie viele verschiedene Standards es da mittlerweile gibt, aber also ich habe mir hier jetzt nur mal aufgeschrieben, also es gibt Send, Send Messages, Gesendet, Deleted Messages, Müll und Trash. Allein das verdeutlicht schon das ganze Problem. Also ich habe dann auf meinem äh, in, dem, in dem einen E-Map-Baum von Google Mail, heißt der Gesendet-Ordner dann Send, äh, bei dem server eigenen imap was es auch immer für es gibt da gibt es ja mittlerweile auch so zwei drei verschiedene die sich durchgesetzt haben an, an imap software. Und da nennt es, nennt es sich dann äh, Send Messages oder, oder, oder Gesendet und ähm, dann blickt man nachher einfach nicht mehr durch, äh, welchen Ordner muss ich jetzt auf dem iPad aussuchen, äh, ach, habe ich jetzt bei da den gesendet oder habe ich den Send Messages und das ist also ganz grau ich habe es dann irgendwann mit Rumprobiererei aus äh, dann wirklich hinbekommen, äh, indem ich mir halt immer wieder Mails geschickt habe. Dann ge ist die dann richtig einsortiert worden. Ja, ist sie auch im Server da. Ja, ist auch da. Ist äh, genau das gleiche Müll und äh,
3: irgendwann hat es dann halt
1: funktioniert. Aber ich verstehe halt nicht, warum das so
3: ist. Was ganz schlimm ist auch in der Hinsicht ist, wenn du also wenn du verschiedene E-Mail-Programme hast, die dann auch selbstständig noch irgendwelche Ordner für dieses E-Mail-Programm, da hast du immer so viel Ordner teilweise, ja für Sachen, die du eigentlich. Ja, das ist ja auch jetzt gerade jetzt auf, sowohl auf dem iPad. Gut, ich meine, auf dem Mac geht's eigentlich. Wenn du in Mail
1: gehst und du suchst einen Ordner aus, dann gehst du oben. Postfach und dieses Postfach verwenden für und dann kannst du das ganz nett auswählen. Aber in Mail hier auf dem iPad da musst du ja immer in die Einstellungen gehen und musst dann auf Einstellungen erweitert und dann musst du da irgendwelche Ordner suchen und dann sichert ihr das manchmal gar nicht und dann ist plötzlich wieder der lokale Papierkorb eingestellt und nicht der Papierkorb auf dem Server. Also das war wirklich schon echt Pain in the ass. Also da 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 habe ich also die ganze Zeit Nerven verloren, bis ich das mal irgendwann dann so hatte, ähm, wie ich es wollte. Und mein äh, dritter Marvin äh, ist das Babygeschrei, Wolfgang.
2: Hahaha, ha, ha, was war denn da los, Götz? Schreit dein Kind so laut?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich, ich wollte das einfach nur mal, äh, so, mal so grundsätzlich <lacht> hier auch mal loswerden, <lacht> los weil ich ja relativ wenig äh, über äh, über,
2: über Babys äh,
1: geredet habe. Ja. Ähm, also es ist also schon so... Also ich bin ja fünffacher Onkel. ja. Also meine Schwester hat fünf Kinder.
3: Mhm.
1: Und äh, das habe ich ja, äh, weil ich bin ja relativ spät dann erst äh, in die Freuden gekommen. Und ich habe das halt früher immer mitbekommen, wenn ich ja bei meiner Schwester zu Besuch war, was da los war. Ja, also was da los war. Die hat Zwillinge bekommen zuerst. Also ihre ersten Kinder waren Zwillinge. Mhm. Und da war so viel Alarm in der Bude, das kannst du überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Und äh, damals, da ähm, war ich ja noch weitaus jünger, äh, da hat mich das schon genervt, als ich dann bei ihr zu Besuch war. Mhm. Ähm, und ich war immer froh, dass ich gehen konnte <lacht> und wow. sie dann in dem Chaos zurücklassen konnte. Äh, also das war teilweise nicht erträglich. Und jetzt mittlerweile muss es ja ertragen. Das geht ja nicht anders. Und ich bin, Gehst du nicht einfach mal zu Hause weg? Ich bin. Also ich, ich will mich jetzt gar nicht über das, über das Babygeschrei an sich, also jetzt über meine Tochter aufregen. Das, das, das ist viel schlimmer. Das ist viel schlimmer. Hier in dieser Männerrunde nee, kannst du alles sagen. Nee, was, ich, was ich, was ich, was ich so, so krass finde, ist, dieses Babygeschrei an sich, wie heftig das einem an dem, an dem, am Hirn nach. Ja? Also das, Aber in den. Ohren der Eltern, ist das doch Musik. Nee, es ist wirklich. Also, ge wie geht euch das denn, wenn ihr Baby ja, habt? Also.
3: also mir geht es genauso wie dir früher.
2: Meistens jedenfalls. Ich kann Baby geschrei nicht abhaben. Ich würde den Kleinen am liebsten nee, den Hals rumfähig. Ich glaube, <lacht> ich glaub, das
1: geht aber jedem so. Also ich kann mir nicht vorstellen dass das irgendjemand, ich glaube das finde. ist so angelegt nee, das ist so angelegt von der Natur das Babygeschrei ist so angelegt dass es dich zur Weißglut treibt damit du irgendwas halt dagegen tust weil das ist ein Alarmzeichen Ja, das Kind hat Probleme oder da ist jetzt irgendwas los, du musst dich davon kümmern das ist, ich frage mich Ich frag mich wirklich, wie die das schaffen, so dermaßen die ganze Zeit zu brüllen, ohne nächster Reiser zu sein das frage ich mich wirklich. Wie geht das, wenn ich den ganzen Tag so <lacht> Schreien ja, wie, 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 wie das manchmal, wie das manchmal meine Tochter macht, dann frage ich mich wirklich, wie das. Also wenn die dann zahnen und so. Ich meine, die haben ja die, die ertragen da ja auch die schlimmsten Schmerzen. Muss man ja so sagen. Ja, also ist ja die, die, wollen dich ja nicht ärgern. Ja. Wobei, weiß es manchmal, es nicht. Wobei, <lacht> wobei, wobei es manchmal eben so vorkommt. Äh, aber ich frage mich wirklich, wie man das, wie wie, wie der wie der Kehlkopfapparat, Stimmlippen, äh, wie die das schaffen,
2: ja, ohne nächsten
1: Tag äh, heiser zu sein. Also das ist wirklich sehr sehr eigenartig. Also ähm, Babygeschrei gehört, finde ich, zum mit zum Schlimmsten, was man äh, neben neben
2: verschiedenen Baulärm <lacht>
1: <lacht> ertragen. am
2: Presslufthammer, ertragen muss. Äh, Turbine am Flugzeug.
1: Aber es gibt ja auch, es gibt ja auch, ich würde sagen, es ist wie eine Richterskala.
2: Die wie geht es damit um? Nee, es gibt
1: also es gibt Nacht um beim Babygeschrei, Babygeschrei gibt es ja wie eine Richterskala. Aha. Also es gibt ein normales Schreien Quengel, okay. und das steigert sich dann halt. Ja? Wenn, Zur Sirene. Wenn ein Kind, wenn, wenn, wenn meine Tochter hingefallen ist und sich wirklich wehgetan hat, dann ist das eine ganz andere Qualität von Schreien, wie wenn sie jetzt irgendwie ein bisschen wegen den Zähnen schreit oder wenn sie, wenn sie irgendwas, wenn, weil sie schreit, weil sie jetzt nicht genug Geduld hat, um aufs Essen zu warten, bis es kommt, sie sieht, dass das Essen da hinten am Werden ist und dann schreit sie, weil sie es noch nicht hat, obwohl sie weiß, sie bekommt es. ja Das ist nochmal eine andere Qualität. Verstehst du? Also es gibt da wirklich Unterschiede. Und so dieses heftige Babygeschrei, was dann so ist, wenn die sich wehgetan haben, das ist schon krass. Das muss man schon sagen, das ist krass. Also da musste ich schon den Raum verlassen. Da also musste ich schon die Wohnung verlassen. Das konnte ich nicht ertragen, weil das dann nicht aufgehört hat. Also du kannst machen, was du willst. Du kannst, du kannst mit Engelszungen reden. Du kannst äh, es trösten. Du kannst es drücken. Du kannst alles, alles machen. Keine Chance. Das geht einfach weiter. Und da kannst du eigentlich nicht mehr mit umgehen. Das kannst du ertragen oder nicht.
2: Was machst du denn? dann
1: Rausgehen. Also wenn das dann mal so schlimm ist, das ist ja nicht immer so schlimm, aber wenn das dann halt mal so, also es gab Situationen, da musste ich dann rausgehen.
2: Also, ich platze
1: hier. Nee, da musste ich rausgehen. Also musste ich wirklich, da hat mir mein Innerstes gesagt, verlasse jetzt das Haus. Das habe ich dann gemacht. Verlasse
2: deine Frau.
4: Verlasse, verlasse jetzt
1: das Haus. Zieh <lacht> um nach Lima. Und mach das jetzt. Und dann habe ich das gemacht. Also ich weiß nicht. Ich, ich habe mich da auch relativ selten auch jetzt mit mit anderen äh, Eltern über das äh, konkrete Babygeschrei äh, unterhalten.
3: Äh, weiß ich nicht. Macht es jetzt gibt, nicht. Also ich weiß, es gibt also wirklich auch schon Schreikinder, glaube ich, gell? Also Es gibt klar, ja, auch da Unterschiede. Es gibt ja, Kinder, das, die.
1: Also das ist sie definitiv nicht. Also so so schlimm ist das nicht. Aber es kommt ich halt glaub, vor. Ich glaube, das kind ist wirklich halt. schlimm. Also wenn du nur ich habe dann äh, mit meinem Ofenbauer, der dann gekommen ist ähm, und der der hat dann gesagt. Ähm, sein Kind hätte halt die drei Monatskoliken gehabt und dann schreien die drei Monate am Stück, weil die dann halt einfach mit Bauchweh und die ganze Zeit und dann sind die nur am Schreien, nur den ganzen Tag. Also er ja, wahrscheinlich nicht nur, aber ein Großteil. Also deswegen nennt sich das ja drei Monatskoliken. Ich weiß nicht, wie du das. Ich, ich habe sofort inst, instant habe ich Mitleid gehabt, dass er mir das gesagt hat. Also und ich habe gedacht, jetzt instant hättest du der Otopax bestellt. Also ich habe das dann in dem Moment wirklich nicht verstanden, wie man das ertragen kann. So, aber wahrscheinlich entwickelst du dann so eine Art Hornhaut auf den Ohren. Keine Ahnung. Oder du hast irgendwie Ohrenpacks. Nee, glaub, das glaube ich
3: noch nicht, mal. Ich glaube nicht, dass du das hinkriegst. Nee, wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich nicht. Weil wie, wie du, ich glaube wirklich auch, wie du sagst, es ist halt irgendwie auch im Menschen drin, dass das halt irgendwie so ein, ein, irgendwas reizt halt, damit du es halt auch. Weil sonst gewöhnt man sich einfach dran in ja. ja. Also ich kann auch nicht
1: verstehen, wenn irgendjemand sagt, oh nee, mir macht das gar nichts. Mir macht das nichts. Das ist das kann ich also das, kann, das ist für mich nicht nachvollziehbar, dass das bei jemandem äh, keine Knöpfe drückt. Bei mir drückt das Knöpfe. Es ist aber, das wie gesagt, das hört sich jetzt vielleicht auch alles so ein bisschen extrem an. Also ich rede gerade von Extremsituationen. Also wenn wenn sie halt äh, normal weint, mal ihre fünf Minuten oder so und, und mal knatscht und du, du läufst mit ihr so ein bisschen rum, äh, dann legt sich das alles wieder und die ist sowieso am Tag weitaus mehr am Lachen, als dass er am Weinen ist. Aber es gibt halt einfach Situationen durch das Zahn oder durch den wunden Hintern oder was auch immer, äh, dass das dann einfach so heftig wird, dass du äh, dann nicht mehr richtig damit umgehen kannst. Ich nicht mehr richtig damit umgehen kann. Und dann bin ich froh, dass, äh, dass Silvia da ist und dass die das dann managt.
3: Fertig? Ja. Gut. Ähm, ich hatte ein bisschen Probleme. Ähm, ich habe ja so wieder angefangen, wie ihr vorhin schon gehört habt. Echt? Ähm, und habe meinen Battle.net-Account über einen Authenticator <lacht> äh, Gesichert, was ich grundsätzlich jedem empfehlen kann. Ja? Also ich finde die Idee von ja, erzähl mal erstmal gerade kurz, so. was, 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 was das Ding also, ist. Nee, nee. Achso, also man kriegt halt einen, einen One-Time-Code. Also man muss einmal sich quasi dann äh, damit registrieren, dann, man kriegt halt eine achtstellige Zahl, das ist es, glaube ich. Achtstellig, meine ich. Und die muss man halt am Anfang halt mal eintragen, damit man halt mit der Seriennummer zusammen und äh, daraus weiß dann halt das Battlenet quasi, welchen, also welche Zahlen dann valide sind für, für deinen Account. Also zur Account-Sicherung. Genau, gedacht. also als zusätzlich zweite Sicherung: Du musst dein Passwort, Passwort immer noch eingeben mhm. und danach halt diese Zahl, die, diese, diese Authenticator an also Mehr macht der eigentlich auch gar nicht. Ja. Der berechnet dir halt nur die Zahlen und zeigt sie an. Aber eine kurze Zwischenfrage: Dennoch, äh, spielst du das äh, unter Mac oder spielst du das unter Windows? Mac. Äh, haben die da auch
1: den, so, jetzt mit Hearthstone, haben die diesen, äh, diesen, äh, diesen Launcher ja. verändert? Und dass du ihn jetzt jedes Mal eingeben musst, den Code? Weil bei WoW war das
3: eigentlich zeitweise immer so. Nee. Dass also ich, ich habe einmal am Anfang musste ich mein Passwort eingeben und seitdem zwischendrin glaube ich irgendwann nochmal, aber ich glaube da hat ein Update gemacht. Und seitdem... Du meinst
1: den Code? Ich meine, ich rede jetzt ja, davon, dass du den... Passwort,
3: aus... Passwort und Code musste ich, aber man konnte auch glaube ich irgendwo einen Haken setzen, äh, merken. merken. Fürs Passwort jetzt, aber nicht für den Code. Den Code muss Ich muss ja den nutzen. Moment nicht eingeben sonst. Okay. okay. Dann hängt es vielleicht an dem Haken, weil ich den Haken nicht gesetzt habe bei mir. Weil, Wobei bei, das natürlich wieder auch so ein bisschen an dem Code wieder vorbeimarschiert, ne? vom Sinn vom Code. Aber, ähm, ja, ja, eben. Da habe ich mir gedacht, komm, nee, weil es war, es
1: war jetzt in der Vergangenheit eigentlich immer so, bevor die diesen Launcher geupdatet haben, dass du dich eingeloggt hast bei, bei, bei WoW und dann ähm, hat der einmal in der Woche oder so nach dem Code gefragt. Das ist okay. Ja, und jetzt macht er es aber immer. Also jetzt fragt er mich jedes Mal, seit der Launcher neu ist. Das wollte mich jetzt, hat mich jetzt
3: nun mal interessiert. So gut, aber also ich hatte, also dieser, dieser Battle.net Authenticator ist halt quasi gedingt mit deinem Telefon. Das heißt, der, der nimmt halt irgendeinen Alleinstellungsmerkmal von deinem Telefon und berechnet daraus eine Seriennummer für sich, die zusammen mit der Uhrzeit halt dann deinen Code ergibt. Mhm. Somit kannst du halt diesen Authenticator, du kannst nicht einfach einen anderen nehmen, weil der ja im Prinzip an dein Telefon gebunden ist. Ähm, ist natürlich blöd, weil ich hätte natürlich das letzte Mal das Ding benutzt auf meinem alten Telefon
4: ja.
3: äh, und natürlich wieder nicht dran gedacht, also mir ist mir schon mal passiert. Ähm, das Ding halt vorher zu deaktivieren, beziehungsweise mir ich hatte, war schon so schlau, es gibt halt eine, eine Wiederherstellungsnummer, ja? Die konnte man nehmen, habe ich mir aufgeschrieben. Bilderweise habe ich irgendwo entweder einen Zahlenträger gehabt oder eine Zahl zu wenig gehabt. Also war es nicht zu gebrauchen, weil. Mit der Zahl kannst du dann äh, das Ding wieder quasi übertragen aufs neue Telefon. Nur sagen, das geht jetzt halt, ja. Mhm. Das ging aber nicht. So. Wo kriege ich den Code her? Der steht irgendwo im Programm drin, muss man gucken. Ah, in dem Authentifikat? Also? Ja, irgendwo in den Einstellungen. Da kannst du ja angucken, Sicherheitscode, wie der ah, okay. Herstellungscode ist. Mhm. Ähm, also das wäre normalerweise der normale Gang, den du machen würdest. Ja, mhm. hat, wie gesagt, ich hatte mir die Nummer extra auch aufgeschrieben. Nur anscheinend hat irgendwo ein Zahlendreher oder irgendwas war falsch auf jeden Fall. Die Nummer ging nicht. Also ich so was machte, gut ähm, hingegangen. Hast du damals ja schon gemacht, Support. Und war damals, ich weiß noch, du musstest damals hat dann, dann, Perso einscannen, und dann hinschicken, und dann, dann haben die dir dann irgendwie nach vier Tagen oder was haben sie nie geschickt, die kannst du jetzt machen. So, hatte aber damals schon gesagt, weil, weil, weil mich das so, genervt hatte, mit diesen vier Tagen, bis, bis die dich da bearbeitet hatten, konnte man einstellen, ein, sms sicherheits funktion die dir halt quasi dann halt, über dein Telefon, Telefonnummer den Authenticator schickt. Mhm. Und ich gedacht, klar, machst du, weil äh, ich, ich kenne mich ja, ich verliere die Nummer wieder irgendwann oder ein neues Telefon und vergesse halt wieder, ne? So, habe gedacht, gut, klar, gehst du jetzt da auf die Webseite, drückst da auf den Button, kriegst per, per SMS die neue Nummer geschickt, ja, die du eingeben musst, und dann kannst du das Ding halt darauf aktivieren, bzw. in der alten deaktivieren, um halt das neue dann wieder zu aktivieren. Ging nicht, weil Battlenet-Seite unterstützt zurzeit gerade nicht. Nee. Und ich glaube, wo hast zur Zeit? ist, Also, wenn ich es richtig verstanden habe, aber schon seit November nicht. Das heißt im erstmal gar nicht. Also war diese Funktion natürlich für den Arsch. Also ich dachte, gut, was musst du jetzt machen? Ähm, wenn man dann auf den Link gegangen ist, ich kann mich nicht anmelden, kam man irgendwie auf eine Seite, die, die sich bei mir nicht weitergeladen hat. Bei, in drei verschiedenen Browsern wohlgemerkt. Ähm, irgendwann habe ich dann irgendeinen Link gefunden in irgendeinem Forum, der mich auf irgendeine andere Seite gebracht hat, von, von der du aus dann einen Live-Chat starten konntest. So, dann kamst du hat dann ein Typ vorbei, ja, bla bla, bla bla bla, bla musst aber vorher noch ein Formular ausfüllen, hat warum es geht, hat damit der schon mal grob so weiß, ja, was, was, was was Sache ist und ähm, also ich habe da glaube ich eine halbe Stunde, eine Stunde, eine Stunde drin gehangen insgesamt, in den ganzen Prozess, bis ich halt dann den alten Authenticator aus meinem Account wieder raus hatte, um halt dann am neuen Telefon das wieder zu aktivieren. Also klar, natürlich ist das das sicherlich ist das, zum zum meinen Teil gut. auch mein Problem, die gebe ich ja gerne zu, ja? Nur wenn sie mir damals da schon extra diese SMS-Dinge gemacht, äh, eingerichtet ja, haben, klar. ja und ich mir gedacht habe, warum machen Sie das denn nicht weiter also und, so und Typen, dann und so dann auch noch dann auch noch im Prinzip keinen funktionierenden Link auf der Supportseite irgendwo direkt haben, wo du halt irgendwie draufklicken kannst. Hier, äh, weil ich meine, ich bin ja garantiert nicht der einzige, der so einen blöden Authenticator gerade verloren hat, ja? ja. Oder bei dem heißt halt es so nicht geht, ja.
1: Ja, beziehungsweise es wäre halt noch eine, eine, eine Mittellösung oder eine Zwischenlösung, wenn du zwei von den Authentikatoren nutzen könntest, einen auf dem iPad, einen auf dem.
3: Auf ja, irgendwie noch keine Ahnung. Verifizier das ja nicht. Du kannst verifizieren mit, ja genau. Ja. Verifizieren mit der Nummer von dem anderen oder so. Ja, ja. wie auch immer.
1: Also so, dass da halt du hast einfach zwei, drei verschiedene und die hast du alle an deinen Account gebunden und dann kannst du es halt machen. Aber das geht ja nicht. Du kannst nur einen. Das hatte ich nämlich mal als Backup-Lösung, von dieser Wiederherstellungsnummer höre ich jetzt gerade zum ersten Mal.
3: Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die jetzt auch telefonübergreifend geht, also deviceübergreifend, oder ob die nur ähm, geht, wenn du quasi äh, dann Telefon platt machen musstest.
1: Naja, however, auf jeden Fall haben sie da irgendeine Lösung halt drin. Und bei mir war es aber, ich dachte mir halt, okay, dann schließt du halt einfach einen zweiten an, weil ich hatte auch, glaube ich, so ein Hardware-Ding rumliegen, weil ich mir mal irgendwann für 5 Euro bei denen gekauft hatte vor Jahren und den noch ja oder auf dem iPad aber das ging halt dann
3: nicht du kannst ich würde sagen dann benutzt, benutzt über das, das Hardware Ding weil das kannst du ja nicht platt machen ja,
1: ja.
3: wenn wenn es hast ja,
1: ja. Und dann ist die Batterie irgendwann leer und dann hast hm. du das gleiche Problem
3: nun gut also es ja, war ja. so ein bisschen bisschen Botschaften. ich habe also es war natürlich auch genau zu der Zeit wo dann Harz und raus war und ich dann wollte ich natürlich dann noch gerade spielen halt ja das war dann ist, ist dann immer so ein bisschen ärgerlich weil gerade zu dem Zeitpunkt willst du so einen Stress eigentlich nicht haben ja, ja. Gut, nächster Punkt vielleicht noch ganz kurz. Touch-ID. Ich bin ja, glaube ich, immer noch der Einzige von euch, der ein 5S hat. Mit Sensor. Bei mir hat es von Anfang an ja nie wirklich gut funktioniert. Zwischenzeitlich ging es einigermaßen mal. Mittlerweile funktioniert es wieder fast gar nicht. Das liegt
2: an deinen Pfoten.
3: Interessanterweise nur beim Anlocken. Beim ja? Also ich habe mittlerweile meine, meine zwei Hauptfinger, mit denen ich es mache, ich glaube, in drei verschiedenen Positionen ungefähr gespeichert. Ja? Das heißt irgendwie... Ne, Nee, kannst du gar nicht, nur mal fünf, aber, also, so gespeichert dass das halt auch theoretisch mehrere Positionen gehen würden und so, geht nicht. Also, zu 90 der Fälle komme ich damit nicht direkt am Anfang rein. Interessanterweise allerdings, wenn ich halt, äh, im App Store bin und was kaufe, funktioniert es direkt beim ersten Mal, immer. Wenn ich mich frage, irgendwas, irgendwas ist da falsch. Mhm. Also, <lacht> ein bisschen ganz komisch und, ähm, also ich habe jetzt auch mal versucht, ein bisschen sauber zu machen, irgendwie da drüber, zu, hat alles nichts gebracht. Also es ist irgendwie sehr frustrierend. Und vielleicht so als kleine, kleine Ergänzung, ich hätte irgendwann mal gesagt, mit, mit, mit Siri damals war ich auch nicht zufrieden, ja, weil das ist im Prinzip eh nicht so. Eigentlich ist das, das Feature gut, aber so wie es halt gerade funktioniert, ist es halt total bescheiden. Ja? Und Siri hat sich mittlerweile echt gebessert. Das nutze ich jetzt mittlerweile wieder öfter. Es ist schn relativ schnell, funktioniert einigermaßen sicher. Und so, so muss es dann auch sein. Ja, ich meine, wenn es dann manchmal nicht geht, das sehe ich auch ein, aber äh, im Großen und Ganzen hast du eigentlich fast immer funktioniert. Gut,
2: das waren meine Marvins. So, mein Marvin äh, ist heute ganz besonders in der Form, als dass ich gar keinen habe, sondern ein Gastbeitrag äh, hier. <lacht> Äh, einspielen darf. Und zwar geht es um einen Freund von mir, der sich ein iPad Air kaufte und äh, mit dem Display nicht so zufrieden ist. Dann würde ich einfach mal sagen, spielen wir das Band ab für den äh, Gast Marvin. Nun bin ich verbunden mit einem guten Freund von mir, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte aus Geheimhaltungsgründen. Ich sag mal Hallo. Guten Abend. Ich äh, habe heute bei der Marvin-Rubrik mir gedacht, ich könnte ein, äh, eine Geschichte erzählen lassen von einem guten Freund. Äh, du hast jetzt auch ein äh, MacBook Pro, ist das soweit richtig?
5: Jetzt stimmt das noch,
2: ja. Ja, also der Zuhörer wird äh, erkennen, dass ich die Stimme jetzt hier leicht verfremdet habe, denn die gleich folgende Geschichte hat dann doch für dich einigen Ärger bedeutet und äh, nicht, dass du irgendwie Repressalien erleidest. Ja, sehr gut. Solange das keine Monsterstimme ist, kannst du alles machen. Ja. Wobei das ja. Auch, ja. Ja, ich denke, das ist auch notwendig. Nicht, dass du nachher irgendwelche Konsequenzen erfährst. Mhm. Spaß. Äh, äh, ich stelle das jetzt mal aus. Aber trotzdem kommen wir mal jetzt hier zur Story. Du wolltest dir ein iPad kaufen, nachdem jetzt hier die neuen iPads rausgekommen sind, iPad Air. Warum brauchst du denn eigentlich ein iPad Air, ist für mich mal so die erste Frage.
5: Naja, ja, brauchen tut man das nicht wirklich, aber wie, wie das mit allen Dingen ist, äh, ja, es hat einen gewissen Nutzen für mich, aber jetzt äh, einen wirklichen Nutzen für meinen Beruf hat es insofern nicht. Es ist halt auch ein Riesenspielzeug und ich bin eigentlich sehr begeistert von diesem Gerät und ähm, ja, finde neue
2: Sachen halt auch sehr interessant. Gut, jetzt hast du gesagt, du willst ja ans kaufen. Was hast du gemacht? Also es gibt ja jetzt verschiedene Bezugsquellen. Wozu hast du dich entschieden?
5: Ja, ich ist mein mal schlauer. Kann jedem nur empfehlen, das online zu tun. Ich ähm, äh, bin hingegangen und war in einem äh, Reseller-Store, Premium-Reseller-Store, war da und habe mir ein äh, äh, Gerät bestellt. Äh, mich wunderte es halt, dass es am nächsten Tag sofort da war. Ich hatte das äh, der, vor Weihnachten probiert und da waren irgendwie Lieferzeiten bis vier, fünf Wochen. Da wird man natürlich ein bisschen unruhig und noch gieriger auf so ein Gerät. Und habe dann gesagt, irgendwann Mitte, Mitte Dezember dann auch aufgegeben, habe gesagt: Komm, warte jetzt mal bis Januar, dann ist irgendwann mal da. Und war jetzt Anfang Januar, habe ich dann einen neuen Versuch gestartet und war dann beim äh, Reseller mhm. und habe das bestellt, habe das Gerät dann auch äh, nach einem Tag bekommen, habe das, hab das Gerät mit nach Hause genommen und habe mir dann Fotos betrachtet. Also jetzt ziemlich unvoreingenommen, ohne jetzt zu wissen, was da eventuell für Probleme auftreten können. Sehr unvoreingenommen an die Sache reingegangen. Und ähm, bin dann, habe mir teilweise diese Fotos angeschaut, die ich damals in im Studio gemacht habe, unter anderem dann mit schwarzem äh, Hintergrund. Also Personen der Hintergrund säuft ab.
1: Mhm. Ähm,
5: bin dann hingegangen und habe mir das war erstmal sehr sehr fasziniert äh, auf am ersten Blick von der Qualität und ähm, habe dann den Kontrast hoch also nicht den Kontrast und die Helligkeit aber, äh, extrem hochgesetzt um einfach mal zu sehen wie dieses Display arbeitet und dann kam halt der Schock dass praktisch von unten also unten links und, und, äh, und äh, ja, unten links und unten rechts extreme Lichteinfälle waren also eine Art Clouding Effekt sprich ähm, so ein kleiner Scheinwerfereffekt, der oft auf auf in dieses Schwarze reinstrahlt, Also Gericht, in den Rand ich, praktisch rein, ja, obwohl der ja, normalerweise glaube, es ja schwarz
2: sein soll. Oder ja, wie?
5: es heißt glaube ich Bleeding, mhm. um, äh, äh, Entschuldigung, Clouding. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Begriff genannt wird. Man nennt es, gibt auch so einen deutschen Fachbegriff dafür, aber ich glaube jeder, der das Ding mal in der Hand hatte, glaube ich, weiß, wovon ich rede. Weil ich hatte bis jetzt noch kein Gerät, äh, wo es nicht der Fall ist. Also ich habe jetzt vier Geräte gehabt. Und bei keinem Gerät hatte ich da eine Das letzte Gerät, was ich hatte, was gerade noch rumliegt, ist, ähm, ja, ist, ist ein bisschen schwächer geworden. Aber das hat dann wieder ein anderes Problem. Aber dazu später dann wieder mehr.
2: So, jetzt hast du das Gerät gehabt, hast du das gesehen, genau. dass, dass man, wenn man die Helligkeit ziemlich hochzieht, dass man in dem Bereich, in dem eigentlich der Rand wäre, wo gar kein Display wäre... Nee, da nee, ist, doch, das ist schon
5: Display. Also wir ist reden Display. vom Displaybereich. Also der Rand kann ja nicht beleuchtet werden, sondern das ist ja im, Dis also, im Display-Bereich praktisch... Äh, man muss sich jetzt vorstellen, wie so kleine Taschenlampen, die praktisch dieses Display von rechts und links erhellen, sage ich mal. So mhm. Also, ob so eine kleine Taschenlampe da reinleuchtet in diesen Bereich.
2: Und also, ist das. unterschiedliche Helligkeitsstellen genau, dann praktisch. Genau. Also,
5: ja, genau. Also, ja, Teile, die extrem dunkel sind, wie gesagt, unten links, ja, und mhm. unten rechts in dem Bereich. Das. das ist aber unterschiedlich. Also, alle Geräte haben da teilweise unterschiedliche Einstrahlungen.
2: Mhm. So, und dann, was hast du gemacht? Du bist wieder zurück zum Geschäft? Genau, ich bin
5: am nächsten Tag direkt hin und dann sagte mir der Verkäufer, ähm, es wäre ähm, ganz normal und ähm, sollte jetzt erstmal zwei Wochen warten weil in der Zeit könnte es sein, dass der, Kleber, dass der Kleber trocknet. Ich wollte das erst gar nicht glauben. Der Kleber. Ich hab dann, ja, also er sprach von Kleber, der äh, nachtrocknen muss. Und der kann eigentlich nur trocknen, wenn das Gerät im Betrieb ist, sprich, wenn der Display an ist. Das wird ja auch leicht warm, dieses Gerät. Und daher naja, gut, ich habe erstmal gestaunt, habe dann überlegt, was machst du jetzt, in dem als ich vor dem stand, habe überlegt, was machst du jetzt, was wirst jetzt, gehst du dagegen an, sagst du, nee, das ist mir... Ähm, so ein Unsinn, ja. Also, ich möchte ein Gerät haben, was, was, wo, wo ich, was ich mit einem trockenen Kleber kaufe und nicht eins mit einem, äh, einem Gerät haben, was, wo der Trockner noch, noch kleben muss. Also, unfertige Sache eigentlich mitnehmen. Habe dann gesagt, okay, vielleicht hat er recht. Äh, jetzt warte mal diese zwei Wochen ab. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Bin dann nach den zwei Wochen wieder hin. Das hat sich natürlich nicht gebessert, dieses Problem, ja.
2: Mhm.
5: Ich habe das halt nachgelesen, das bezieht sich kurioserweise dieses Klebertrocknungsproblem auf ein anderes Problem, das ich jetzt im Moment habe. Aber diese Trocknung, diese Licht-, diese Clouding-Effekte, die haben nichts zum Kleber zu tun. Das habe ich im Internet so nachgelesen. Ja, da muss man halt vorsichtig sein im Internet. Aber es ist logisch eigentlich nachvollziehbar, dass es so ist, dass diese Clouding-Dinger nicht trocknen können, sage ich mal. Ein anderes Problem ist mit der Farbe. Machen wir es nacheinander war wieder da und äh, habe dann gesagt, äh, schauen Sie, schauen Sie, das äh, Gerät ist das ist immer noch so nach den zwei Wochen und dann wurde es auch ausgetauscht wieder. Also ich habe mich dann gefreut, dass äh, das Problem zurückgenommen wurde, ähm, weil ich auch wusste, wenn du nicht online kaufst, gibt es auch keinen Umtausch, sondern du kannst halt hingehen und sagen, äh, da stimmt was nicht. und ähm, Aber wie du das ja auch richtig gesagt hast und wie ich das aus der Vergangenheit auch weiß, muss da ein Fehler vorliegen und das ist ja auch könnte strittig werden, aber wie gesagt, die haben es umgetauscht und ähm, ich habe zu der Zeit das Gerät aber noch nicht und war froh, dass das Ding wieder mal in meinen Händen war, also ein neues Gerät und habe es erstmal wieder mit nach Hause genommen, Hause genommen habe es dann ausgepackt und der Effekt hat sich verschlimmert. Äh, setze die Helligkeit hoch und sehe da noch extremere von rechts und links und sogar von oben jetzt äh, äh, Clouding-Effekte. Ja, Worauf finde ich glaube ich am gleichen Tag oder einen Tag später, ich habe da hab auch keine Lust mehr, ich habe das Ding einfach wieder deinstalliert und habe es zusammengepackt und habe es dann ähm, den am nächsten Tag wieder hingesetzt. Da waren natürlich lange Gesichter, ja, extrem lange Gesichter. Äh, zu der Zeit haben die Leute sich in dem Geschäft ähm, sich die Sachen noch angeschaut. ja. Also ähm,
2: ähm, Haben denn die Verkäufer dann ähm, das jetzt als Fehler angesehen oder dir gesagt, dass das so ist?
5: Ähm, nee, vom Fehler wurde nicht gesprochen, sondern ähm, da wurde auch nicht sofort äh, mir im Chor mir zugestimmt, sondern kommentarlos alles. Mit dem Nicken mal hier, mit dem Nicken mal da. Die sind halt sehr vorsichtig. Ähm...
2: Ich meine, jetzt könnte man natürlich, äh, die erste Frage ist, haben die denn das auch so gesehen? Oder äh, ich meine, man ja, ja, gibt also so manche Fehler, natürlich, klar. dann ich sagt man, das, ich sehe nicht, ja, was du meinst, ja. hier ist alles in Ordnung, ja.
5: Ja, nein, ich habe, das war ja das, was ich sagen will, das war jetzt der dritte oder das dritte Gerät und äh, da sind sie halt, ähm, sind sie halt, äh, nee, Moment, ist das dritte, schon? Das, ist das dritte und ne, das zweite
2: noch, ne? Wo sind Ich glaube, das, das zweite bekommen wir wieder zurück mit, ja. Genau,
5: so. Und ähm, genau, das zweite. Und äh, da haben sie sich das ja noch angeschaut. Ja, wenn ich da hingegangen bin und gesagt habe, schau mal hier, ähm, da sind diese, diese äh, Stellen, die nicht stimmen. Ja, für so ein, für so ein Gerät möchte ich das mhm. nicht haben mit dem Preis. Was und, hast du ähm, bezahlt gehabt? Was für ein äh, Geld Ja, das du? war dieses 32 mit, äh, mit äh, na, LTE. Das kostet knapp 700, also 685. Mhm. Also schon ein schöner Preis.
2: Mhm.
5: Und ähm, sicherlich gerechtfertigt, glaube ich, wenn denn äh, das Ding funktioniert, keine Frage. Aber ähm, äh, wie gesagt, also, die haben sich noch angeschaut, die Fehler, und haben dann auch beschlossen, irgendwie, ähm, das wurde dann, glaube ich, mit der, äh, der Shop-Leitung nochmal abgesprochen. Aber ich habe dann irgendwie, die wollten sich melden, und dann kam ein Anruf am nächsten Tag: Ja, äh, wir tauschen Ihnen das nochmal aus. Und da war ich natürlich wieder froh, ja, habe gesagt: Ja, hey, super, habe mich auch bedankt, vielfach.
2: Ich würde jetzt darüber nachdenken, dass man im Geschäft sind ja mehrere solche iPads da. Die hätte ich ja, ja dann alle mal verglichen, würde ich nee, sagen. Nee, ja,
5: ist ja gar nicht, also da sind die gar nicht. Das, das Problem ist äh, folgendes. Diese Shops haben anscheinend, und das kann ich nachvollziehen, das Problem, dass die nicht wahllos Dinger öffnen können. Mhm. Ähm. Sobald da äh, diese diese Schützhülle drum ist, ist das ja gebraucht, ja. Mhm. Und äh, ich glaube, du, wenn du es einmal, du musst das ja einmal online registrieren. Mhm. Ähm, und sobald das irgendwie mal publik wird, äh, ist, die Sache, ist die Sache gegessen und das können die nicht. Also von daher.
2: Und die Geräte, die da Was ich da ein bisschen wild fand,
5: zum Beispiel, dass sie die Ausstellungsgeräte nicht mal. Das, also, aber da, da hatten die auch keinen Bock mehr drauf. Das muss man ganz klar so sagen. Ich weiß nicht, vielleicht, ich habe dann überlegt, liegt es jetzt an dir, ja? Habe dann aber gleichzeitig im Internet mal geschaut und ähm, da sind sehr, sehr viele Leute, es gibt sehr, sehr viele Foren, die diese Themen ansprechen. Äh, auch und bei Apple zum Beispiel. Also wenn man da einfach mal im Support-Forum guckt, da sind 80, 90 Seiten teilweise also zu einem Problem, was die was die Darstellung geht, zu dem wir gleich noch kommen. Und zu dem anderen Problem auch immens viele, also es muss wohl schon mich wundert halt, dass die Leute es nicht, also das Zeug gekauft wird und äh, äh, also laut Aussage des Shop-Besitzers oder der, der, des Shops wird relativ, wäre ich der Einzige und einer von zweien innerhalb eines halben Jahres oder seitdem das Ding raus ist, der das bemängelt hat, ja. Mhm. Und das finde ich schon sehr merkwürdig, weil die Wahrscheinlichkeit spricht jetzt eigentlich für mich, weil es sehr viel, also letztlich hatte ich jetzt vier, mit dem, was ich oben liegen habe, vier Geräte, ja. Und allen vier Geräten waren Fehler. Also meines Fehler jetzt äh, subjektiv gesehen, ja.
2: Also hast du jetzt vom Shop gesagt, du kriegst ein neues, dann hast du das dritte Gerät vom Shop. Bekommen. Ich habe das
5: dritte Gerät und äh, das habe ich aber nicht mehr mit nach Hause genommen, mhm. sondern das habe ich dann da im Shop geöffnet und ja, das war schon, also da möchte ich auch nicht mehr zu sagen, das war dann schon... Äh, nicht mehr schön da, also die hatten auch man muss, man muss wirklich sagen, man muss ganz klar sagen, die hatten einfach keinen Bock mehr, ja, also die hatten auch mich keinen Bock mehr und ich war einfach, ich es dann auch, da kam noch ein anderer netter Fehler bei dem, bei dem dritten Gerät, das ich dann in der Hand gehalten habe, kam dann, ich hab, ich war eigentlich schon bedient, ich hab's ausgepackt, dann haben wir es äh, einmal kurz angeschmissen, das Teil, und dann sah ich links einen, äh, ja, wie so eine, links so ein Schattenbereich, ja, also zu den Licht, äh, Lichthöfen, die nach wie vor da waren, ähm, äh, kam jetzt links noch so ein Schattenbereich rein. Ja? Und da haben die mich natürlich auch, äh, das haben die gar nicht mehr, also da haben die auch keinen mehr, muss man ganz klar so sagen. Also der Querulant oder was weiß ich. Äh, aber das hat mich dann auch tierisch genervt, dass dieser Schattenbereich dann da drin war und dann diese Lichthöfe unten. Ja? Und ähm, ich habe das, das, man achtet dann halt auch immer drauf. Ich habe das versucht, dann deutlich zu machen im Laden und dann... Ähm, hat ein, zwei Schritte mehr gebraucht und dann bin ich, äh, sind wir dann gütlich auseinandergegangen. Und hat, äh, die, hat, also der Laden hat sich ganz korrekt dann letztlich verhalten und hat dann, das muss man auch ganz klar sagen, äh, mir gegenüber, den ich habe den Kaufpreis zurückbekommen und das Gerät konnte äh, ich abgeben.
2: Haben die denn nachher gesagt, die Geräte sind so wahrscheinlich und das also ich ist hab, kein äh, Fehler? Ja, ja,
5: genau. Also ich habe äh, mit jemandem gesprochen, der dann, Uh, uh, wohl ein bisschen mehr zu sagen hatte und der hat mir gesagt, dass die Geräte wohl sehr, also ich sagte halt, dass ein Freund äh, ein Gerät hat, was äh, fehlerfrei funktioniert. Ja. Und ähm, daraufhin sagt er, das wäre eine große Ausnahme. Und ähm, dass die meisten Geräte diese Erscheinungen haben. Sprich, er sprach von, wir haben uns allerdings über diese Lichthöfe unterhalten, ja. Also weniger jetzt über diese Lichthöfe, Lichthof äh, was? Also die was Licht, diese, ist das? dieses, dieses äh, Clouding, ja? Also Lichthöfe, das heißt
2: Ach so, unterschiedliche da, das hätte Anfang, ich genau
5: stellen. unten in dem meistens treten die unten am äh, Button auf, links und rechts davon, strahlt es wie anfangs und da über diese Sachen, da meint er, dass es ganz, ganz wenig, wohl so gut wie kaum Geräte gibt, die das nicht haben. Ja. Jetzt das Gerät, das ich aktuell habe, das vierte. das Kam mir du direkt, an das? Ja, das ich über Apple bestellt habe mhm. äh, online. Das hat äh, jetzt diesen Farbfehler. Das hat, vom Lichthöf ist äh, von den Lichthöfen ist das wiederum akzeptabel. Ja? Mhm. Äh, also damit kann man arbeiten. Das ist minimal und Einstrahlung. würde ich, ich jetzt sagen, ist gut. Nur das hat leider den Fehler, dass es einen Gelbstich hat. Ich habe dir das gezeigt, mhm. als Screenshot, du hast es gesehen. Ja. Ähm, auch keine Einbildung. Ähm, das hatte ich bei den drei Geräten vorher nicht. Äh, da hatte ich, Die waren äh, von der Farbwiedergabe neutral. Ja, Also das war okay. Mhm. Ähm, so wie es sein muss, weiß ist weiß, schwarz ist schwarz. Ähm, hier ist es so, dass weiß nicht weiß ist, sondern im linken Bereich, äh, links unten, zieht sich leicht bis oben Uh, es ist es gelblich, ähm, geht dann nach rechts wandernd ins bläuliche über, extrem bläulich auf der rechten Seite. Und okay. fällt total auf. Also zum Beispiel, wenn du ein Buch liest, siehst du links äh, Rauchergelb und rechts ist es richtig, richtig hell, ja. Und mhm. ähm, das nervt, ja, mich nervt es beim Lesen. Und ich finde ein Gerät nochmal, ja, kann ich nicht oft genug sagen, das knapp 700 Tacken kostet, ähm, muss vernünftige Wiedergabe haben. Also da möchte ich kein Gerät haben, das gelb und blau ist.
2: So und jetzt hast du es ja online gekauft, das heißt du hast ein Widerrufsrecht von zwei Wochen und du hast jetzt schon angedeutet, du machst das geltend, das heißt das Gerät geht zurück und dann war es das für dich mit dem iPad Air oder wie? Ja,
5: ich weiß, also ich möchte es ja nicht aufgeben, aber ich sehe jetzt im Moment keine, also ich ärgere, es ist natürlich auch ein Riesenzeitfaktor. das muss man ganz klar so sagen, dieses euch nimmt natürlich Zeit in Anspruch, installieren, deinstallieren, dann testen, dann überlegen. Ich habe jetzt wirklich zwei Tage überlegt, also zum Schluss war ich fast gesagt, komm, behalt es doch jetzt einfach. Aber letztlich überwiegt dann die Ratio, dass ich mir sage, ich weiß ich kenne mich, wenn ich so ein Ding kaufe, dann habe ich es in der Hand und ich achte immer darauf und ärgere mich halt. Ja, Vielleicht in einem Jahr ist es dir egal, weiß ich nicht, glaube ich nicht, weil ich arbeite ja viel mit Bildmaterial. Und mhm. da muss einfach die Wiedergabe, also da möchte ich auch keinen kein Gelbstich in den Bildern haben, möchte ich einfach nicht.
2: Und willst du denn jetzt so ein iPad 4 dir vielleicht holen, das hey, ist ja das Vorgängermodell? also ich Vorgängermodell. Möchte,
5: jetzt nicht in, äh, möchte jetzt nicht in alte Technik investieren, also das Ding ist klasse, das ist wahnsinnig schnell, es, ist wirklich, es macht Spaß, hatte ich eingangs ja gesagt, also es ist ein tolles Gerät, bis auf die, und ich meine, das ist ja bei, beim... Äh, beim äh, Tablet jetzt nicht ganz unwichtig, dass man auch ein vernünftiges Display hat. Ich meine, das Gerät lebt vom Display. Ja, mhm. ähm, Ja, das ist halt so. Äh, beim Laptop hast noch die, kannst du noch sagen, okay, da muss die Tastatur auch schön sein oder sonst was. ja. Und vielleicht ist äh, keine Ahnung. Ähm, aber die Eingänge oder beziehungsweise was für Anschlussmöglichkeiten du hast, aber so, das Teil lebt letztlich vom Display. Ja. Und das macht ja auch Riesenspaß. Nur ich hatte jetzt viermal, ja, vom Pech kann man nicht reden, weil ich glaube, das ist jetzt wirklich... Ähm, mich würden jetzt auch andere interessieren. Ich habe im Chat jetzt auch nicht daran teilgenommen, weil da, da gehst du unter, in der Flut
2: von Einträgen an der unter. Mhm. Gut, ich würde es damit mal bewenden lassen. Ja. Ich danke dir mal für deinen kleinen Erfahrungsbericht ja. und ähm, ja. Also ich würde es
5: gerne irgendwie mal wiederholen. Ich warte jetzt einfach mal und warte mal ab, ob da irgendwie mal eine Art Qualitätskontrolle gemacht wird. Die ist anscheinend ja, ich weiß nicht, die wird es geben, denke ich, aber ich weiß halt nicht, inwiefern äh, die Dinger getestet werden. Ja. Oder vielleicht war das jetzt viermal wirklich Pech, aber ich glaube es nicht.
2: Da ja wahrscheinlich in neun Monaten das nächste iPad ansteht, glaube ich nicht, dass da so viel wahrscheinlich noch verändert okay. wird. Okay. Ähm, da wird man wahrscheinlich das nächste Gerät auf den Markt werfen. Und ähm, okay. ja, das ja, ist das so, ist jedes Jahr ja, kommt ja okay. ein neues ja. und äh, ich meine, im September war das immer bisher so der Veröffentlichungs Öffentlich Veröffentlichungstermin. Aha. Von daher denke ich mir, wird sich das dadurch dann erledigen. Vielleicht kannst du dann nochmal zuschlagen.
5: Ja, schade, aber...
2: Gut, gut, gut. Ja, vielen Dank für den Bericht ja. und ähm, bis bald mal.
5: Mach's gut, ciao. Tschüss.
2: Ja, das war der Beitrag hier über das hm. iPad Air. Ich, wir ähm, konnten es ja jetzt eigentlich wir haben, Ja, wir haben gerade eben mal geschaut bei deinem iPad, Götz, und äh, ich muss jetzt sagen, äh, vielleicht habe ich nicht die ideale, äh, sage ich es mal,
1: ähm, Taschen. App kann ich wieder löschen, ja. Ja, wir hatten eine, <lacht> eine taschenlampen
2: app drauf gemacht, damit wir alles weiß kriegen, aber die App war jetzt so, dass man nicht wirklich den ganz, das ganze Display weiß bekommen hat, sondern das war nur ein Ausschnitt in der Mitte. Ähm, also ich kann auf deinem iPad, kann ich es jetzt ehrlich gesagt nicht sehen. Ich würde ja am liebsten Ihnen mal deinen Teil zeigen, ob er der Ansicht ist, dass das jetzt auch einen Fehler hat und ich es noch nicht gesehen oh. habe, oder ob du wirklich eines erwischt hast, das keine unterschiedlichen Ausleuchtungen hat.
3: So wird es sein.
2: Tja. Dann
3: Gut, Dann man ab und zu auch mal Glück haben im genau. Leben, ne?
2: Kommen wir zu was ganz anderem und zwar zur Rubrik Herz aus Gold. Ja, ich du hast darf. keinen einzigen Marvin. Nö, alles super im Leben. Es könnte nicht besser laufen derzeit. Was macht denn dein äh, Fuß? Ich war jetzt wieder laufen, wie du ja gesehen hast. Du machst habe ich immer drauf. Ja, du schwimmst einmal ja, durch die Mosel durch. also Vorbereitung zum Triathlon. Ne? Ja, cool. ähm, no. ja, also. <lacht> Ähm, was wollte ich sagen? Ich Elfriert war jetzt auch wieder ja, laufen <lacht> äh, und das hat jetzt auch eigentlich war, äh, alles okay gewesen. Radfahren ist überhaupt kein Thema mit der Verletzung und äh, was ich mir noch nicht traue, ist Badminton spielen, weil man doch etwas ruckartigere Bewegungen macht. Aber kommt vielleicht noch. Und ähm, ja. Hast du nicht deswegen irgendwie jetzt ja Aber in der Zukunft, in der Zukunft jetzt momentan heute nicht. Welches, aber, wo man sich gegen treten? Das, <lacht> <lacht> ähm, wir haben Termine gesucht, deswegen war der Fitz jetzt irritiert, dass ich plötzlich äh, kein Badminton spiele. Ähm, aber ich werde wieder spielen im F März. Und ähm, ja, also es ist, äh, soweit bin ich ganz zufrieden, aber ähm, äh, man hat dann doch also abgebaut, wenn man jetzt äh, ungefähr sechs, sieben Wochen nahezu nichts gemacht hat, das merke ich schon beim Laufen und so, also bin zurückgeworfen praktisch, ja. aber gut. Ja, also ich darf Herz aus Gold berichten, dass ich die ganzen Handtücher mittlerweile versandt habe. Wir haben noch eine Mini-Anzahl, die werde ich aber für die nächste Episode unseres Podcasts nochmal zählen, wo wir vielleicht nochmal was nachlegen können, weil ich hatte ja einen kleinen Sicherheitszuschlag praktisch berücksichtigt. Ähm, vielleicht, also bitte jetzt nicht schreiben, dass jemand was haben will, das wird in der nächsten Folge, wenn, nochmal bekannt gegeben. Ja, das war auch ein bisschen mehr Arbeit, weil wir haben bei den, ähm, äh, also bei den Handtüchern, ich musste ja gucken, ob das Geld angekommen ist, ich musste die Adressen ausdrucken und die Umschläge und bla. man denkt immer, dass das ist ganz schnell gemacht, dann bin ich mit einem mal zur Post, ob das überhaupt mit dem Porto geht, was ich dann vorgehabt hatte, äh, drauf zu kleben und so, aber letztendlich sind sie dann raus und äh, viel Spaß, den, ähm, die ein Handtuch ein limitiertes Handtuch bekommen haben und ja, so war das gewesen mit dem Handtuch.
1: Ja, ähm, dann haben wir ähm, ich, wir hatten ja in der letzten Herzogsgold-Kategorie vergessen, äh, die Terrican äh, Anthology CD ähm, äh, Pfeil zu bieten äh, für eine Verlosung beziehungsweise für, äh, äh, ja, dass wir gesagt haben so, wir verlosen die jetzt und äh, ja, Pfeil zu bieten für eine Verlosung war eigentlich schon richtig ausgedrückt, haben wir vergessen und ich habe es äh, dann noch äh, in der Audio-Postbearbeitung
3: nachgereicht. Und dafür kamen einige Zuschriften. Ja, man muss feststellen, also, ähm, es hören doch uns einige Leute komplett bis zum allerletzten Sekunde. Ich ja. weiß zwar nicht, ob ganz freiwillig <lacht> unter am Tiefschlaf. <lacht> Aber, ähm, wir haben insgesamt 22 E-Mails bekommen, die sich drum beworben haben. Und insofern sage ich mir, sag mir einfach eine Nummer.
1: Das sind ja fast... Ein Fünftel unserer Hörer.
3: Ja, ist ganz schlecht. Oder guten Fünftel unserer Hörer.
1: Ja, dann sage ich dir jetzt eine Nummer von 1 bis 22 mhm, aus. Hab ich,
3: ja, ich habe bei 1 angefangen. ja.
1: Dann äh, sag ich, wir nehmen eine zweistellige Zahl. Ich sag die erste Ziffer und du die zweite. Ich
3: sag die 1. Ja, sag doch die 2, <lacht> komm, dann ich viel Auswahl.
2: <lacht> wenn du die 1 sagst, dann sage ich die 3. Also 13, Ja. ja. Das ist der Herr Thorsten Wahl.
3: Ja.
2: Ah, ein ganz bekannter Hörer. Ja, ja viele Thorsten. Grüße.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Also, das war die größte Verlosung, die du jetzt gewonnen hast. Du hast eine äh, handsignierte Turrican Anthology CD von Chris Hülsbeck gewonnen.
3: Äh, schick uns bitte deine. Ich weiß nicht, ob er geschickt hat, also muss man mal nachgucken, aber.
1: Ja, wenn ich die E-Mail, habe ich auf jeden Fall. Klär, wir klären das und äh, wir klären das auch mit dem Chris und äh, dann bekommst du die dann zugeschickt. Äh, das kannst du ja dann auch übernehmen, ne, dass du ihm das dann direkt schickst. Also dem Chris, dass du ihm dann halt. Ich habe keine Adresse von ihm. Ja, dann gebe ich dir die. Du kommst nicht drum rum, <lacht> wir, wir bekommen das schon hin. Ähm, so, das war das. Für Mindnote hat sich niemand äh, gemeldet, das äh, kommt wieder in den Topf. Das kommt jetzt wieder in den Topf. Das heißt, also wer, wer von Mindnote fürs iPad, also für so eine Mind Mapping äh, Software App, äh, die äh, ich sehr empfehlen kann, äh, Interesse oder Bedarf hat, der soll sich einfach melden äh, über die über die Rohpostadresse Betreff
3: äh, Mindnote äh, und äh, wir haben jetzt Also ich kann noch mal, ich kann das echt empfehlen, das ist ein echt top Programm. Das ja. war jetzt mein Mut für... fürs iPad. iPad, ja. Weil es gibt es ja für einen Rechner, deswegen frage ich mich immer nach.
1: Ja, 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 genau. Ähm, ne, ich habe ja in der letzten Folge alles dazu erzählt. Eigentlich äh, sehr, sehr gut, sehr toll. Äh, macht alles, was man will. So, ähm, und dann haben wir noch ein Buch, das ist noch aus dem äh, aus dem Fundus von der äh, von Super Donkey der übrig geblieben, äh,
3: weil ja niemand am Schluss äh, einen Folgennamen vervollständigen konnte. Also das nächste Mal, wenn das nochmal passiert, <lacht> ja. Ihr müsst alle Folgen auswendig können, ja? Ist ganz klar, oder? Sonst <lacht> vor, vorher machen wir sowas nicht nochmal.
1: Und zwar das Buch äh, ist von Galileo Computing, und ich habe eben mal geschaut bei, bei Amazon, das ist also Bestseller-Status, hat das. Also, das hat hier 35, 5-Sterne-Bewertungen und der Rest ist ganz verschwindend. Ähm, und zwar ist das das Designbuch für Nicht-Designer, das betrifft halt alle Leute, die halt so ein bisschen was mit Gestaltung machen, aber jetzt da keine, keine professionelle Ausbildung haben, die einfach mal so ein bisschen reinriechen wollen ins Thema, wie funktioniert denn eigentlich gutes Design? Das halt eben so, sagen wir mal, für semi-professionell bis semi-professionellen Bereich, das halt verwenden wollen. Also der, jeder, den das interessiert, der kann ja mal in die, äh, in die Bewertungen bei Amazon halt reinschauen. Da steht halt alles zum Buch noch genauer drin. Ähm, ich äh, habe es mal quer gelesen. Also ich fand es sehr interessant, äh, sich da mal von dem, von dem Standpunkt aus zu nähern. Äh, für jemanden, der damit sein Geld verdient. Also ich fand es ähm, sehr empfehlenswert äh, für, für Leute, die sich einfach mit dem Thema mal ein bisschen auseinandersetzen wollen. Oder müssen. Oder müssen, genau. Also das äh, Designbuch für Nicht-Designer.
3: Gute Gestaltung ist einfacher, als Sie denken. Wenn es keiner will, nehme ich es. Meldet euch. Das war eine Aufforderung. Äh,
2: gut,
1: ja, so, das heißt, jetzt sind wir dran. Äh, wir haben ja auch noch ein bisschen was zu bekommen hier.
2: Ja, Herz aus Gold.
3: Schauen wir mal rein. Wolfgang warte schon gar nicht, er packt schon direkt aus. Was soll man denn
2: warten? Worauf wartest du? Hier habe ich ein hübsch verpacktes Geschenk. Oh, und da steht hier drauf: ähm, ein Gruß von Taunide. Keine Ahnung, wen ich diesmal damit beglücke. Ihr hättet alle ein Geschenk verdient, aber ich sag mal, die anderen 98 sollen ja auch noch was Alter auf der Schleimer. Liste finden. Viele Freude mit dem Geschenk von Taunide. Herzlichen Dank. Oh, das ist dadurch eine... Das ist
3: selbstgebrannte CD von seinen Hör <lacht> <lacht> Von seinen Aufnahmen, von seinen Gesängen.
2: Nee. Es äh, ist ja immer mit so einer tollen Kaunides Schlaufe. <lacht> Band 1. Ich vermute mal, das ist für ein Götz. So. Ich würde gerade sagen, wieso. Und zwar Lost Chronicles. Oh ja, sehr schön. Zersura.
1: Ja, das ist ein Point-and-Click-Adventure äh, zu Zeiten der Renaissance. Ähm, ah. Da freue ich mich sehr drüber, Ecky, äh, Weil, ähm, also ich habe mir schon mal, ich habe mal so in Let's Play reingeschaut und habe auch so mal so ein bisschen darüber gelesen. Äh, und das ist halt eben so mit ein bisschen was, ein bisschen ernsterem äh, Anstrich. Also jetzt nicht so Comic-Humor, die ganze Zeit lachen, sondern das ist halt einfach mal ein bisschen was, äh, ja, was Netteres. Für mich. Von den Machern von der Black Mirror Serie, die ja auch schon so ein bisschen äh, ein bisschen ernsteren Hintergrund hatte. Äh, Freue ich mich sehr drüber. Ganz kurz, Titel mal nochmal. Lost Chronicles of Zerzura. Z-E-R-Z-U-R-A. Okay,
3: danke. Ich mach mal ich jetzt machen wir weiter. Richtig rum aufmachen. Das könnte helfen. Uh, das ist mehrere, sind mehrere Sachen. Das sehe ich jetzt schon. Amazon-Flussfreie Verpackung das ist es gerade nicht. <lacht> Sieht nach CDs aus. Ja. Das könnte ich diesmal glücklich sein. Jo, allerdings dreimal. <lacht> dreimal du. Ja. Danke, Blasius, würde ich mal sagen. Okay. Es <lacht> also kommt von Blasius. Er hat für jede CD äh, was Eigenes runtergeschrieben, geschrieben. Ist auch gut. Ähm, liebe Vogonen, als Dankeschön für viele lustige Stunden Spaß mit eurem Podcast, ein kleines Geschenk für die Musiklieb Musikliebhaber unter euch. Bei der nächsten CD, liebe Musikliebhaber unter den Vogonen, guter Musikgeschmack muss unterstützt werden. Deshalb äh, und auch als Dankeschön für viele Stunden Podcast übersende ich dir diese tolle CD. Viel Spaß beim Hören. Gruß Blasius. Bei der nächsten CD. Liebe Vogonen, da ich nicht weiß, in welcher Reihenfolge ihr die drei CD-Geschenke auspackt, hier auch wieder ein Dankeschön. Ihr fragt euch, wieso gleich drei Geschenke? Ja, irgendwie muss ich doch über die 20 Euro kommen. Gruß Blasius. Hattest du die jetzt alle drei äh, auf der Wunschliste drauf? Ja.
1: Oder hat er die einfach so, weil es CDs waren, die ihm gefallen haben? Jetzt, oder? Ich glaube, es waren auch die
3: einzigen CDs, die drauf waren, kann das sein? Ihr ja, kann sein. Also, ich habe die so ewig lang da drauf waren. Tower of Power war, glaube ich, ziemlich lang drauf. I Love Supreme war auch ziemlich lang, glaube ich, drauf. Und Opposites. Also irgendwann waren sie weg und ich dachte, irgendjemand hätte sie runtergelöscht. Also es sind alles drei für mich. Ich gehe nochmal ganz kurz durch. Tower of Power ist äh, eine sehr gute Funkband. Mit einem ziemlich coolen Bassisten auch. Äh, wer so ein bisschen Funk... mal gut, wer, wer Funk mag, kennt auch Tower of Power. So, so, das ist eigentlich fast sein. Aber ähm, wer vielleicht mal da ein bisschen mal reinhören will, kann ich ganz kann ich echt empfehlen. Ähm, Top Songs sind Soul, Vaccination und What Hip. Funk ist ja meistens als Bassisten eher so ein bisschen slappen und Pop, aber in dem Fall ist es, er Finger-Funker. Das heißt, er spielt wirklich alles nur mit den zwei Fingern und äh, das Coole bei dem Typen ist, der spielt halt Sechzehntel fast nur, mhm. aber wirklich wie eine Maschine. Das ist also, ich glaube, je, jedes Metronom kannst du dagegen stellen und das, das, das ist dann falsch. Ja. Mhm. Und auch ziemlich flott. Also der Typ ist schon ziemlich gut. John Coltrane ist eher was Jessiges. Ja, den kenne ich auch. Ja, das sind so alles so Sachen, die aus meinem Bassunterricht herausfallen. Und Biffy Clyro ist natürlich eine Sache, die mir persönlich sehr gut auch gefällt. Ob das heißt, es ist ein super CD. Vielen Dank, Blasius.
1: So, dann ziehe ich mal hier das Ding noch aus. Das ist auch eingepackt und groß. Die Umschläge hier erinnern mich immer an den großen Preis. <lacht> das noch was sagt. Und der Gewinner ist... Film Tölke.
2: Welchen Umschlag nehmen Sie? Ich nehme Umschlag Nummer 3. No. Ein Gruß von Sven Hock. Servus Leute, es ist
1: immer wieder schön, euch zuzuhören. Viel Freude. Mit dem Geschenk, ich möchte bitte anonym bleiben. Grüße. <lacht> also irgendwie, ich glaube, die liest du immer vor dir. Ja, bitte Freunde. Also ihr müsst das irgendwie anders machen. Ihr müsst, ihr müsst zuerst schreiben, bitte lest meinen Namen nicht vor. Ich meine, ihr wisst doch, dass wir die Sache dir vorlesen. Also ihr wisst doch, dass wir die Sache dir vorlesen. Tut mir leid. Also. Na genau. oh yeah. ja naja, gut, ist jetzt so, wie es ist. <lacht> das sind so wie <lacht> so Was soll ich jetzt dazu sagen? Also, bitte, wenn ihr anonym bleiben wollt, bitte schreibt es zuerst rein. Als erstes einfach nur anonym. Dann weiß man ich gar nichts mehr. mehr.
3: Was ist es denn?
1: Das ist was für dich. Und zwar ist das. Woran erkennt man das denn, dass das für mich ist? Weil ich den Titel auf der Rechnung gesehen habe. Ah, okay. Also auf dem Lieferschein.
3: Ist egal, habt ihr für mich. Das ist für dich.
1: Und zwar ist das dein Programmingbuch. Seven Languages in Seven Weeks. Ah ja. Dafür ist es
3: beachtlich dünn. <lacht> ja gut, ich meine, eine Programmiersprache in einer Woche zu lernen, ist auch, da kann man nicht so viel machen. Ja. Ich bin, jetzt, bin mich jetzt gerade dabei, so ein bisschen in die funktionale Programmiersprachenwelt reinzuarbeiten, ist das, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Tut mir leid,
1: Sven, aber ich komme zurück.
3: <lacht>
2: ja, vielen Dank auch,
1: äh, Sven. Ja. <lacht> das ist geil. Nicht böse sein.
2: Ja, habe ich hier
1: auch noch was? Denk dran, also Fettwooki hat ja seinen, also, hat ja praktisch in, in, äh, mittlerweile einen Status durch seinen, äh, ich möchte nicht genannt werden <lacht> im Zusammenhang mit diesem Audiokommentar. Äh, ist ja
3: mittlerweile schon cool. Das der
2: Shadowrun-Würfel. Ich glaube, für heute ist Weihnachten und Ostern für dich an
3: einem ja, allerdings, Tag. ja. Ganz kurz noch zu dem äh, Seven Languages für Seven Weeks. Die Programmiersprachen, die behandelt werden, sind Ruby, äh, IO, Prolog, Scala, Erlang, Clojure und Haskell. Und es ist alles sehr funktional und da freue ich mich drauf, weil ich da, denke ich mal, auch so ein bisschen in dieser Welt weiterkomme. Schauen wir mal, wie schnell du das gelesen bekommst.
2: <lacht> ja. Gut. So, kommen wir zu äh, dem Begleittext, zu deinen Shadowrun-Würfeln. Ein Gruß von Martin W. So geht das nämlich ja. hier. Äh, Hallo, liebe Vogonen. vielen Dank für Stunden voller Unterhaltung, auch wenn man dabei im Büro seltsam angeschaut wird, wenn man wenn mal wieder mal laut loslacht. Wenn man Nee, wer, wird, wenn mal wieder mal laut wenn man mal, so viel ein Mann. So man, macht man das. Laut loslacht. <lacht> vielen Dank und macht weiter so, Martin. Ja, Martin. Äh, der Fitz freut sich bestimmt. Ja, rasend. Vielen Dank.
3: Ich meine, dass ich Shadow anspiele, wissen ja ein paar Leute hier und. Wenn äh, ich gerade ins Messer reingelaufen bin, dann als nächster
1: das so zu machen, ist das kein Problem. <lacht> <lacht> ja, aber <lacht> das ist dann
3: kein Problem. Ja.
2: Ja, so ist, das. so ist das. Ja, herzlichen Dank. So kann ich weitermachen, oder? Alles her zu mir. Du gieriger Schick. Shadow-Ranwürfel. Letztes Mal hast du doch komplett abgesagt. Ist, das ist gar nicht mich wahr. Beschränkt. Doch, du hast alle vier ist geschenkt. wahr. Alle vier geschenkt hast du ja, kassiert. Also letztes du Mal. Hat eigentlich hier, ja, du hast eins gegangen. ich bin leer ausgegangen. Ja, Markus leer ausgegangen. Du hast letztes
1: Mal alle vier geschenkt bekommen, Das stimmt ich. doch gar nicht. Doch, ne? Der Wolfgang hat alle vier bekommen.
2: Nein. Wolfgang gehört Lüge. weniger geschenkt. <lacht> Nein, der Wolfgang <lacht> hat gar nichts gekriegt. So, ja.
1: <lacht> dann würde ich sagen, ähm, wir sind ja eigentlich dann jetzt relativ durch hier, Hätte würde ich sagen. Ähm, wir haben eigentlich nichts mehr zu sagen, weil Rohrpost bestand dieses Mal nur aus nur aus Einsendungen fürs Gewinnspiel. Äh, ich denke mal, wir bevor wir uns jetzt hier weiter um Kopf und Kragen reden, hören wir auch lieber auf. Ähm, ich bedanke mich bei dem Tower House, nee, wie Tower <lacht> of Power,
3: Tower, beim Tower of Power, dem Fitz. Ich bedanke mich beim dreiköpfigen Affen, dem Wolfgang.
2: Und ich bedanke mich bei dem Babo in dieser Runde, dem Mann, so der sieht's aus, der Babygeschrei in drei Tonlagen nachmachen kann, genau. den Götz. So, bis dann, macht's gut,
3: ciao. Gute Nacht.
2: Gute Nacht.